Mời các bạn cùng nghe Thiên Sơn Bộ Tuyết Chương 13 Tôi không rõ mình trở về thành phố quen thuộc kia thế nào Lúc ngồi trên tàu Tôi chán trưởng nghĩ Giả sử có bị xã hội lên án Có bị người ta băm vòng thành trăm mảnh Cũng đành liều sông tới Muốn ra sao thì ra Về đến trường Bầu không khí xung quanh vẫn vậy Bình yên như thể chưa từng xảy ra sóng gió Tôi lấy hết can đảm bước vào ký túc xá Tôi gặp một người bạn cùng lớp ở ngoài hành lang Không cho tôi thời gian kịp lần trốn Cô ấy đã chủ động bắt chuyện nói Bọn tớ nghe sự đánh kể cả rồi Cái bọn đốn mạt tung tin vịt ở trên mạng Bị trời vật cho một nhát chết tươi mới phải Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy nói gì Cũng thấy trột dạ Nên không muốn nhiều lời Tôi đẩy cánh cửa khép hờ Trong phòng vắng tanh Chỉ có mình duyệt oánh đang ngồi trên giường chơi BSP như mọi ngày Nghe tiếng bước chân Cô ấy ngẩng lên nhìn thoáng qua Rồi lại cúi xuống chơi tiếp Sau này đừng có hèn thế nữa Xảy ra việc thì bỏ chạy Chẳng ra thể thống gì cả Tôi chỉ ừ Vậy mà cô ấy vẫn vùi đầu vào game rồi nói Đáng lẽ tớ chả thèm đếm xỉa gì đến cậu Nhưng chơi với nhau 3 năm Tớ thường biết cậu là loại cố chấp bảo thủ Chắc chắn bị lừa Dù là chuyện thất đức Nhưng tớ lại có cảm giác nhất định cậu có nỗi khổ tâm riêng Nghĩ kỹ cũng thấy mình hẹp thật Có điều tớ tin cậu À mà thực ra tớ chẳng giúp được gì Chẳng qua tự nhiên lòi đâu ra một túc phích nhất đến cậu Và mộ chấn phi ở trường bên Tớ chỉ nói góp vài câu Xác nhận cậu đích thị là bạn gái của mộ chấn phi Chứ đừng tưởng tớ giúp cậu Tớ chỉ mẹ kiếp Khi cô ấy buông tiếng chửi tục tiễu Thì cũng quảng BSB sang một bên Nhảy xuống giường hùng hổ vung tay nện vào tôi một cái Khôn hồn thì khai ra mau Cậu bị lừa, bị ép buộc Bản thân không cố ý Cậu yêu thằng cha ấy lúc cậu không biết hắn đã có vợ Bằng không tớ dắp xương cậu nấu cao hồ ly tinh bây giờ dù là nói dối thì cậu cũng phải nói với tớ như thế chứ Bằng không tớ phải làm sao mới xứng đáng với người mẹ quá cố của mình đây Đôi mắt cô ấy trong veo ngấn lệ Còn tôi nước mắt lưng chỏng lặng lặng nhìn cô ấy Trông tôi khóc chắc là kinh dị Nên dù đang dưng dứt mà cô ấy vẫn đánh đấm tôi Xéo đi rửa mặt đi Còn khóc nữa tớ lấy chổi hất cậu ra ngoài đấy Tôi ngoan ngoãn đi rửa mặt Lúc bước ra duyệt ánh cũng đã bình tĩnh hơn Cô ấy thuật lại toàn bộ chuyện tối hôm kia ở diễn đàn trường bên cạnh Bỗng dưng rộ lên tin đồn Nói tôi là người yêu của mộ Trấn Phi Chứ không phải là gái do đại gia bao Sau đó có người tung tin Gia tộc mộ thị vốn là một trong những doanh nghiệp lớn mạnh hàng đầu Tuy chỉ là vài nét sơ qua Nhưng vẫn khiến tất cả dùng mình kinh ngạc Nhà họ mộ giàu lắm Còn giàu hơn cả bố tớ Gia tộc nhà họ thuộc loại phức tạp Có tiếng trong giới kinh doanh Có người nói phòng thí nghiệm siêu dẫn ở trường bên Là do nhà họ bỏ tiền quyên góp đấy Chật chật Bọn họ còn nói chiếc mấy bách kia thực ra là của họ hàng mộ chấn phi, lúc đó họ mới vỡ lẽ vì sao trên người cậu toàn là đồ hàng hiệu. Duyệt bánh vẫn chưa chút hết bực dọc, liền giáo cho tôi thêm một cú. Cậu tốt số thật, đến mộ chấn phi cũng tình nguyện ra mặt đỡ hộ cậu vụ này. Tôi vẫn đờ đẫn cả người, mối quan hệ giữa mặc thiệu khiêm và mộ chấn phi chỉ có mình tôi biết, sao anh ta lại nhúng tay vào chuyện này nhỉ? Lẽ nào nguồn cơn ngọn ngành là vì mặc thiệu khiêm? Nhưng trong chuyện này, đáng lẽ mộ chấn phi phải đứng về phía chị anh ta rồi phải vui mừng ra mặt khi thấy loại hổ linh tinh như tôi gặp quả báo chứ. Duyệt Oánh hỏi tôi, mấy ngày qua đi đâu? Tôi bèn thành thật kể với cô ấy rằng, mấy ngày qua tôi ở chỗ Tiêu Sơn. Duyệt Oánh hừ một tiếng lấy lệ, mãi sau mới nói. Tớ còn tưởng cậu nghĩ quẩn rồi đi tự sát cơ đấy, làm tớ uổng công lo mấy ngày liền. Tôi giang tay, ôm cô ấy vào lòng. Thực ra từ lâu rồi, tôi luôn muốn làm hành động kỳ cục này. Duyệt Oánh vỗ lưng tôi, nói. Mọi chuyện qua rồi, nhưng từ nay về sau đừng làm thế nữa Yêu một gã tử tế không được hay sao Mà cứ phải dây dưa với người đã có vợ hả Tôi bình tĩnh Thuật lại đầu đuôi ngọn ngành mối quan hệ giữa mình Và Mạc Thiệu Khiêm cho cô ấy nghe Giờ tôi đã có thể bình tĩnh say bẩy mọi chuyện 
trong quá khứ mà không hề sợ sệt, không hề giấu giếm. Lúc kể với Tiêu Sơn, lòng tôi vẫn tràn ngập nỗi tủi hờn khôn cùng. Vậy mà khi tâm sự với cô ấy, tôi đã có thể cố gắng kiểm chế bản thân. Càng nghe, cô ấy càng kinh ngạc, rồi trợn tròn mắt thảm thốt. Đặc biệt là đoạn tôi tự sát bất thành lần cuối. Cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi xếp chặt tay tôi, vén chui hạt bấy lâu nay, chưa tưởng tháo lên. Cô ấy chân chối nhìn vết sẹo xấu xí, như một con run bò ngoằn nghèo trên cổ tay tôi, rồi lại nhìn tôi. Tôi cười trừ nói. Kể từ đó về sau, tớ không chơi đàn được nữa, đến cổng cốc nước còn chẳng vững nữa là. Cậu cứ gặng hỏi sao tớ không chơi đàn nữa, bấy lâu nay tớ vẫn vòng vo chưa kể cho cậu nghe sự thật. Khóe mắt cô ấy đỏ hoe, ôm chầm lấy tôi. Đồng tuyết, cô ấy ôm tôi chặt đến nỗi, khiến tôi ngạt thở, tôi bèn vỗ về. Tớ không sao đâu, thật đấy. Cô ấy lại đấm tôi một cái thật mạnh Sao lúc nào cậu cũng nói thế Cậu toàn làm tớ buồn thôi Tôi cũng buồn lắm Nhưng buồn mấy thì mọi việc cũng qua rồi Một khi tôi đủ can đảm để kể ra mọi chuyện Một khi có bạn bè chia sẻ cùng tôi Tôi chẳng còn sợ gì nữa Chuyện oánh đúng là bạn tốt nhất của tôi Cô ấy nói Tớ sẽ giúp cậu Dù thế nào đi nữa Tớ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu Thực tế chúng tôi chẳng biết xoay sở thế nào Còn mai sau ư Tôi lắc đầu Không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện tương lai nào nữa trên mạng, chuyện của tôi và Maybach đã dần dần lắng xuống, thay vào đó là chủ đề về một binh tinh quốc tế nào đó mặc bikini tắm nắng bị trục trộm. Đang nổi trình ình trên diễn đàn trường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có lẽ chỉ vài ngày tới là chuyện tôi và Maybach sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng thôi. Giọt nước tràn ly, cuối cùng lại bốc hơi hết chỉ trong có mấy ngày. Túi sách vẫn quẳng trên giường, di động đã hết pin từ lâu, tôi bèn cắm sạc rồi mở máy xem. Máy báo có 16 cuộc gọi nhỡ Trong đó Duyệt Ánh gọi cho tôi một lần 15 cuộc còn lại đều là của Mạc Thiệu Khiêm Duyệt Ánh nói Tối hôm đó sau khi cậu bỏ đi Tớ nghĩ phải gọi cho cậu Nhưng phát hiện cậu quẳng điện thoại ở phòng Sau đó tớ đi tìm cậu mà chẳng thấy đâu Tôi không trách Duyệt Ánh Vì biểu hiện của cô ấy lúc đó là điều hoàn toàn dễ hiểu Nhưng khi nhìn màn hình hiển thị Xếp hàng dài mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Mạc Thiệu Khiêm Cảm giác ớn lạnh bất chợt chạy qua người tôi Đúng là chạy trời không gọi nắng sớm muộn gì tôi cũng phải về gặp hắn có lẽ hắn đã biết chuyện trên mạng nên muốn liên lạc với tôi tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với loại người ấy nữa nên quẳng luôn điện thoại sang một bên như thể nó là một con rắn độc hoặc một cái gì đó khiến tôi ghê tởm tôi sợ hắn một nỗi sợ thâm căn cố đế vừa dạo đi xong được một lúc thì chuông điện thoại đổ dồn không cho tôi thời gian trốn tránh nhìn cái tên mặc thiệu khiêm nhấp nháy trên màn hình điện thoại mà lòng tôi có cảm giác khốn đốn không lối thoát duyệt oánh bực bội giật vóc trên điện thoại định nghe hộ tôi nhưng tôi giành lại rồi nhốt mình trong nhà tắm duyệt oánh ở bên ngoài tức tốc gõ cửa mặc xác các loại quỷ tha mau bắt ấy đi tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy giọng hắn trầm thấp mà bình tĩnh như thể mọi thứ vẫn vậy đang ở đâu vậy tôi về trường rồi về nhà ngay tôi không muốn gặp anh tôi hoảng hốt trước sự bảo dạn của mình thấy khó khăn khi thốt ra câu tôi cần yên tĩnh vài ngày cơn giận dữ của hắn biến thành chàng cười nhưng giọng điệu lại ung dung khác thường vậy à hai em mong tôi phải tự mình đến trường đón em đây hắn uy hiếp tôi hắn lại uy hiếp tôi tôi cố gắng đẻ nén hơi thở thưa mạng tiên sinh tôi thực sự không muốn gặp anh nữa tốt thôi hắn đáp gọn lọt xem ra tôi phải thân trinh đến một chuyến rồi xưa này hắn quen thói đã nói là làm tôi luống cuống ngẫm nghĩ một lúc thôi thì nhượng bộ nốt lần này anh không phải đến tôi đi gặp anh tôi đoán ở đầu dây bên kia Hắn đang hả hê lắm, chưa biết chừng còn nhếch mép cười. Tôi đợi em ở nhà. Tôi ngắt điện thoại rồi ra ngoài. Thấy duyệt oánh hậm hực nhìn mình, tôi liền nói. 
bất đắc dĩ thôi Sợ gì hắn chứ Duyệt oánh buồn miệng chửi ầm lên Quân xúc vật ấy thì bàn bạc nỗi gì Để tớ giúp cậu tìm luật sư kiện hắn Tôi thở ơ nói Vậy thì cậu tớ chết chắc mất Giọng điệu rừng rưng cắn cựa của tôi Càng khiến Duyệt oánh hận Không thể đánh cho tôi một trận Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi Cậu có phải thánh mẫu đâu Cậu thì cứu được ai Lo thân mình đi đã Tôi chẳng cứu được ai Nhưng bản thân không sao dừng lại được Đằng nào thì Tiêu Sơn cũng rời xa tôi rồi Tôi tự chào Mình còn có thể thế nào nữa đây Tôi về nhà Quản gia ra mở cửa Nhận áo khoác từ tay tôi như thường lệ Ông ấy nói Mạc tiên sinh đang ở gian nhà kính Tôi bước vào gian nhà kính Hoa bầu sắc thắm trong không gian ấm áp Hương hoa che lẫn hơi nước Láng đáng tạo cảm giác ngột ngạt khó thở Mạc thiệu kiêm đang chơi với đáng yêu Hắn ném cục xương ra xa Còn đáng yêu lon to đi chặt về Hắn dừng dưng đến nỗi Chẳng mà ngó ngàng đến tôi về rồi à, đáng yêu với đuôi xuống ăn ăn, lúc ấy Mạc Thiệu Khiêm mới ngoái lại nhìn. Sao trông nhách nhác thế kia, đi tắm đi. Tôi vẫn trôi chân ở đấy, hắn giơ tay xoa đầu đáng yêu nói. Đứng đấy làm gì, không thích thì để tôi làm hộ em nhé. Tôi buộc phải lên tiếng. Mạc Tiên Sinh, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Hắn nhớn mày, giọng điệu vẫn thủ thẳng như mọi khi. Em không muốn như thế nào. Chuyện bức ảnh, chắc anh cũng biết rồi, tôi không muốn tiếp tục những ngày tháng chịu đựng giày vò thế này nữa. Xin anh buông tha cho tôi Thế này cũng chưa phải va di gì Chẳng qua tôi chỉ đã cố bình tĩnh Bày tỏ nguyện vọng của mình Đến phút chót hắn mới bật cười Cứ tắm rửa trước đi Tôi không thích nói chuyện với phụ nữ ở bật đâu Tôi thừa hiểu Mình mà không nghe lời hắn Thì chuyện ngày hôm nay đừng học nói tiếp Tôi đành quay về phòng mình Cẩn thận khóa trái cửa bụi tắm Vòi hoa sen rối nước ấm xuống cơ thể Gợi cảm giác gian rát trên da rẻ Trong đầu tôi vẫn cân nhắc nội dung câu chuyện Lát nữa sẽ nói với hắn có lẽ mình không đủ sức thuyết phục hắn Không, dù không thuyết phục được Cũng nhất quyết không thể tiếp tục sống thế này Từ phòng tắm bước ra Tôi thấy hắn đang ngồi chếm trệ trên giường Phì phèo điếu thuốc trong lúc chờ đợi Đầu giường đặt một chiếc gà tàn Nhìn hắn đùng đỉnh gà tàn thuốc Tự nhiên thấy lòng hoang mang Tôi bèn đứng chôn chân một chỗ Hắn dụi tắt đầu thuốc, nở nụ cười giữa cợt Nhìn em kìa, tôi có phải hổ đâu Tôi cứ lùi dần ra đến cửa Nhưng động tác của hắn lanh lẹ hơn nhiều Hắn nhào đến chộp lấy tôi quẳng lên giường Tôi ra sức dãy ruộng Những lọn tóc ướt rượt bám trên khuôn mặt Cái lạnh ùa đến gột ngạt Hắn nằm đè lên người tôi Kiểm hãm sự dãy ruộng của tôi Mấy ngày qua em đi đâu Buông tôi ra Không phải em luôn mong mỏi tôi sẽ chán em sao Nếu thực sự muốn tôi chán em Thì bỏ cái kiểu làm hàng này đi Tôi coi chân đá Hắn nhanh nhẹn né được Bẻ gập cánh tay tôi Khiến áo tràng sộc sạch Lộ ra cả một mảng da thịt Hơi thở hắn trầm đục và nặng nề một cánh tay đột nhiên dụi mạnh vào hóm cổ Cảm giác đau nhói khiến người tôi buông lòng Lúc nhìn xuống cổ Mới nhận ra nơi đó có vài vết bầm xanh tím Chắc là do Tiêu Sơn làm Nhưng thực ra tôi và Tiêu Sơn đã có gì đâu Mạc Thiệu Khiêm phủ phục bên người tôi Sấn sổ cắn xé khiến tôi chỉ muốn hét toáng lên Từ mơn trớn ve vuốt Dần dần hắn chuyển sang kẹp chặt cổ tôi Hơi thở hắn phả vào mặt Kèm theo giọng điệu đầy kinh miệt Đừng tưởng tôi không biết lý do tại sao Bỗng dưng em lại chơi trò tiết liệt trung rinh Tôi nói cho em biết, đừng có từng bờ. Từng câu từng chữ của hắn, như thể đang dỉ vào tai tôi. Đêm nay, tôi nhất định phải xẻ đôi em ra. Hoàng Thiệu Kiêu, tôi không nén nổi sự kinh hãi, lẫn giận dữ. Anh buông tôi ra. Thực tình, tôi không thể đối lại hắn. Hai tay gắng sức đẩy nhưng vô ích, cổ họng vẫn bị siết chặt. Chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt hắn lại đáng sợ và dữ tợn như lúc này. Hắn nghiến răng trèo trẹo, khiến cơn xanh hai bên thái dương hẳn lên rõ nét. Nhiều khi tôi chỉ muốn nghiền em ra thành trăm mảnh Hoàng xẻ từng mảng thịt trên cơ thể em Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy tốt nhất Mình đến bóp chết em 
sức phản kháng của tôi đuối dần nước mắt tràn qua khoái mi xuống gối mái tóc ướt mết trên khuôn mặt lúc ấy tôi đang bóp mé trên bầu vực tắc thở nghĩ lần này hắn định bóp chết mình thật rồi hai cánh tay vật lượng đủ kiểu mà không xê dịch được bàn tay hắn cuối cùng tôi đành buông xuôi nằm đờ ra đó như một khúc gỗ chân chân nhìn lên trần nhà ba năm qua tôi đã buông xuôi bản thân không biết bao nhiêu lần dặn lòng mình cố gắng nhẫn nhịn mọi chuyện ngày hôm nay chỉ cần tôi nhẫn nại chịu đựng tôi không cầu xin sự tha thứ của hắn nữa nếu chết được thì chết luôn đi cho xong dẫu sao tôi cũng chán sống rồi hắn chỉ chịu buông tay khi tôi suýt tắc thở miệng tôi há hốc thở lấy thở để như một con cá mắc cạn rồi ho sặc sụa người co quắp như một con tôm khô trước kia thỉnh thoảng hắn cũng hơi quá tay nhưng chưa bao giờ khiếp đảm bằng hôm nay như thể hắn muốn tống tiễn tôi đi lắm rồi hắn đưa tay nắm chặt cầm tôi xoay mặt tôi lại tôi khiếp đảm nhìn hắn nghĩ bụng nếu hắn lên cơn lần nữa có lẽ tôi không thoát nổi nhưng hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho những kẻ xa lạ như vài lần trước đây ánh nhìn sâu thẳm đó vẫn đeo bám khiến lòng dạ tôi buồn chồn sợ hãi sợ lùi lại nhưng ngón tay hắn trở xiết mạnh dồn mọi đau đớn vào tôi hắn bật cười dị hợm vô cùng em cũng biết sợ cơ đấy tôi rất sợ hắn bấy lâu nay tôi luôn sợ hắn tôi ngước nhìn hắn đẩy van lơn khi ấy cổ họng bị bóp nghiến nên tôi chỉ thốt được những câu khản đặc mà nhắt cừng gắng sức lắm mới thốt ra được anh làm ơn tha cho tôi dường như hắn đã lấy lại bình tĩnh không còn thiếu kiềm chế như trước nữa hắn kinh khỉnh nhìn tôi như thể nhìn một thứ gì đó ghi tầm giọng điệu trở nên rắn đanh em đợi tôi hắn bật dậy định bỏ ra ngoài tôi tuyệt vọng lao ra kéo hắn lại này mà tiểu kiêm anh có biết thế nào là phải trái không hả cứ coi như trước đây tôi cầu xin anh cứu cậu tôi nhưng tôi cũng theo anh được 3 năm rồi còn gì tôi sắp tốt nghiệp đại học và muốn có cuộc sống của người bình thường anh có tiền có vợ có người tình anh chẳng thiếu gì ngoài kia đẩy dễ những người phụ nữ đẹp hơn tôi thông minh hơn tôi biết chiều chuộng anh hơn tôi anh cứ chọn mưa lấy một người nào đó đi thế nào chẳng hơn tôi hắn vùng tay khỏi tay tôi ánh mắt trở nên sắc nhọn như mũi dao tôi chưa đánh phụ nữ bao giờ em đừng ép tôi tôi gào lên như điên dại bây giờ anh muốn thế nào anh có còn là con người không ngày xưa anh đánh thuốc mê rồi cứ bức tôi bắt tôi phải làm tình nhân của anh ba năm qua tôi luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng chỉ mong có ngày lương tâm anh thức tỉnh anh sẽ buông tha tôi và người cậu đáng chết của tôi xưa nay tôi chưa hề nợ anh thứ gì nếu có thì cũng trả đủ rồi đột nhiên hắn đẩy phát tôi ra thậm chí giọng điệu cũng đành lại cốt ngay hắn đẩy tôi văng vào chân giường chán đập xuống gở hoa cơn đau ùa đến bất chợt khiến mọi thứ trước mắt tối đen mờ mịt khiến tôi chỉ muốn lịm đi tôi ôm chân giường góc chán đau rát nhức nhối chưa bao giờ tôi thấy hắn giận đến thế bình thường dù hắn giận mấy cũng chỉ là mấy trò kỳ quái hoặc ra điều giễu cờ tôi vài câu mà thôi vậy mà hôm nay hắn giận tím mặt thậm chí hai bên thái dương còn nổi chẳng chịt cân xanh tôi chỉ lo hắn sẽ nhào đến bóp tôi chết nhưng không ánh mắt căm hờn của hắn quét qua tôi như thể tôi là một thứ kinh tởm nếu đã thấy kinh tởm sao hắn không chịu buông tha tôi nếu đã chán nhau sao hắn không thả tôi ra tôi bị mạc tiểu khiêm nuốt trong phòng cả một ngày trời nhưng thực ra là cả người tôi đầy thương tích xương cốt toàn thân như thể đã vơ vụn không bật dậy được thậm chí người làm mang cơm vào tận phòng tôi cũng chẳng buồn động đậy buổi tối quản gia tới dỗ tôi ông ấy đứng ngoài cửa nói với vào giận thì giận nhưng cơm thì vẫn phải ăn chứ ăn cơm rồi mới có sức cãi tiếp phải không nào quản gia còn đùa vài câu lần đầu tiên thấy tôi và mạc thiệu khiêm cãi vã ông ấy cứ tưởng tôi đang làm mình làm bầy chỉ cần dỗ vài câu là xuôi tôi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ nếu nhảy từ một nơi cao như thế này xuống liệu có nát xương không nhỉ mạc thiệu khiêm không hề ghé qua phòng tôi chắc hắn là định chơi trò chiến tranh lạnh 
cuộc giằng co giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm kéo dài đúng 3 ngày. Suốt 3 ngày ấy, tôi cứ nằm miên man mê mệt, ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ. Trong những giấc mơ triển miên, tôi gặp được bố mẹ. Tôi thấy mình là cô bé nhỏ xíu, được bố mẹ dắt tay tới bờ sông Thượng Xuân. Lối đi ven sông nhuộm vàng màu hoa cải, nồng nàn ngọt ngào hương bay và gió xuân ấm áp len vào tóc. Bố cầm máy ảnh, mẹ dỗ dành. Tiểu Tuyết ơi, cười nào con. Tôi bật cười khanh khách, tiếng cười rộn khắp biển hoa huy hoàng, cây cối mềm mại dạp mình giữa cơ thể. Khuôn mặt bố mẹ cận kề, bố bế tôi cõng trên lưng. Ở đằng sau, những ngón tay ấm nồng của mẹ vỗ về lên vầng trán đẫm mồ hôi của tôi. Cả nhà rộn rã ca hát dòng đường về. Và tôi mơ thấy Tiêu Sơn, anh dắt tôi đến sân băng, kéo tôi trượt hết phòng này đến phòng khác. Gió đông thổi vào mặt bút giá gò má. Anh vẫn kéo tôi trượt lòng vòng. Tôi cảm nhận được niềm vui, có thứ hạnh phúc gần như vắng vất. Tôi cứ tỉnh rồi ngủ, ngủ lại tỉnh, tưởng như mình đã trải qua mọi giấc mơ đẹp đẽ ở đời. Những ngọt ngào ấy mãi mãi không còn tìm về trong mơ nữa. Ba ngày sau, cái đói hành hạ khiến tôi váng đầu, hoa mắt, nằm đờ trên giường. Mạc Thiệu Khiêm lên mở cửa phòng, nói. Em đi được rồi đấy. Tôi chẳng hiểu, hắn đang nói gì nên vẫn bím môi, im như thóc. Cuối cùng em đã khiến tôi ngấy em tới tận cổ rồi Giọng hắn mỉa mai Cái loại sống giờ chết giờ như em Tôi chẳng thiết nữa Vậy cậu tôi Tôi theo thảo nói Đang mài đoán y hắn Thì hắn đã kéo phát tôi dậy Cút ra ngoài Từ nay về sau đừng để tôi thấy em nữa Phải chăng đó là một lời chấp thuận Từ nay về sau hắn sẽ không lôi cậu ra dọa tôi nữa Cái nhìn đăm đăm của hắn Khiến tôi mù mờ khó hiểu Mà bấy lâu nay có bao giờ tôi đoán được ý hắn đâu trong đôi mắt ấy, tôi thấy phần nhiều là sự biệt thị và khinh rẻ. Tôi khẩn nài thứ mình muốn, chỉ cần một lời hứa, chỉ một lời hứa mà thôi. Tôi nhìn hắn bán tín bán nghi, vẫn ánh mắt khinh miệt ấy, hắn cúi xuống nói. Yên tâm, tôi ngấy em tới tận cổ rồi, tôi không muốn lãng phí thì giờ với em nữa. Lời lẽ của hắn, chỉ có sự rẻ rúng nhưng từng câu từng chữ, rót vào tai tôi, thật chẳng khác nào sớm trời. Cử chỉ thô bạo chóng vánh của hắn, so với tác phong nhã nhận thường ngày khác nhau một trời một vực. kể từ lúc từ thành phố T trở về, tôi luôn có cảm giác hắn đã biến thành một kẻ xa lạ. trước kia hắn ưa kiểu đùng đỉnh đùa bỡn tôi như một món đồ chơi trên tay, thì nay hắn lại tỏ ra nóng nảy cục xúc, chắc chắn tôi thật rồi. hắn hất tôi ra khỏi căn hộ, lúc ấy trên người vẫn mặc nguyên bộ áo ngủ, cánh cửa sập lại ngay sau lưng. tôi dần hoàn hồn và nhận ra mình đã được tự do, sau này không phải đến đây nữa. nhưng tôi lại thấy khó tin, chính miệng mà thủ khiêm đã tuyên bố. Kể từ nay trở đi, đừng để hắn thấy mặt tôi nữa Tôi nghĩ, loại người đã nói là làm như hắn Sẽ không bao giờ hối hận đâu Nhưng chẳng nhẽ lại dễ dàng như thế Ba năm qua, tôi luôn mong mỏi điều này Lúc nó thực sự xảy ra Thì tôi lại thấy thấp thỏm không yên Đây là sự thật ư Tôi ngoái đầu, nhìn cánh cửa đang đóng im im Chắc là thật rồi Tôi đi thang máy xuống phòng trực ban Gọi nhờ điện thoại cho Duyệt Oánh Duyệt Oánh tức tức đi taxi Mang quần áo đến cho tôi Vừa khoác áo tôi vừa toe tét với Duyệt Oánh Cô ấy suốt ruột nói Nhìn cậu kìa còn cười được à Sao lại không tôi vui lắm chứ Tuy ba ngày chưa có gì bỏ bụng Thậm chí bước chân cũng thấy run run Nhưng chỉ cần mặc thiệu khiêm tuyên bố Kể từ nay về sau hắn không muốn thấy tôi nữa Đã đủ để tôi sung sướng rồi Tất cả đã kết thúc Tôi không phải lo sợ gì nữa Không phải nhẫn nhịn chịu đục nữa Và không cần sống những ngày tháng đen tối đó nữa Lúc lên taxi Lít nhìn mình trong gương chiếu hậu mà tôi giật đầy người tóc tài bù xù xóa sụi mặt mày hốc hác để lộ đôi gò má nhô cao hai mắt thâm quầng trũng sâu như con gấu trúc đã thế nhiều dấu ngón tay còn hằn xanh tím trên cổ chẳng khác nào một cô hồn bảo sao duyệt ánh thấy xót ruột 
người tuyệt thực ba ngày nhìn mặt mà thế kê duyệt oánh bọc tôi lại bằng khăn và mũ của cô ấy chỉ chừa mắt và mũi nhìn giống người bình thường hơn bao nhiêu sẵn tâm trạng đang vui vẻ thoải mái tôi chỉ muốn đi ăn một bữa đã đời duyệt oánh dẫn tôi đi ăn món cháo ninh bằng nội đất cháo nóng hồi vừa đưa vào miệng đầu lưỡi đã tê đi vì bỏng vậy mà tôi vẫn ăn ngon lành vừa dì sụp thổi vừa nói tôi cứ tưởng mình không bao giờ có ngày hôm nay cậu xem trước kia tớ tuyệt vọng biết chừng nào tớ của tuổi 20 cuối cùng cũng đã thoát khỏi cơn ác mộng bát cháo đang nóng hừng hực bỗng kêu xì chẳng hay nước mắt rơi xuống từ lúc nào để rồi bốc hơi trong chớp nhoáng nước mắt lã chả nhỏ xuống bát cháo gợn sóng lăn tăn sủi trên bề mặt tôi vốn ghét khóc lóc sùi sùi vậy mà hôm nay thực sự không thể nén nổi mình duyệt oánh ngồi bên cũng dưng dưng trong im lặng cô ấy quên cầm giày cô ấy quên cầm giày đến nên giờ tôi vẫn xỏ đôi dép đi trong nhà nhìn chúng tôi chắc dị hợm lắm nên khách ngồi bàn bên cứ ngoảnh đầu xanh nhìn nước mắt đan thành chuỗi tuôn rơi ở tuổi 20 mà từ lâu trái tim tôi đã mang đầy thương tích sau đó duyệt oánh đưa tôi đi mua giày cô ấy khăng khăng lôi tôi vào một cửa hàng nổi tiếng giày ở đó rất đắt trước kia khi bước vào những cửa hàng kiểu này tôi không thèm liếc nhìn giá cả hội nhưng hôm nay nhìn kỹ lại mới thấy choáng váng duyệt oánh tha lôi hết đôi này đến đôi khác đưa cho tôi một bên là nhân viên của cửa hàng quỵ khối giúp tôi thử giày một bên là duyệt oánh đang khom người ngắm nghía tôi cảm thấy ngại liền kéo cô ấy nhưng cô ấy không buồn để ý thôi đừng mua đắt lắm tớ tặng cậu mang duyệt oánh ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi cô ấy khăng khăng nói shizuha nói rồi đấy thôi cô gái nào cũng nên có một đôi giày thật đẹp nó sẽ dẫn đường chỉ lối đưa cậu đến nơi cậu muốn sống mũi tôi cay xẻ nhìn duyệt oánh cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi lúc tôi bơ vơ không nơi nương tựa cô ấy dành cho tôi sự tha thứ dành cho tôi sự tin tưởng chia tay giúp đỡ tôi lúc tôi tuyệt vọng bỏ chạy tuy cô ấy đau lòng thất vọng nhưng vẫn lên mạng giúp tôi đấu tranh với dư luận tôi luôn mặc cảm mình là kẻ bất hạnh nhất trần đời bố mẹ mất sớm không còn tiêu sơn còn xui xẻo dính vào mặt thiệu khiêm tôi chỉ là một kẻ trắng tay nhưng vào phút chót thượng đế đã rủ lòng thương ban cho tôi một người bạn thân là duyệt oánh ở đời này tôi vẫn có duyệt oánh bên mình Chương 14 Tôi đi đôi giày mới cứng về trường cùng Duyệt Oánh Thì gặp Triệu Cao Hưng Đang đứng dưới cổng ký túc Vừa thấy chúng tôi, cậu ấy đã vụn vã hỏi Hai người chạy đi đâu vậy hả? Duyệt Oánh ôm tôi cười nói Em đưa Đồng Tuyết đi mua giày Triệu Cao Hưng nói Ôi Đồng Tuyết này, nhìn cậu xanh xao lắm Không bè à? Mấy chuyện bậy bạ trên mạng cậu đừng bực làm gì Bọn nó độc mồm độc miệng ấy mà Duyệt Oánh nguyết cậu ấy Em thấy anh mới độc mồm độc miệng ấy đang yên đang lành lôi chuyện đấy ra nói làm gì em đưa đồng tuyết lên thay quần áo anh đợi đây thôi tớ tự lên được cậu đi với cao hưng đi tôi nói duyệt oánh nói kệ lão lão rảnh ấy mà triệu cao hưng liệt cãi ai bảo em thế anh còn phải ra sân bay đón mộ trấn phi đây này nhắc đến mộ trấn phi tôi sực nhớ chuyện lần trước đúng là thiệt thòi cho anh ta quá may mà có anh ta ngấm ngầm chấp thuận tôi là bạn gái nên sự việc mới được giải quyết êm xuôi tôi nói với triệu cao hưng giúp tớ gửi lời cảm ơn đến mộ trấn phi nhé triệu cao hưng buột miệng nói một chàng không ngừng nghỉ cảm ơn xuông mà được á vì chuyện của cậu mà bây giờ lý lịch của anh ấy bùng bét cậu không biết đâu mấy ngày nay trên mạng toàn nói linh tinh mấy chuyện nhà anh ấy chỉ còn thiếu nói nhà anh ấy một tay che trời nữa thôi bố anh ấy bực bội vì chuyện này lắm còn lỗi anh ấy về hồng kông mắng cho một trận nên thân thật là xui xẻo người ta phải bay đi bay về mấy nghìn cây số là vì cậu đấy nếu cậu có thành ý thì theo tớ ra sân bay đón anh ấy mau tôi ngơ ngác đâu biết sự tình lại nghiêm trọng thế không ngờ chuyện này 
lại đem đến nhiều phiền phức cho mỗi Trấn Phi. Triệu Cao Hưng đã nói vậy, chắc tôi phải ra sân bay thật rồi. Duyệt Oánh và tôi về phòng thay đồ, rồi theo Triệu Cao Hưng ra sân bay. Triệu Cao Hưng lái xe đưa chúng tôi đi. Yên tâm đi, tôi lấy bằng lái xe 3 năm nay rồi. Thật ra tôi cũng chẳng còn tâm trí để chú ý xem cậu ta lái ra sao. Đã mấy tháng không gặp mỗi Trấn Phi, kể từ sau bữa cơm hôm đó, tôi cũng vô tình tránh mặt anh ta. Hôm nay gặp lại, anh ta có vẻ bất ngờ, Triệu Cao Hưng nói. Đồng Tuyết cứ nặng nặc đòi đến đây bằng được, em cản rồi mà không nghe, cái đẹp đúng là mầm bống của tội lỗi. Tôi lượm Triệu Cao Hưng, thực ra trong chuyện này đúng là tôi có lỗi với mỗi Trấn Phi, vốn chẳng liên quan mà vẫn lôi anh ta vào. Lúc ra xe, duyệt oánh tranh ngồi ghế phụ lái, để tôi và mỗi Trấn Phi ngồi hàng ghế sau. Chắc do về nhà gặp người lớn, nên mỗi Trấn Phi ăn mặc khá chỉnh tề. Lúc trước, khi chạm mặt nhau ở nhà hàng, tôi đã từng thấy anh ta mặc com lê và đi giày da, cùng thuộc tầng lớp đại gia. Nhưng phong cách của anh ta và Mạc Thiệu Kiêm lại khác nhau một trời một vực. Vẻ lịch lãm của Mạc Thiệu Kiêm không che giấu nổi sự độc tài chuyên chế, cốt lõi bên trong. Còn Mộ Trấn Phi lại có vẻ ung dung, an nhàn như ánh nắng ôn hòa. Tôi không biết nói gì với Mộ Trấn Phi, thầm nghĩ từ nay về sau sẽ ít có cơ hội gặp gỡ, bèn nói. Cảm ơn anh, giọng điệu của anh ta hời hợt mà khách khí. Không cần cảm ơn, cũng không hẳn là vì em. Tôi biết, có lẽ Mộ Trấn Phi nghĩ cho chị mình. Nên không muốn làm ẩm mỹ chuyện này Ngầm đồng ý cho người khác tung tin Tôi là bạn gái mình Để chuyển hướng dư luận Mà tôi cũng kệ Dù sao tôi và Mạc Thiệu Kiêm Đã chẳng còn dây dưa gì nữa Sau này chắc tôi và Mộ Trấn Phi Cũng coi nhau như người dưng Kể ra cũng tích thật Nhưng vẫn may Đời còn dài Cuộc sống của tôi mới chỉ bắt đầu sang trang mới mà thôi Nhưng không ngờ Tôi đã đánh giá sai tình hình sự việc Nên vui mừng quá sớm Hóa ra Thượng Đế chưa từng rủ lòng thư xót tôi Ông ta rừng rưng rưng mắt nhìn tôi vùng vẫy trong cơn bão của số phận. Mỗi lần tôi cảm thấy ngón tay mình sắp chạm được một mỏm đá ở bờ bên kia. Mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp có thể thở phào nhẹ nhõm. Thì ông ta lại đón đầu, dáng một đòn chí mạng, đẩy tôi ngã xuống đại dương của tuyệt vọng, rồi nút chừng nơi vực thẳm. Sau kỳ nghỉ Tết, tôi mới để ý thấy mình bị chết kinh, rồi phát hiện ra mình đã có thai. Hồi sống cùng Mạc Thiệu Khiêm, tôi luôn dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Tôi cũng không giấu giếm chuyện tôi dùng thuốc thì nghĩ hắn cũng đồng tình Không hiểu sao lại có cơ sự này Tôi lè lút ra hiệu thuốc mua que thử thai Khi hai vạch đỏ hiện ra ngay trước mắt Tôi như bị ai đó dáng một đòn choáng váng Rơi tuột xuống vực sâu của tuyệt vọng Nội quy trưởng tôi rất nghiêm ngặt Cấm tuyệt đối những trường hợp mang thai trước khi kết hôn Nếu không tranh thủ giải quyết trước khi vào học E chỉ còn nước bị nhà trường đuổi Sau khi cắt đứt với Mạc Thiệu Kiêm Tôi gửi trả hắn toàn bộ thẻ phụ qua dịch vụ chuyển phát nhanh Bây giờ trong tay chẳng có nổi vài trăm tệ Tôi đành mượn tiền duyệt oánh. Lúc tôi gọi thì cô ấy đang ở quê ăn Tết. Cậu cần bao nhiêu? Tôi không biết bao nhiêu mới đủ nên nói bừa. Tôi muốn mượn 3.000. Duyệt oánh bán tin bán nghi hỏi. Một tuần nữa là vào học rồi. Với cả chẳng phải cậu đang vay vốn hỗ trợ học phí rồi sao? Bây giờ cần nhiều tiền thế để làm gì? Tôi nói. Tớ cần làm một phẫu thuật nho nhỏ. Bệnh viện nói chi phí tổng cộng 3.000. Phẫu thuật gì? Phẫu thuật vẹo vách ngăn mũi. Cứ đợi vào học rồi làm. Lúc đó tôi đã về trường cũng tiện đi trăm năm cậu Mà cái này có thể thanh toán bằng bảo hiểm mà Cậu cứ cầm bảo hiểm y tế đi Rồi đột nhiên cô ấy khựng lại Rồi như sực nhớ ra Này đồng tuyết cậu khai thật đi Cậu làm phẫu thuật gì Bằng không tớ bay về đó ngay bây giờ đấy Chẳng hiểu sao cô ấy lại mẫn cảm thế Tôi đang vòng vo thì cô ấy đã sáng giọng Cậu có thai rồi hả Tôi không biết phải nói gì Ở đầu dây bên kia duyệt oánh quát tháo ẩm mỹ Thằng khốn nạn đổ xúc sinh Đúng là đổ xúc vật Sao hắn có thể đối xử với cậu như thế Mẹ kiếp Loại không bằng xúc vật 
Nhưng tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến mạc thiệu kiêm Mà do số tôi quá xui xẻo Đến thuốc tránh thai cũng vô tác dụng Duyên oánh bay về ngay trong ngày Cô ấy dập tắt ngay ý nghĩ đòi đến mấy phòng khám nhỏ lẻ của tôi Rồi tìm người do la địa chỉ của vài bệnh viện tư nhân Cô ấy nói Bệnh viện tư có hệ thống trang thiết bị đầy đủ Đến đấy làm phẫu thuật vẫn hơn Nói thật là tôi sợ lắm Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện này Mọi thứ viết trên sách vở vô cùng kinh khủng Những miêu tả trên mạng càng khiến tôi khiếp đạp hơn Duyệt oánh giúp tôi đặt lịch phẫu thuật Cô ấy an ủi tôi Không sao đâu, chắc sẽ không đau lắm đâu Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ những gì chưa biết Tôi không biết điều gì sắp xảy đến với mình Hôm ấy, theo duyệt oánh đến bệnh viện mà tôi cứ run cầm cập Con nằm mơ cũng không ngờ chúng tôi lại chạm mặt Tiêu Sơn và Lâm Tư Nhạt ở đó Tôi như chết lặng khi nhìn thấy anh Sắc mặt anh cũng trắng bệch khi thấy tôi Tôi biết anh dẫn Lâm Tư Nhạt đến khám Không ngờ lại gặp nhau tình cờ thế này Tôi chẳng biết phải nói gì hơn Tôi không mong mình sẽ gặp lại anh Nói tôi là đứa quen thói tự huyết hoặc bản thân Cũng được Sau này tôi không muốn gặp lại Tiêu Sơn nữa Mối tình đầu của thời niên thiếu đã đi vào dĩ vãng Giờ đây tàn dư của hiện thực lại khiến chúng tôi bối rối Mà có lẽ là tôi không muốn gặp Tiêu Sơn Vì sợ gợi lại những đau đớn khổ sở trước kia Nhất là hôm nay Khi chạm mặt anh trong tình cảnh khó xử này Dường như vận mệnh tối tăm Đang nhắc nhở tôi rằng Những thứ tốt đẹp đã xa Nay không còn thuộc về mình nữa Tôi và anh chẳng thể quay về như ngày xưa Tôi đi lướt qua Tiêu Sơn Nhưng Lâm Tư Nhàn gọi giật tôi lại Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy Duyệt oánh nhanh trí chen vào giữa chúng tôi nói Đồng tuyết đưa tôi đến làm chút xét nghiệm Ánh mắt lâm tư nhàn nhìn tôi về đam chiêu Tôi siêu âm xong Bác sĩ nói hiện tại túi thai vẫn còn khá nhỏ Đợi thêm một tuần nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật Duyệt oánh ngồi bên bột miệng nói Qua tuần sau là vào học rồi còn gì Bác sĩ đảo mắt nhìn cô ấy Rồi từ tốn nhắc lại lời mình bằng tiếng Trung Một tuần sau hãng làm phẫu thuật Tôi thấy chán nản Tuần sau vào học rồi Tới lúc đó e sẽ phải bỏ nhiều tiết trong trường lại lắm tay mắt hẳn sẽ bất tiện lắm duyệt oánh an ủi tôi thôi kệ tuần sau tới tìm phòng cho cậu ra ngoài sống một thời gian lúc rời bệnh viện tôi thấy tiêu sơn đứng lẻ loi bên kia đường cách nhau dòng xe hối hả của xuôi có lẽ giữa chúng tôi là cả một khoảng trời xa cách tuy xa xôi như thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khôn cùng đã không có duyên phận sao vẫn run rủi để tôi gặp anh duyệt oánh cũng nhìn thấy tiêu sơn cô ấy liền nói tớ về trường đợi cậu nhé Duyệt oánh không biết tôi và Tiêu Sơn đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy đinh ninh mấy ngày đó, Tiêu Sơn là người cứu tôi, tưởng tôi và anh cần thời gian để quay lại. Cô ấy không biết giữa tôi và Tiêu Sơn đã xuất hiện rào cản khó mà vượt qua được. Tôi và anh không hề có tương lai. Tôi không muốn gặp riêng Tiêu Sơn, không muốn tiếp tục đẩy mình vào cõi vô vọng. Tiêu Sơn đứng đó mà như xa tận chân trời, một nơi nào đó sâu thẳm trong tôi, bỗng dế lên cảm giác tê tái, âm ỉ. Tôi thường trở nên mất lý trí mỗi lần gặp anh. Tôi lầm lũi bước theo anh Tự hỏi không biết Tiêu Sơn định nói gì với mình Chúng tôi bám gót nhau trên vỉa hè tấp nập Anh thong thả cất bước Tôi chậm rãi theo sau Cuối cùng anh quay người nhìn tôi Chúng tôi đang đứng trước một cửa hàng Maxidonan Anh hỏi Vào ăn không? Tôi không muốn ăn uống bất cứ thứ gì Nhưng có lẽ anh cần một chỗ để nói chuyện Trong cửa hàng không đông lắm Tiêu Sơn mua cho tôi một suất ăn Và mua cho mình một món đồ uống Từ đầu đến cuối Anh không hề nhấp môi một lần Và tôi cũng không đụng đến đồ ăn Dòng thời gian lặp đi lặp lại Tôi nhớ như in lần đầu tiên mời anh vào Maxidono Người con trai phóng khoáng cởi mở của nhiều năm về trước Đã biến mất từ lâu Vì một cái tôi mất cảm Hồn nhiên ngày nào cũng bị vận mệnh bóp chết Ngay tại ngã rẽ của cuộc đời Từ trước đến giờ anh có rất nhiều điều muốn nói với em Nhưng hình như chúng ta có quá ít thời gian Giọng tiêu sơn bình tĩnh lạ thường Tôi ngước nhìn anh 
Anh đã đợi em suốt 3 năm Có lẽ trong vô thức Anh vẫn luôn mong có một ngày em quay về Thì tốt nghiệp xong Anh biết nguyện vọng đại học mà em điền Lúc đó bố mẹ khuyên anh đăng ký đại học hát Điểm của anh đủ để giành học bổng của trường hát Nhưng anh khăng khăng muốn ở lại thành phố này Ở gần nhau như thế Mỗi lần ngang qua trường em Anh lại nghĩ duyên số nhất định sẽ cho anh gặp lại em Những chuyện vặt vãnh xưa kia Và cả những lỡ làng của thời cấp 3 Đã trở thành một đoạn ký ức mở nhạt xa xăm Kể cả mối tình giản đơn Mà cố chấp Này đã bị dĩ vã gửi vào gió Tôi thấy buồn, thấy khó chịu Tôi không muốn nghe Tiêu Sơn nhắc lại nữa Thôi đừng nhắc nữa, đằng nào cũng qua rồi Nhưng Tiêu Sơn không đoái hoài đến lời tôi Anh vẫn kể Anh cố gắng kiểm chế bản thân Không đi tìm em Vì sợ em đã quên mọi thứ mất rồi Như thế chẳng khác nào tự chuốc lấy ếch trẻ Hôm sinh nhật lâm tư nhàn Anh muốn tránh mặt cô ấy Nên mới đến chỗ triệu cao hưng ăn cơm Thật không ngờ, anh không ngờ mình xui xẻo đến vậy Lần đầu tiên gặp lại nhau Thì em đã có mộ chấn phi bên mình Em vẫn luôn nổi bật dù đứng cạnh người yêu tú nhất Lúc đó em và mộ chấn phi nói cười rất xôm giả Cả quãng thời gian cấp 3 Chưa bao giờ anh bắt gặp nụ cười ấy trên khuôn mặt em Anh về trường Thấy Lâm Tư Nhàn vẫn đứng đợi dưới cổng ký túc Anh và cô ấy sang ngoài uống rượu rồi say khướt Lần đầu tiên trong đời Anh để mình say Bởi anh biết mình vĩnh viễn không đợi được em nữa rồi Anh tỉnh dậy trong căn hộ của Lâm Tư Nhàn Mọi chuyện thế là hết Anh cần phải có trách nhiệm với cô ấy Lúc đó bà ngoại bệnh nặng Anh có cảm giác mình đã đứng bên bờ vực thẳm dù tiến hay lùi thì xung quanh cũng toàn vực sâu nghe triệu ca hương nói em đang nằm viện anh không ngăn được mình đến thăm em lúc ra ngoài xem đồng hồ anh đã gặp em trong phòng bệnh tổng cộng 4 phút chỉ 4 phút đồng hồ chắc em vĩnh viễn không biết 4 phút ấy đối với anh xa xỉ xếp bao nếu ngồi lâu hơn một chút thôi có lẽ anh sẽ mất kiềm chế rồi thốt ra những lời kinh khủng cứ nhớ đến em là anh lại có cảm giác suy sụp sau khi bà qua đời anh nhốt mình tại căn hộ ở thành phố t anh cứ nghĩ đi nghĩ lại Tại sao chúng ta lại không có duyên phận Vì tình yêu của anh không đủ nhiều Hay vì vận may của anh quá ít ỏi Nhưng rõ ràng anh yêu em rất nhiều Thậm chí yêu bằng tất cả sức lực của mình Lúc em gọi điện cho anh Lúc em nói muốn bỏ đi Anh dắt em đi mà không hề chần chừ. Nếu phải xuống địa ngục thì cùng xuống Nếu phải chết thì cùng chết Nên anh đã đưa em đi Lúc em ngủ anh lên mạng đọc được những bài viết ấy Anh thấy mình thật đáng thương Nhưng anh không cách nào kiềm chế được Anh ra vẻ chẳng biết gì Đêm ấy em mơ ác mộng cao thét gọi tên một người con trai khác anh nghĩ mình không thể kiềm chế bản thân hơn nữa anh đã thốt ra những lời quá đáng khiến em bỏ đi khi anh đuổi theo em anh mới hiểu ra trái tim anh chỉ có em anh không dừng lại được dù em đã yêu người khác mặc kệ em yêu ai anh vẫn yêu em nhưng không ngờ em lại chịu nhiều khổ sở đến thế nghe em kể mà lòng anh đau như cắt lúc đó anh mới biết hóa ra bao nhiêu năm qua không chỉ mình anh đau khổ mà em cũng vậy giọng anh thấp dần anh chỉ muốn em biết rằng anh không lừa dối em Anh biết em rất buồn Nhưng anh nhất định phải nói với em Chưa bao giờ anh lừa dối em Tôi nhìn Tiêu Sơn Nhìn người con trai tôi yêu bao năm qua Từ một chàng trai hăng hái thời trung học Nay đã trở thành người đàn ông lòng ngột ngang trong mối tơ vỏ Anh hơi nhíu mày Thậm chí dùng mạo tốn tú ngày xưa Nay đã phương đầy phiền muộn Tôi nghĩ giá như được vươn tay vuốt phẳng Những đếp nhăn trên vầng trán ấy Thì hạnh phúc giết bao Cả tôi lẫn Tiêu Sơn đều đáng thương như nhau Liêu siêu trên đường đời bấp mô Sau một chặng đường dài Tôi để vượt bất anh Và chính anh cũng không nắm chặt tay tôi Đâu phải tình yêu của chúng tôi không đủ lớn Mà là chúng tôi gặp nhau khi còn quá trẻ Thời gian dành cho nhau quá ít Nên chưa biết trân trọng tình cảm Đến khi hiểu ra người kia quan trọng với mình thế nào Thì đã không còn cơ hội nữa rồi Chuyện ở đời Một đi và không bao giờ trở lại Tôi gấp tờ giấy ăn trong tay hồi lâu Mà vẫn không ra hình thù gì Bao năm qua Có con thiên nga mà tôi học mãi cũng không gấp nổi đón lấy tờ giấy trong tay tôi 
anh gấp một con thiên nga rồi đưa tôi tôi ngây người nhìn anh tiêu sơn mỉm cười nhiều năm về trước anh luôn dành cho tôi nụ cười đó em còn nhớ không lần đầu tiên em mời anh vào macedonia lúc anh bước ra từ chỗ rửa tay tình cờ thấy em lén bỏ con thiên nga vào túi áo khoác kẻ mặt em lúc đó lấm lét như một gã ăn trộm mà rõ ràng có phải trộm đâu lúc đó anh chỉ mong em được cảm giác an toàn và hạnh phúc anh tự nhủ mình sẽ giúp sức để mang lại hạnh phúc cho em đôi mắt anh đã phủ lớp sương mù man mát đồng tuyết xin lỗi em anh chưa làm được tôi không biết mình đã về trường bằng cách nào duyệt bánh ngồi ở phòng đợi tôi nụ cười của tiêu sơn trần vờn trước mắt khiến tôi ngẩn ngơ giá anh đã hết yêu tôi giá tôi chưa từng gặp lại anh thì tốt biết mấy thà anh đã thay lòng đổi dạ thà anh lừa dối tôi thà anh dùng dẫy tôi thà anh đừng cười với tôi nụ cười ấy thế nào nhỉ rõ ràng khóe môi anh đã cong lên mà đường cong ấy buồn biết mấy giọt nước bên khóe mắt anh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi tôi yêu anh nhiều đến thế tôi đã yêu anh thật nhiều vậy mà số mệnh lại cứ tay tôi ra rồi quyết định mang anh đi anh nói số anh xui xẻo nhưng đâu biết chính tôi đen đuổi mới liên lụy đến anh là tôi khiến anh khổ sở chính tôi kêu gọi sự dây dứt trong anh còn ai ngoài tôi chất quá khứ lên đôi vai anh đáng lẽ tôi không nên đi tìm anh chỉ vì tôi ích kỷ nên không nghĩ đến lúc này anh và tôi lại chia nhau một nỗi khổ tâm suốt đêm dài tôi thao thức không ngủ được cũng chẳng thiết ăn uống gì duyệt oánh nghĩ là tôi lo lắng chuyện phẫu thuật nên không biết phải ăn ủi ra sao cô ấy tìm giúp tôi một căn phòng ở bên ngoài phòng đơn có mấy khách sạn gần trường đã kín chỗ người ta thường đặt phòng từ giáp tết trong khi duyệt oánh chạy đôn chạy đáo tìm phòng trọ thì tôi lại nhút mình trong ký túc xá nằm đợi đẫn trên giường điện thoại đồ chuông mà tôi cũng chẳng muốn nghe nhưng điện thoại cứ réo liên tục tôi đành bật dậy thấy số lạ tôi cứ ngỡ người ta gọi nhầm phía bên kia đầu dây giọng một phụ nữ vang lên điểm đạm và dịu dàng chị ta gọi tôi là đồng tiểu thư còn tôi lại không hề biết chị ta là ai cho đến khi chị ta cất lời tôi có thể gặp riêng cô được không tôi là vợ của mạc thiệu kiêm tôi giật mình nín thở trên đời này chị ta là người phụ nữ duy nhất khiến tôi cảm thấy hổ thẹn phải mất một lúc lâu sau tôi mới lắp bắp tôi tôi và mạc tiên sinh chúng tôi đã cắt đứt với nhau rồi tôi biết chị ta khăng khăng nói nhưng tôi có chuyện muốn nói với đồng tiểu thư những chuyện phải xảy ra có trốn cũng không thoát tôi hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ chẳng việc gì phải sợ cả đằng nào thì mối quan hệ giữa tôi và mạc thiệu khiêm đã chấm dứt rồi tôi thay quần áo đi gặp mạc phu nhân bên ngoài nhìn chị ta đẹp hơn trong ảnh rất nhiều nên càng khiến tôi thấy mặc cảm người phụ nữ xinh đẹp và thanh tao như này mà sao mạc thiệu khiêm còn lăng nhăng bên ngoài nhỉ lẽ nào như người ta vẫn nói đàn ông không biết thế nào là đủ hay nói cách khác bọn đàn ông luôn cảm thấy vợ mình không xinh bằng những người phụ nữ khác chăng chị ta mỉm cười nói tôi là mộ vịnh phi đồng tiểu thư cứ gọi tôi là vịnh phi cái tên này gợi tôi nhớ đến mộ trấn phi cử chỉ của chị ta vô cùng nhã nhặn phong thái cũng có nét hao hao mộ trấn phi nhưng khuôn mặt thì không giống nhau nếu nói sự tuấn tú của mộ trấn phi như mặt trời rực rỡ thì vẻ đẹp của chị ta đúng là ánh trăng trong ngần chị em nhà này quả là long phượng dưới đời thường tôi cứ có cảm giác lúng túng như thể mình là kẻ trộm đang đối diện với khổ chủ tôi không cố ý nhưng nói cho cùng một thời tôi và mạc thiệu kiêm đã từng có quan hệ ngoài luồng thiệu kiêm là thế đấy mỗi khi gặp áp lực đàn ông thường tìm vui bên ngoài xưa nay tôi cũng chưa hề phản nàn sắc mặt chị ta tỏ ra ngán ngẩm trước khi lấy nhau tôi đã biết anh ấy không chỉ thuộc về mình tôi tôi và mạc tiên sinh tôi ngượng ngập giải thích không phải như chị nghĩ đâu thực ra anh ta cũng không hề thích tôi chỉ có điều là tôi cũng không biết nên miêu tả mối quan hệ dị hợm giữa tôi và mạc thiệu khiêm thế nào để chị ta hiểu 
mộ vịnh vi thở dài nói xưa kia chúng tôi kết hôn chỉ vì lợi ích kinh doanh của cả hai nhà nhưng về sau tôi mới nhận ra tình yêu chân thành của anh ấy anh ấy làm nhiều việc buộc tôi phải chú ý như chuyện tô san san vài tháng trước có lẽ cô cũng không biết thì ra là thế giờ tôi mới vừa lẽ đương nhiên rồi mộ vĩnh phi đẹp thế này xuất sắc thế này tôi mà là đàn ông hẳn sẽ không kìm lòng yêu mến chị ta tôi cảm thấy vô cùng áy náy những lời đồn trên mạng lại liên lụy đến cả em trai mình khi cha tôi nổi giận tôi mới để ý đến mọi việc mặc thiệu khiêm thẳng thắn thừa nhận hai người quả thực có qua lại với nhau lúc ấy tôi mới nhận ra thực chất em trai mình đang bao biện che giấu hộ anh ấy em tôi khờ quá cậu ấy chỉ sợ tôi buồn lòng nụ cười mỉm cùng ánh mắt dịu dàng ấy làm tôi trần nảy sinh lòng ngưỡng mộ tôi cũng ngưỡng mộ lý lịch hơn người của chị ta mà tôi thấy ghét tị vì chị ta có biết bao nhiêu người yêu mến họ ra sức bao bọc không để chị ta chịu bất kỳ tổn thương nào thậm chí một người khó tính như bạc thiệu kiêm mà cũng thể hiện tình yêu với vợ mình một cách dị thường có chuyện này từ lúc biết được sự thật tới giờ tôi luôn muốn giúp cô nhưng thoạt đầu còn băn khoăn nên còn do dự hôm nay cuối cùng cũng hạ được quyết tâm ánh mắt chị ta dịu dàng thoáng nét ánh náy tôi không biết nên giải bày ra sao hôm nay gặp được cô rồi tôi mới rõ cô là người con gái vô cùng đơn thuần vô cùng đáng yêu tôi thay mặt mạc thiệu khiêm mong cô thứ lỗi bởi lẽ chuyện này vốn không nên kéo cả cô vào nếu như có thể tôi tình nguyện thay mặt anh ấy lấy hết khả năng mình ra để bồi thường cho cô cả buổi chiều ngày hôm đó tôi như ngây dại chị ta kể một câu chuyện rất dài dài đến nỗi tai tôi ủ đi chẳng vào đầu được gì đầu đuôi ngoạn ngành dần dần chảy trước mắt thì ra là thế thì ra vì nguyên nhân đó nên mạc thiệu khiêm mới tìm đến tôi mới đối xử với tôi như vậy bấy lúc này tôi cứ đổ lỗi cho số mệnh mãi chẳng nghĩ ra đằng sau sự việc lại tồn tại một lý do khác nữa tôi chỉ phó đoán có lẽ hắn cố ý làm quen với tôi hóa ra đúng là hắn cố ý thật chỉ bởi chuyện này liên quan đến cả những người đã khuất tôi có cảm giác lợm giọng buồn nôn mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tôi thấy mình đã quá may mắn bởi có may mắn thì tôi mới sống được tới ngày hôm nay mộ vịnh phi thấy sắc mặt tôi liền hỏi đồng tiểu thư cô vẫn ổn chứ tôi rất ổn và chẳng hề gì tôi nở nụ cười yếu ớt thì thào câu cảm ơn vì chị đã kể cho tôi tất cả tôi vấp ngã ở ga tàu điện ngầm lúc ấy người qua đường hối hả vội vã không một ai chìa tay ra đỡ tôi tự vật lộn bò dậy đầu gối tuy đau nhưng may còn đi được tôi vào ga rồi nhưng quay ra đón chuyến khác lãng phí hai tiếng đồng hồ trên đường vẫn chưa về được trường tôi đành gọi điện vào duyệt ánh là mình muốn đi thăm bố mẹ dường như duyệt ánh rất hiểu cô ấy nói ừ vậy cậu đi được cẩn thận có lẽ do đợt tàu tết vừa kết thúc nên việc mua vé dễ dàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều có điều vé dừng nằm đã hết tôi đành mua một vé ở toa ghế cứng trên chuyến tàu về nam hành khách trên tàu không đông lắm cả đêm tôi có thể nằm mọp xuống bàn ngủ một giấc trong cơn lơ mơ còn nghe rõ tiếng chào mời của người đẩy xe hàng quả vặt trên tàu đi lướt qua giấc ngủ chập chờn kéo mãi đến khi trời hưởng sáng nhìn ra ngoài phong cảnh đã đổi khác dòng sông phân nhánh chia cả cánh đồng ruộng lớn thành những ô nhỏ xanh mướt đây chính là giang nam mà tôi đã xa cách bấy lâu ngoài trời lắc rắc mưa bay giọt mưa có nhịp trên cửa kính kháu bẩn của toa tàu vạch lên chúng những vệt nước chảy dài ga tàu dường như luôn là nơi đông đúc xô bổ tôi xuống ga đổi hai lần xe buýt sau đó thuê một chiếc taxi mới đến được nghĩa trang vào tầm gần trưa trong nghĩa trang bốn bề là sự tĩnh mịch tôi đặt bó hoa vừa mua lên phần mộ của bố mẹ năm năm trước chính tay tôi bưng hai tiểu sành nhỏ đặt hai người ăn nghỉ tại nơi đây cậu cũng chạy qua giúp tôi lo liệu tăng sự lúc đó tôi suy sụp tuyệt vọng đắn đo chẳng biết mình có đủ can đảm để sống tiếp không 
Trên bức ảnh khắc trên bia, ánh mắt mẹ nhìn tôi vẫn thật dịu dàng. Mẹ tôi thuộc tuyết phụ nữ truyền thống. Từ hồi tôi học tiểu học, mẹ đã dặn kéo tôi rằng con gái cần biết tự trọng, đừng giao du với bọn con trai một cách tùy tiện. Tôi hiểu lời mẹ dạy, không biết mẹ sẽ buồn lòng ra sao nếu biết những chuyện tôi từng trải qua. Bố tôi là người ngang ngạnh, bướng bỉnh, khiến mẹ chịu nhiều cực khổ. Tôi vẫn nhớ khi còn bé, đợt chia nhà phúc lợi cuối cùng của cơ quan bố. Nhà tôi đủ điều kiện, nhưng vì mối hiểm khích giữa bố và lãnh đạo cơ quan, nên họ kiên quyết không dành chỉ tiêu cho nhà tôi. Tối đó, bố ra ban công hút thuốc, còn mẹ vừa làm cơm trong bếp vừa khóc thầm. Ngày ấy, tôi đã hạ quyết tâm phải học thật giỏi, phải đỗ vào đại học hàng đầu để bố mẹ vui lòng, để bố không phải khó xử. Bố nói bố sẽ mang lại cuộc sống sung túc cho cả nhà. Rồi bố tôi nghỉ việc ở cơ quan, đi làm trong một xí nghiệp tư nhân. Kể từ đó, đời sống gia đình tôi ngày càng khấm cá. Cả gia đình chuyển sang một căn hộ rộng hơn khi tôi vẫn đang học tiểu học, thậm chí còn mua được xe riêng. Lúc đó, tôi luôn là học trò cưng của thầy cô giáo, là niềm ngưỡng mộ của bạn bè. Với thành tích tốt và gia cảnh mực chung, dường như tôi có mọi thứ trong tay. Tôi không hề hay biết những đồng tiền ấy từ đâu mà có. Tôi cứ đinh ninh bố tôi kiếm được tiền bằng chính sức lực của mình. Mẹ kể bố được ông chủ khen mà bản thân bố cũng tốt nghiệp trường đại học chính quy, đã có nhiều năm kinh nghiệm ngoài công trường. Tôi có ngờ đâu thế giới của người lớn lại giả dối đến vậy. Tôi có ngờ đâu mình bị lừa bởi chính người cha đang kinh ấy. Ông đúng tay làm những việc sai trái, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp. Có lẽ ngay cả mẹ cũng bị bố lừa dối, giấu giếm. Nhưng như thế cũng tốt, cả nhà ngậm đắng nút cay cho đến ngày hôm nay coi như đã được giải thoát. Tôi không nợ ai cả, mẹ đã dạy tôi rằng đừng bao giờ nợ ai thứ gì. Tôi gượng cười với mẹ, con vẫn ổn, con không sao cả. Con sẽ nỗ lực làm lại từ đầu để sống một cuộc đời đúng nghĩa. Vào học được 3 ngày, Duyệt Oánh đưa tôi tới bệnh viện. Phẫu thuật không đau mà bản thân tôi cũng không cảm thấy đau đớn. Thuốc mê vừa ngấm là tôi ngủ luôn, lúc tỉnh dậy thì đã phẫu thuật xong. Tôi nằm trên giường bệnh chuyển nước, có Duyệt Oánh luôn ở bên chăm sóc. Tôi cười với Duyệt Oánh rồi thầm nghĩ, mày còn có cô ấy ở bên. Duyệt Oánh đeo lên cổ tay tôi một chuỗi hạt bồ đề rồi ấp úng nói ông bố giàu rồi nhà tớ đã cất công lên tận ngũ đài sơn xin hộ tớ chuối hạt này nghe nói linh nghiệm lắm giờ tặng lại cho cậu chỉ mong từ nay về sau cậu sẽ bình an vô sự đừng làm mất uy tín của mấy vị cao tăng trên ngũ đài sơn tôi chăm chú nhìn cô ấy nhẹ nhàng nói cậu dài dòng văn tự y như mẹ tớ vậy cô ấy phì cười sau khi xuất viện duyệt oánh đưa tôi về khách sạn mà cô ấy đã tìm hộ chúng tôi ngủ ở đó hôm sau cô ấy mới về trường buổi sáng Duyệt Oánh vừa đi chưa được một lúc, bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi chắc mầm cô ấy lại bỏ quên đồ. Tôi bật dậy, khiến vết thương sâu trong bụng nhói đau. Cũng không đau lắm, nó chỉ giống như đau bụng kinh bình thường. Nhưng lòng giàu dĩ, tôi tự nhủ, có những vết thương cả đời khó mà quên được. Vừa mở chốt, ngay lập tức cánh cửa bị đẩy mạnh. Mạc Thiệu Khiêm đứng lù lù ngay bậc cửa. Tôi quên bắn mọi nỗi sợ hãi, chỉ biết thường người nhìn hắn trong sững sờ. Vẻ ngoài của hắn thật đáng sợ đôi mắt đục ngầu, phần máu đỏ như thể đã thức trắng cả đêm, một dáng vẻ tôi chưa thấy bao giờ. Ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một con quái vật, khiến lòng tôi hốt hoảng. Hắn từng tuyên bố đừng để hắn thấy mặt tôi nữa, vậy sao hắn còn mò đến đây? Tôi nhúc nhích, định giật lùi về phía sau, hắn liền chộp lấy cổ tay tôi, siết mạnh, xương cốt tưởng như sắp đứt, đau đến ứa nước mắt, hàm dưới hắn căng lên trông thật đáng sợ. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí đằng đằng, câu chữ xin rít lách ra từ kẽ răng. Cô, tại sao? Chưa bao giờ tôi chứng kiến dáng vẻ đáng sợ này của hắn. Ngay cả lần tôi đề cập đến vấn đề chia tay sau khi trở về từ thành phố T, hắn cũng không sừng cổ như lúc này. Tôi biết hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng giờ đây 
tôi chỉ cảm nhận được sự bức bối và luống cuống. Tôi không ngờ hắn biết tin đánh thế. Càng không ngờ hắn biết cả nơi này. Nhưng bất ngờ hơn cả là thái độ dữ dằn của hắn. Tôi bắt đầu lấp liếm theo phản xạ. Chẳng sao cả, đứa trẻ có phải của anh đâu. Không ngờ, lời nói tôi nói lại làm hắn tức điên lên. Tôi nhìn rõ một một đôi đồng tử ấy co rút lại. Bàn tay hắn siết chặt, khiến tôi lập tức có cảm giác khó thở. Hình như hắn muốn bóp chết tôi bằng được. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Tại sao giữa chúng tôi lại có thứ duyên nợ éo le này? Rõ ràng hắn yêu vợ mình say đắm. Sao còn làm tổn thương chị ta bằng cách này? Tại sao hắn không biết nâng niu trân trọng thứ tình cảm chân thành đang có? Tại sao hắn không giết quách tôi đi? Hắn sắp giết tôi thật rồi. Tôi gồng mình gỡ tay hắn ra. Nhưng cánh tay ấy như một gọng kìm chí mạng, đúc từ sắt. Mọi thứ trong mắt tôi cứ nhạt nhòa dần. Thậm chí gương mặt kia cũng trở nên nguẹt nguẹt. Thật không ngờ, cứ tưởng tất cả ác mộng đã chấm dứt và giờ đây mình sắp được làm lại cuộc đời nhưng hóa ra bản thân vẫn chưa được giải thoát có lẽ ngạt thở sinh ra ảo giác nên tôi nhìn khuôn mặt hắn méo mó vẹo vọ trong mắt tưởng chừng phủ một lớp tầng xương lần này tôi chết chắc rồi trong phổi chẳng còn tẹo không khí nào mọi vật dần chìm vào tối tăm mẹ ơi con nhớ mẹ lắm bóng đêm như người mẹ giang rộng vòng tay ấm áp đầy dịu dàng và bao dung đón tôi vào lòng lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện Chẳng biết thứ thuốc đang nhỏ giọt trong ống dẫn dịch kia là thuốc gì. Tôi uể oải xoay đầu trên gối, thấy bên giường có một người đang ngồi. Căn phòng tối mờ mờ, chỉ bật ngọn đèn nơi đầu giường. Suýt nữa thì tôi nhảy dựng lên. Mặc thiệu khiêm, hắn vẫn còn ở đây. Chắc hắn đang muốn giết tôi nhiều lần rồi. Cả cơ thể hắn chìm trong bóng tối. Hắn không cho phép tôi nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt ấy. Mà tôi như một con chuột gặp mèo, răng lợi va vào nhau lập cập. Hắn ngồi im bất động, còn tôi thấy mình bài hoài và đặng chịu tôi đã chịu đựng quá đủ rồi những đẻ nén bấy lâu nay tưởng đã chết từ nay về sau không phải chịu đựng thêm nữa nhưng mọi thứ luôn ập đến bất ngờ giờ nghĩ tôi nghĩ quả thực đã đủ lắm rồi giờ anh muốn thế nào thì tùy thú thực từ lâu tôi chẳng thiết sống nữa rồi muốn giết muốn xử thì cứ việc tôi nhớ mẹ mẹ con tôi đoàn tụ sớm ngày nào phúc ngày ấy hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối không buồn cự quậy cũng chẳng cất lời tôi chưa từng nghĩ rằng tôi thật sự nợ anh Tôi luôn cho rằng anh thật ngang ngạnh cố chấp. Tôi không đẹp, không thông minh, cũng chẳng khả ái gì cho Cam. Vì sao anh không chịu bưng tha tôi? Tôi không hề biết nguyên nhân bố anh bị xuất huyết não lại là tại bố tôi. Anh luôn dạy tôi rằng làm người cần phải giữ phẩm hạnh. Chỉ vì làm mất lòng cấp trên mà ông dậm chân mãi một chỗ. Sau này mới xin vào làm ở xí nghiệp tư nhân. Trong lòng tôi, ông luôn là người cha tuyệt vời. Tôi không thể ngờ thế giới của người lớn lại giả dối đến vậy. Thật kinh khủng. Tôi thay mặt bố mình, xin lỗi anh bố mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông 5 năm về trước nếu có báo ứng chắc chừng đó đã đủ rồi trước kia tôi hận anh hận thấu xương tôi luôn cho rằng chính anh là người hủy hoại cuộc đời tôi nhưng giờ mới biết thì ra đời cha ăn mặn đời con khát nước thôi cứ coi như số tôi đáng phải vậy anh không đánh cũng chẳng chửi bới thực ra anh cũng quá tử tế với tôi rồi nếu đổi lại là tôi ắt hẳn cả ngày lẫn đêm tôi chỉ nung nấu ý định giết chết kẻ hại cha mình anh đối xử với tôi như thế này cũng phải thôi Mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông này Cuối cùng cũng kết thúc Cứ coi như tất cả chỉ là một cơn ác mộng Rồi sẽ đến lúc phải tỉnh Muốn khiến một kẻ trở nên đau khổ Không nhất thiết phải giết hắn Bởi lẽ cái chết thường là cách giải thoát nhanh chóng Thay vì giết hắn Hãy đẩy đọa hắn trong tuyệt vọng Chỉ thế mới khiến hắn sống dở chết dở Mạc Tiểu Khiêm từ tốn cất lời Dường như đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày Vậy mà tôi thẳng thốt Chỉ kịp nghe đúng câu cuối cùng Trong bóng đêm giọng hắn đanh lại em cứ yên tâm 
Tôi không cắt nghĩa được câu nói cuối cùng ấy là uy hiếp hay chấp thuận. Nói xong, hắn liền quay gót bỏ ra phía cửa. Ánh sáng ngoài hành lang ùa vào qua khe cửa hé mở. Ánh đèn tuyết chụp lên bóng hắn cao to thẳng tắp. Dường như lúc ấy, hắn giữ lại một giây rồi bỏ ra ngoài đóng cửa phòng lại. Chẳng buồn ngoái nhìn tôi lên một cái. Tôi mỏ mẫm lấy điện thoại, gọi cho duyệt bánh. Cô ấy đang quýnh quáng định báo công an. Tôi bảo mình đang nằm trong bệnh viện. Thế là cô ấy phóng đến ngay, còn chửi mắng oang hoang khi chứng kiến những vết bầm tím trên cổ tôi. Tôi nói, thôi đừng chửi nữa, giả sử tôi chết bởi tay hắn cũng đáng thôi. Duyệt bánh trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi bèn cười gượng rồi nghĩ bụng. Chuyện này cũng giống mấy tình tiết trong tiểu thuyết thật. Duyệt bánh đọc tiểu thuyết nhiều như vậy, thể nào cũng tuôn một chàng cho mà xem. Thì ra, mặc tiểu khiêm hận tôi cũng có nguyên do. Hắn rời vào tôi là bởi bố tôi tiết lộ cơ mật của công ty cho đối thủ cạnh tranh, bán đứng bố hắn. Từ lần đầu tiên gặp tôi, biết tôi là con gái của ai, có lẽ hắn đang muốn báo thù rồi. Hắn hủy hoại đời tôi một cách dễ dàng, tôi nghĩ chắc bây giờ hắn cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Chương 16 Tôi nằm viện để bác sĩ theo dõi tình hình thêm một ngày rồi xuất viện. Còn trẻ nên tôi phục hồi rất nhanh. Hai tuần sau, tôi về trường đi học. Suốt ngày nghe bài ca bất ngủ của Duyệt Oánh. Khuyên tôi đi tĩnh dưỡng hẳn một tháng. Nhưng kệ, tôi chỉ sợ bỏ nhiều tiết học sẽ đuổi không kịp bài vở. Trước mặt tôi, Triệu Cao Hưng lỡ miệng kể bộ chấn phi đã bay về Hồng Kông. Hình như nhà anh ta có chuyện. Ban đầu, tôi chẳng mấy bận tâm. Nhưng sau đó, tôi tình cờ lên mạng đọc được tin tức về một ngân hàng đầu tư vừa vỡ nợ. Trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay, ngân hàng vỡ nợ cũng chẳng phải chuyện động trời. Nhưng tôi biết Mạc Thiệu Khiêm có khá khá cổ phần ở ngân hàng này. Đại gia cũng có lúc rơi vào cảnh nước xô lửa bỏng cơ đấy. Tác động của cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn, làn rộng toàn cầu. Cuộc sống đúng là có phần chật vật hơn, nhưng dân đen thì đâu chịu ảnh hưởng nhiều. Nhất là đám sinh viên, cả ngày bận vắt chân lên cổ, không lên lớp thì cũng phải viết báo cáo thí nghiệm như tôi. Thứ tư này, qua tôi tổ chức một buổi tọa đàm chuyên ngành tại hội trường khoa do một chuyên gia ngành khoa học vật liệu chủ tọa cũng như bao sinh viên khác tôi và duyệt bánh háo hức tới nghe giảng hôm đó cả khán phòng chật kín người vị chuyên gia trong ngành khoa học vật liệu ấy họ tưởng cô là hình tượng phụ nữ điển hình của ngành kỹ thuật với trang phục gọn gàng đơn giản tuổi tổng ngoại ngũ tuần cô diễn giải các vấn đề chuyên ngành một cách mạch lạc dễ hiểu chi tiết cặn kẽ gây tác động lớn đến nhiều sinh viên chẳng mấy chốc bầu không khí đã trở nên sôi nổi giáo sư tưởng từng công tác nhiều năm tại phòng nghiên cứu vật liệu tiên tiến của Đức là người có bề dày kinh nghiệm trong ngành phương pháp nghiên cứu tình huống của cô luôn mang tính thực tiễn cao khiến tất cả sinh viên đều tập trung lắng nghe tôi cũng không ngoại lệ đến giữa trưa tọa đàm mới kết thúc sở dĩ buổi nói chuyện kéo dài hơn so với dự kiến 20 phút là bởi có quá nhiều người đặt câu hỏi sau tọa đàm tôi và Duyệt Ánh vừa rời chỗ ngồi thì thầy giáo đứng giữa lối đi gọi đích danh tên tôi Đồng Tuyết em nán lại đã Chẳng biết có chuyện gì Chắc lại bưng bê trà nước gì đó Nhiều lúc thầy cũng hay đánh đồng độ lễ nghi với đội tạp vụ Tôi bèn đưa cặp sách cho Duyệt Oánh cầm về trước Còn mình nán lại Thì ra thầy bảo tôi ở lại là do giáo sư tưởng đề nghị Cô ấy nhìn tôi đầy ánh náy Hai cô cháu mình tìm chỗ nào đó Vừa ăn vừa nói chuyện được không Tôi ngẫm nghĩ một lúc Rồi đưa cô ấy đến lầu Minh Nguyệt Vốn là khách sạn do trường giáp vốn xây dựng Làm nơi chuyên đón tiếp lãnh đạo cấp cao Và các chuyên gia đa ngành hiển nhiên phòng ăn ở đó xịn hơn căng tin trường gấp nở lần giáo sư tưởng bao hẳn một phòng phục vụ đem thực đơn vào cô ấy chỉ nhìn lướt qua rồi gọi đại vài món tôi bừng cốc trà lòng thấp thỏm tự hỏi không hiểu sao vị giáo sư tiếng tăm lửng lẫy trong ngành có thâm niên nghiên cứu ở đức này lại tìm tôi nếu được cô ấy chọn làm nghiên cứu sinh thì còn gì bằng khi đó tôi có thể sang đức đến một nơi hoàn toàn mới lạ chỉ cần ra được nơi này 
tôi nguyện vứt bỏ mọi gánh nặng trong lòng, không bao giờ về nữa. Khổ nỗi, làm gì có chuyện tuyệt vời thế? Nghĩ đến đó, tôi không nén được tiếng thở dài. Giáo dư tưởng để ý tôi nãy giờ, cô ấy hơi nhăn mặt khi thấy tôi thở dài. Thanh niên mà thở ngắn than dài gì vậy? Bất giác, tôi ngồi thẳng lưng, kính cẩn nghe cô dạy bảo. Tình hình Thiệu Khiêm với mộ Vịnh Phi gần đây có vẻ rất căng thẳng. Thiệu Khiêm kiên quyết đòi ly hôn. Cháu cũng biết cuộc ly hôn của nó không giống như người bình thường, nhất là quan hệ thông gia với nhà họ mộ, chủ yếu vẫn phải cân nhắc tới lợi ích kinh tế. Tôi trốn mắt nhìn giáo sư tưởng, rốt cuộc cô ấy đang nói gì thế? Bản thân cô không thích mộ Vịnh Phi, người phụ nữ này quen thói đàm mưu tính kế, hơn nữa thủ đoạn cũng khó lường. Trước kia nếu không vì bất đắc dĩ, chắc Thiệu Khiêm cũng không lấy con bé đó. Giáo sư tưởng gỡ kính đặt xuống, ánh mắt cô ấy trở nên dịu dàng hơn. Đối với một người mẹ, chẳng gì buồn lòng hơn việc con mình không được hạnh phúc. Tôi nghĩ mình lũ lẫn thật rồi, hoặc tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói gì cả. Từ nhỏ, Thiệu Khiêm đã là một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Cô và bố nó không hợp nhau, hai người ly hôn từ hồi nó còn bé xíu. Cô thường xuyên ra nước ngoài, một năm hỏa hoạn lắm mới được gặp con trai hai lần. Lần nào mẹ con gặp nhau, thằng bé cũng lầm lì, ít nói, nhưng bản thân vô cùng nhạy cảm. Bây giờ, cứ nghĩ đến là cô lại thấy đau lòng. Nó theo bố từ nhỏ, cuộc sống hầu như không hề có tuổi thơ. Thú vui duy nhất là được ngồi bên cạnh nghe bố họp hành. Bản thân thằng bé có niềm đam mê hóa học giống cô, nhưng nó vẫn chọn ngành quản trị kinh doanh theo mong mỏi của bố. Năm nó 20 tuổi thì bố mất, Thiệu Khiêm phải bỏ học về nước. Lúc đó cô đang nghĩ có lẽ đời nó sẽ chẳng còn tìm được niềm vui nào nữa. Con trai cô vốn già trước tuổi lại rất mẫn cảm. Tình cảm của nó dành cho người bố đã khuất, vốn khác người. Nên nó dồn hết nhiệt huyết vào công việc quản lý sản nghiệp bố để lại. Tình hình lúc bấy giờ rất tệ. Vài cổ đông lớn câu kết với nhau, muốn tách lẻ công ty. Sau đó vất vả lắm, nó mới giành được sự ủng hộ của nhà họ mộ và cái giá phải trả là cuộc hôn nhân với mộ Vịnh Phi. Cô không ủng hộ nó làm thế, nhưng nó nói với cô rằng nếu đánh mất sự nghiệp của bố thì cả đời này nó không bao giờ tha nổi cho bản thân mình. Năm đó, nó 22 tuổi. Khi cô về nước tham dự hôn lễ của con trai, buổi tối trước hôm cưới, nó nói với cô Mẹ ơi, cả đời này con không bao giờ biết thế nào là hạnh phúc nữa. Ruột gan cô đau như cắt, nó lấy vợ mà như một sự hy sinh vậy. Nó không yêu mộ Vịnh Phi, nhưng mộ Vịnh Phi chỉ lăm le kiểm soát nó. Hai đứa cay vã ngày đêm tân hôn, rồi từ đấy bắt đầu sống riêng. Mộ Vịnh Phi giờ đủ mọi chiêu trò, nhưng thiệu khiêm không thể yêu nổi con bé đó. Con trai cô là người cố chấp, cô biết nó sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Có điều bản thân nó không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Hai năm trước, nó lạm dụng rồi bắt đầu nghiện thuốc giảm đau, lúc phát hiện thì đã quá muộn. Cô lôi nó ra nước ngoài suốt nửa năm, ra sức bắt nó cài bằng được. Lúc đau đớn nhất, nó ôm cô rồi khóc, nó nói rằng nó không có hạnh phúc, người không có hạnh phúc sống ở trên đời này có ý nghĩa gì. Nhưng cô là mẹ nó, cô không cho phép con trai mình xa vào những thứ đó. Cô gửi tặng con mình một chú chó, vừa đầy tháng làm quà, tên tiếng Trung là đáng yêu. Cô chỉ mong loài động vật nhỏ bé ấy có thể mang lại cho nó sự lạc quan vui vẻ. Từng lời cô ấy nói giống như sẽ đánh ngang tai tôi không cắt nghĩa được cũng chẳng tiếp thu được tôi cảm thấy sự việc quả thực quá sức tưởng tượng hóa ra vị giáo sư nổi tiếng này là mẹ của bạc thiệu kiêm và cô ấy đang ngồi trước mặt tôi giải bày tâm sự về con trai mình nghe cô ấy nói thì bạc thiệu kiêm quả thật giống như một kẻ hoàn toàn xa lạ loại sống ở đời không có đối thủ như hắn loại máu lạnh vô tình như hắn mà lại đau khổ khóc lóc nghiện thuốc giảm đau ư còn người ấy hoàn toàn không phải bạc thiệu kiêm mà tôi từng quen biết Câu chuyện cô ấy kể cũng khác xa với những gì mộ Vịnh Phi từng tâm sự. Nói cách khác thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được hòa thuận. Sực nhớ lần mặc tiểu khiêm đưa mình thuốc giảm đau, tôi thấy dùng mình. Đối với tôi, 
Mạc Tiểu Khiêm chỉ là một cơn ác mộng. Tôi hoàn toàn không muốn nghe đến cái tên ấy như một phản xạ vô điều kiện. Phục vụ bắt đầu đưa món lên, giáo sư tưởng kể thêm vài câu chuyện nữa, chủ yếu về Mạc Tiểu Khiêm. Nhưng tôi chẳng đề vào đầu được câu nào. Tôi chỉ mong tránh xa được con người ấy như tránh xa một mối hiểm nguy đầy tai vạ. Ngoài nhục nhã và đau đớn ra, hắn chẳng mang lại cho tôi thứ gì. Sau cùng, cô tưởng nhẹ buông tiếng thở dài, nói Cháu không định tha thứ cho nó sao? Tha thứ cho hắn ư? Không, cả quãng đời còn lại, tôi chỉ mong sao giữ mình và hắn đừng có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào nữa. Tôi chỉ mong hắn tha cho mình, tha cho những việc bố tôi từng làm, rồi mãi mãi cả tôi ra khỏi trí nhớ. Giáo sư tưởng nhìn tôi bằng vẻ mặt dầu dĩ, cô ấy thở dài rồi nói Thôi vậy, cháu có quên những gì cô nói ngày hôm nay đi. Rời khỏi lầu Minh Nguyệt, tôi đi bộ qua lối nhỏ ven hồ về ký túc. Bên bờ hồ Minh Nguyệt có không ít học sinh đang ngồi đọc sách, cũng có nhóm đang tán gẫu hoặc nằm dưới nắng. Tháng 2 xuân sớm, nhảy dương liễu mới chỉ nhú ra những sợi xanh non mà hoa mai trên đồi vẫn chưa hé nở. Đi được nửa vòng bờ hồ, thấy chân mình dẹo dạo, tôi tìm một chiếc ghế đá, ngồi quay mặt về phía mặt trời. Nắng đầu xuân choảng lên thân mình một cảm giác ấm áp. Năm tháng thoi đưa, mùa xuân đã có cửa rồi đó. Nửa tháng nữa thôi, hoa mai trên đồi sẽ đua nở. Đến lúc ấy, hương thơm ngây ngất lan tỏa ngàn dặm, tiếng người nô nước gần xa, người ta rủ nhau đến đây thưởng hoa chụp ảnh đôi. Đương nhiên, bây giờ chỉ có lưa thưa khách vãng lai, làm gì có ai đến tìm hoa sớm vậy chứ? Nắng lan tỏa ấm áp, khiến tôi lười biếng không buồn nhúc nhích, chỉ muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua, kể cả là Tiêu Sơn hay Mạc Thiệu Kiêm. Tôi muốn quên hết mọi thứ. Cuối tuần tôi không về nhà cậu. Suốt hai năm qua, tôi luôn cố gắng hạn chế qua lại nhà cậu. Ban đầu thì bởi Mạc Thiệu Kiêm, nên tôi sợ cậu đoán ra ngọn ngành. Về sau em họ đi du học, mở công xin nghỉ để sang đó chăm em. Thế nên tôi càng không tiện ké qua nhà cậu. Hai ngày nghỉ cuối tuần, ký túc xá vắng lặng, duyệt oánh cũng ra ngoài với triệu cao hưng. Ngồi một mình buồn chán, tôi đành lôi từ mới ra học. Ngoại trừ học hành ra, tôi chẳng biết làm gì khác. Năm ngoái tôi thi IELTS, điểm cũng tạm tạm, nhưng kết quả chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Tôi nghĩ năm nay sẽ thi lại vì năm ngoái tôi cũng chỉ muốn thử cho biết mà thôi. Sau khi tốt nghiệp, đa số sinh viên ngành này sẽ chọn con đường xuất ngoại, tha hương biệt xứ, hiện đang là ước ao lớn của đời tôi. Thả đến một nơi xa lạ, không ai quen biết để làm lại cuộc đời. Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ dung, mải đeo MP3 nên không để ý điện thoại đang dung bẩn bật trên bàn. Một lúc sau mới nhận ra, thấy số máy gọi đến là một thuê bao cố định quen thuộc, tôi liền tắt nguồn di động. Chẳng bao lâu sau, đến lượt điện thoại phòng đồ chuông, phòng tôi anh ấy đều có di động nên chẳng mấy khi đụng đến máy bàn. Vậy mà giờ đây, nó lại gieo ẩm ý như thể cháy nhà. Tôi liếc số máy gọi đến rồi cũng ngắt luôn dây điện thoại. Nằm rưỡi, tôi xuống lầu đi lấy nước, tiện thể mua cơm, sân trường vào dịp cuối tuần vắng tanh, lấy nước không cần phải xếp hàng. Tôi kệ đệ một tay xách nước, một tay cầm cập lồng về ký túc xá. Xa xa thấy các bóng người đứng đợi dưới lầu. Tôi định quay lưng bỏ đi, nhưng người đó nhanh mắt thấy tôi, liền gọi với. Đồng tiểu thư, tôi dừng dưng nói. Xin lỗi, tôi không biết ông. Quản gia của Mạc Tiểu Khiêm nói. Đáng yêu chết rồi ạ. Đáng yêu chết rồi à? Chết rồi thì đã sao? Tôi cũng đâu ưa gì con chó đó. Mạc đi sinh đang bệnh. Rồi sau nữa, khó lắm tôi mới thoát được hắn. Cứ tạm cho là tôi nợ hắn, nhưng cũng thanh toán sòng phẳng từ lâu rồi mà. Cậu ấy không chịu đi bệnh viện Phiền đồng tiểu thư ghé thăm cậu ấy một chuyến được không ạ Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình Quần áo phẳng phiu dáng đứng thẳng tắp Như thể mấy lâu nay vẫn vậy Tôi theo mặc thiệu khiêm đã 3 năm Nhưng thậm chí người đàn ông này tên là gì Tôi cũng chẳng biết Có điều lúc nào ông ta cũng xuất hiện đúng lúc 
rồi sắp xếp mọi việc trong nhà quy củ đâu ra đấy. Mấy kẻ làm công ăn lương cho Mạc Thiệu Khiêm đều có một kiểu này, ai cũng có tác phong hào hào hắn. Cuối cùng, tôi phải buột miệng lên tiếng. Chẳng phải ông từng học các lớp huấn luyện quả gia kiểu anh rồi đó sao? Anh ta ốm thì các người đưa anh ta đi bệnh viện, không thì mời bác sĩ đến nhà. Mạc Thiệu Khiêm giàu có như thế, ông ngại cái gì? Sắc mặt người quả gia vẫn bình thản, dáng dấp vẫn tao nhã lịch thiệp, thậm chí anh ta còn uyển chuyển nói. Thưa đồng tiểu thư, phiền cô gái thăm cậu ấy một lần này. Tôi và anh ta đã thua nhau từ lâu rồi, tôi không muốn gặp lại anh ta nữa. Tôi cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, tại sao đám người này cứ hủy nhau kéo tôi về với quá khứ mà tôi đang cố gắng quên đi. Kể cả Mạc Tiểu Kiêm có lăn đủ ra đấy thì liên quan gì đến tôi. Tôi chưa vỗ tay vui mừng vì tôi biết bố mình nợ hắn. Những chuyện đấy qua lâu rồi, tôi đã thanh toán nợ nần xong xuôi rồi. Ông về đi, Mạc Tiểu Kiêm có phải trẻ con lên ba đâu. Ốm thật thì ông cứ đưa anh ta đến bệnh viện là xong, lo gì, anh ta có trừ tiền lương của ông đâu. Mà tiên sinh không biết tôi đến đây, quản gia dường như đã hơi ngán ngẩm. Là tôi tự đến, thực ra, dạo này không một ai trong nhà dám nhắc tới cô. Hôm đáng yêu chết, bằng tiên sinh ôm nó trong bệnh viện thú y cả một đêm. Hôm sau, bảo tôi cho Hương Tú nghỉ việc. Lỗi chẳng phải do Hương Tú làm việc tắt trách, mà bởi cứ gặp cô ấy là lại nhớ đến đáng yêu, nên cậu ấy không muốn thấy Hương Tú nữa. Xưa nay, cậu ấy vốn là con người như vậy, không một ai dám nhắc đến đáng yêu, cũng như không một ai dám nhắc đến cô trước mặt cậu ấy. Lần này, quả thực bế tắc lắm, tôi mới phải đến tìm cô, chứ bình thường tôi không dám quấy quả thế này. Tôi chẳng muốn nghe ông ta huyên thuyên nữa, liền nói. Cơm của tôi nguội dưới đây này, cảm phiền ông để tôi đi ăn cơm đã. Thưa đồng tiểu thư, nhìn mặt ông ta dường như thoáng vẻ nhẫn nhục. Cô đã làm đơn xin hỗ trợ học phí, lẫn đơn xin học bổng. Tôi quay phát đầu nhìn ông ta. Học bổng có được xét duyệt hay không, còn phụ thuộc vào ngân sách mà mạng thiên sinh là thành viên hội đồng quản trị. Còn ngân hàng cô làm đơn xin hỗ trợ học phí. Có lẽ cô không biết, cậu ấy cũng có cổ phần ở đó. Mẹ kiếp, câu chuyện này tưởng quên lâu rồi, vậy mà giờ vẫn bật ra được. Đám làm thuê cho Mạc Thiệu Kiêm cũng là một lũ khốn nạn y chang hắn. Hết uy hiếp rồi lại dụ dỗ, chẳng còn trò nào hay ho hơn. Tôi tức lộn ruột nói. Thì tôi xin ngân hàng khác, tên họ Mạc đó tưởng mình là thánh chắc. Thưa đồng tiểu thư, tôi chỉ hy vọng cô đến thăm cậu ấy, ngoại trừ việc đó ra. Tôi không yêu cầu gì cả, chỉ cần đến thăm cậu ấy là được. Quản gia vẫn bóng gió nói. Tính ra cũng đỡ vất vả hơn việc phải làm lại đơn xin hỗ trợ học phí. Được lắm, kể cả có uy hiếp hay dụ dỗ đi chẳng nữa, cũng đừng hòng tôi chịu thua. Nhưng vẫn phải công nhận, lời ông ta nói cũng có lý. Nếu phải xin hỗ trợ học phí lại từ đầu, đừng nói đến việc có được thông qua hay không, mà cứ nghĩ tới quá trình làm thủ tục lẫn phê duyệt đầy phức tạp và lằng nhằng là tôi đã hoài lắm rồi. Tôi đành theo lão quản gia về nhà. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa Tôi đã có ý nghĩ một phát Muốn quay đầu bỏ chạy Hào hơi tổ sức lắm mới thoát được nơi này Giờ quay về khiến tôi có cảm giác Mình đang chui đầu vào một cái cũi Mạc tiên sinh đang ở trên tầng Quản gia đi trước dẫn đường Trong phòng ngủ chính ạ à. Cửa phòng ngủ quá im im Quản gia có cửa nhưng bên trong lặng thinh Không một âm thanh cũng chẳng động tĩnh Quản gia lại có thêm vài lần Rồi nói với vào Thưa Mạc tiên sinh đồng tiểu thư về rồi ạ à. Tôi chú ghét lối ăn nói này của quản gia, bèn gờ mắt nhìn ông ta, nhưng ông ta lại coi như không thấy, chỉ nín thở nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Không một âm thanh, có lẽ Mạc Thiệu Khiêm đang ngủ, quản gia hỏi tôi. Thưa đồng tiểu thư, tôi có nên gọi người đến cậy cửa không? Từ tối hôm qua đến giờ, Mạc Thiên Sinh vẫn chưa ra ngoài. Cậu ấy đang sốt cao, nhưng không chịu ăn và uống thuốc, tôi chỉ e xảy ra chuyện. Hỏi làm gì, chuyện này vốn chẳng dính líu gì đến tôi, tôi dừng dưng nói. Ông thích cậy thì cứ cậy đi. Quản gia gọi thời điện nước đến, 
chẳng mấy chốc đã cậy được cửa trong phòng tối om đèn không bật mà cửa sổ cũng kéo kín mít chẳng nhìn thấy gì quạt ra đứng đằng sau bèn đẩy nhẹ tôi vào đi thôi tôi bị đẩy hững chân mấy bước tiến vào phòng cẩn thận quan sát một vòng xem đây có phải là một cái bẫy không gã mặc thiệu khiêm này lắm trò lắm trước này hắn quanh thói vui buồn thất thường tôi còn là con gái của kẻ thù giết cha hắn có khi hắn thấy tôi chưa chịu đủ giày vò cũng nên tôi tiến lại gần mới thấy mặc thiệu khiêm đang ngồi im lìm như một pho tượng trên giường mặt hướng về phía cửa sổ nhưng rèm cửa kéo kín mít hắn ngồi đấy làm trò gì không biết tôi nghĩ thế này chắc là xong rồi đằng nào thì ông quản gia cũng bảo tôi chỉ cần đến gặp là được tôi ngoái đầu thấy ông ta đứng ngoài cửa phất tay ra hiệu tôi đành lê bước chân tiến lại gần thưa mạc tiên sinh hắn vẫn ngồi bất động mong anh rộng lòng bỏ qua tôi không biết anh còn nắm cả quyền phê duyệt học bổng thậm chí quý hỗ trợ học phí anh cũng có quyền từ chối bằng một lý do vớ vẩn nào đó tôi nói đầy mỉa mai nhưng mà tôi cũng lười được ngân hàng lắm họ bảo tôi đến thì tôi đến thôi anh có gì sai bảo xin cứ nói thẳng nếu thích thì tôi lên giường với anh thêm một lần nữa cũng chẳng sao đằng nào tôi cũng đủ tàn tạ rồi thêm hay bớt một lần có là gì đâu mong sao khiến anh hài lòng à vâng còn chuyện này nữa mẹ anh cũng đến gặp tôi theo lời bà kể thì anh như một đứa trẻ thật đáng thương nghe tôi nhắc tới mẹ hắn bấy giờ hắn mới khẽ động đậy ngước mắt lên nhìn đáng yêu chết rồi quên mất con chó đó là quà mẹ hắn tặng mà nhưng vì một con chó mà buồn lòng thế này thật chẳng giống mặc thiệu khiêm chút nào nói thực nhìn hắn chưa chọn ngồi đó so với kẻ tôi quen bấy lâu nay thì rõ như hai người hoàn toàn khác nhau trong suy nghĩ của tôi mặc thiệu khiêm của ngày xưa là loại ác bá lộng hành quỷ tham ma bắt làm gì có chuyện bơ vơ không nơi nương tựa như ngày hôm nay nhìn hắn thế này tôi bỗng có cảm giác tội nghiệp ôi thôi cho tôi xin rắn độc mà cũng tội nghiệp sao tôi có phải nông dân đâu tôi đưa mắt quan sát hắn bóng tối trong căn phòng nham nhở nhưng vẫn đủ để thấy đôi gò má hắn ửng đỏ như có men rượu quản gia nói hắn đang sốt mà sốt cũng có khả năng đỏ mặt huống hồ còn có đôi chỗ nứt nẻ trên vạch môi khô chóc trắng ợt kia nhìn có vẻ đang ốm thật đấy chắc tôi nhìn hắn quá lâu nên ánh mắt hắn cũng đổ về phía tôi nhìn một lúc hắn mới hỏi sao em lại ở đây ông quản gia hết mực trung thành của anh sợ anh sắp chết nặng nặc đòi tôi đến thăm anh bằng được hắn nhìn lảng đi chỗ khác cất giọng thản nhiên ông ta chỉ vẽ chuyện giờ em đi được rồi được lắm thế này mới giống mặc thiệu khiêm mà tôi quen không biết tại sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm gã khốn dị hợm này rất có khả năng khiến người ta ức chết mày thay tôi thoát được rồi vừa đi được hai bước bỗng nghe sau lưng có tiếng đổ sầm tôi ngoái đầu nhìn đã thấy mặc thiệu khiêm nằm sóng xoài bất động dưới sàn nhà tôi giật nảy mình ngó ra ngoài cửa không thấy quản gia đâu tôi đắn đo chốc lát nhưng vẫn quay lại xem thế nào thấy hai mắt hắn nhắm hờ ngực khẽ nhấp nhô toàn bộ phần cổ đỏ gắt tôi giật mình khi giơ tay chạm vào cái chán nóng gian của hắn xem ra hắn ốm thật rồi quản gia nói không sai tôi chạy xuống dưới tìm quản gia ông ta lập tức gọi điện cho tài xế sau đó hai người họ đưa mặc thiệu khiêm đi bệnh viện tôi định về trường thì quản gia khẩn khoản đồng tiểu thư cô cũng đến bệnh viện luôn nhé tôi không thể kìm nén hơn nữa ông bảo tôi chỉ cần đến thăm là được rồi cơ mà ông gọi cho vợ anh ta đi hoặc là gọi cho mẹ anh ta ấy tôi chẳng là gì của anh ta cả sao ông cứ bắt tôi phải làm này làm nọ thế với cả anh ta không muốn gặp tôi nữa đâu lúc cô bị thương mà tiên sinh đưa cô đi bệnh viện đến giày còn chẳng kịp mang chính tôi xách giày với quần áo đến bệnh viện cho cậu ấy cô nằm trong phòng phẫu thuật khâu vết thương còn cậu ấy xử lý vết thương ở phòng cấp cứu mảnh sành cũng găm cả vào chân mạc tiên sinh nhưng cậu ấy vẫn bế cô xuống tầng chân phải bị thương 
mà dọc đường vẫn chăm chăm nhấn chân ga. Hôm đó, dáng đi của cậu ấy khác ngày thường thế nào, cô có biết không? Cậu ấy quan tâm cô như thế mà cô lại không thể đưa cậu ấy đến bệnh viện. Tôi ngây người nghe quả gia hùng hồ nói một chàng những câu chất vấn. Tôi nhớ lần mình ngã đè lên đống mảnh xứ, đúng là hắn mặc nguyên quần áo ngủ đưa tôi tới bệnh viện. Nhưng hôm đó tôi không để ý chân của hắn, càng không biết hắn bị thương. Bấy lâu nay, hắn có bao giờ nói với tôi đâu. Tôi ghét hắn, tôi hận hắn, vết thương ở chân kia tôi không biết thật. Tối đó, hắn còn dè biểu bảo tôi làm phiền hắn ngủ. Tôi nói mình đau thì hắn nhét cho tôi viên thuốc. Giờ mới biết thì ra hắn vẫn dùng loại thuốc giảm đau đó. Hắn nghiện morphine chứ thuốc giảm đau bình thường làm gì có tác dụng. Những lời của quả gia khiến tôi không thể phản bác được. Sự lằng nhằng giữa tôi và Mạc Thiệu Kiêm quả thực là một món nợ dai dẳng. Bố tôi nợ hắn, hắn nợ tôi, tôi nợ hắn. Một vòng lần quẩn khiến tôi chẳng biết đằng nào một lần. Chúng tôi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán hắn bị viêm phổi, tình hình rất nguy kịch, cần lập tức nhập viện điều trị. Bố trí phòng bệnh ôn thỏa, quả gia vội về nhà lấy đồ, nhờ tôi ở lại chăm sóc Mạc Thiệu Kiêm. Tôi nhấp nhổm trong phòng bệnh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, lo lắng sắp đến giờ ký túc đóng cửa, chỉ sợ không về kịp. Em về đi, giọng nói trầm khàn vang bê tai, tôi ngẩng lên mới biết Mạc Thiệu Kiêm đã tỉnh. Hắn nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch, dầu lún phún một màu nhàn nhạt dưới cằm, trong ánh đèn phòng bệnh, gợi cho người ta có cảm giác vô cùng xa lạ. Tôi nói, quản gia nói khoảng 10 giờ, ông ấy sẽ quay lại. Giờ đã 10 rưỡi rồi, có lẽ tắt được. Hắn không đoái hoài, chỉ lặp lại lời mình. Em đi đi, tôi nói. Tôi biết anh không muốn gặp tôi. Thực ra tôi cũng chẳng muốn gặp anh Anh yên tâm, ông ấy quay lại tôi sẽ đi ngay Mặc thiệu khiêm chắc tức lắm Tôi biết thừa Hắn lên cơn kiểu gì Bù bàn tay hắn đã đổi đầy những nửa gân xanh Ánh mắt hắn chân chân nhìn lên trần nhà Không thèm liếc tôi nữa Thực ra tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào Hắn thấy tôi chứng mắt bao nhiêu Thì tôi càng không muốn nhìn mặt hắn bấy nhiêu Tôi gặp mẹ anh Bà có kể chuyện về đáng yêu Thôi anh đừng buồn nữa Lúc nào lại mua con chó khác mà nuôi anh dư giả tiền bạc, mua bao nhiêu chẳng được. Tôi bỗng thấy mình thật khôi hài, còn khuyên nhủ mặc thiệu khiêm cơ đấy. Hắn là người tôi ghét cay ghét đắng, chỉ mong sao cả đời này không còn nhìn thấy hắn nữa. Có lẽ tình trạng hiện giờ của hắn đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc, chỉ vì một con chó mà đau lòng đến nỗi, viêm phổi rồi nhất quyết không chịu đi khám. Vẻ yếu đuối giờ mới bộc lộ của hắn, khiến tôi cảm thấy hắn cũng là người trần mắt thịt, biết ốm đau, biết thương cảm, không còn dáng không còn dáng vẻ sống ở đời không đối thủ như hồi xưa nữa. Hắn không để ý đến tôi, nên tôi cũng biết điều im lặng. Nỗi buồn của bậc đại gia đâu đến lượt tôi ăn ủi. Hắn có ốm thôi mà cũng đã nhốn nháo cả lên. Thậm chí một nhân vật chẳng còn dính dáng gì tới hắn như tôi mà cũng bị lôi đến để chăm sóc hắn. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến nỗi tôi gần như nghe rõ một một tiếng kim đồng hồ nhúc nhích trên cổ tay hắn. Nghĩ bụng đó chẳng qua chỉ là áo giác của mình thôi. Chiếc đồng hồ chẳng khác nào bản thân hắn. Tường linh kiện chuẩn xác đến mức đáng sợ, gần như không bao giờ phạm sai lầm. Tôi nghĩ việc hắn nga bệnh đúng là một kỳ tích, giống như chiếc đồng hồ kia tự nhiên xảy ra sự cố, đồng hồ hàng hiệu mà cũng hỏng ư. Cuối cùng, hắn mở miệng, thốt ra thứ âm thanh lãnh đạm, không mang chút cảm xúc nào. Đáng yêu là đáng yêu, đổi con khác thì đâu phải là đáng yêu nữa, chẳng bao giờ em hiểu được điều đó. Có gì mà không hiểu chứ, đời này chẳng ai cắt nghĩa được chữ mất mát rõ hơn tôi. Tôi mất bố mẹ, mất tiêu sơn, mất đi cuộc sống đáng có Nhưng tôi vẫn đè nén được tất cả những niềm đau ấy Khóe mắt tôi đỏ hoe, tôi hận con người này, tôi hận hắn Hắn luôn khơi lại mọi chuyện vào đúng lúc tôi muốn quên đi Chính những lúc tôi tưởng mình đã thoát thì hắn lại xuất hiện Tôi gắt lên Khác gì đâu, 
cũng chỉ là một con chó thôi mà. Âm thanh của hắn chân tuột như con rắn độc đang trườn mình. Khác gì đâu, Tiêu Sơn cũng chỉ là một thằng đàn ông. Hắn dám mở miệng nói đến Tiêu Sơn, nỗi đau ấy làm tôi suýt hóa rồ. Tôi không cho phép, tôi cấm hắn được phép nhắc đến Tiêu Sơn. Tôi được phát dậy, siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Đừng có nhắc đến anh ấy trước mặt tôi, anh muốn gì hả? Sao nào, thấy xót à? Ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà, khóe miệng nhếch một nụ cười ghê tởm. Mối tình đầu của em chán em rồi à, ruồng giấy em rồi à. Tôi đoán kết quả cũng thế cả thôi. Thằng đàn ông nào chịu đựng được, em sống chung với tôi những ba năm, thậm chí còn phá thai. Tôi nhảy bù đến, bóp cổ hắn, mớ dây dợ chuyển dịch vướng víu quanh người. Dường như lúc ấy, tôi dồn hết sức lực muốn bóp chết hắn. Tôi hận gã đàn ông này, chính hắn cướp đi của tôi tất cả, giờ lại kinh kỉnh chế giữa tôi. Hắn chỉ dùng một bàn tay mà đã trổ gọn hai cánh tay tôi, kim tiêm trên mu bàn tay siêu vẹo từ lúc nào, khiến máu chảy ngược lên ống truyền. Nhưng cái nhìn đau đáo của hắn vẫn xoáy vào tôi, thoáng nét cười buồn. Giờ đến lượt em muốn bóp cổ tôi cơ đấy. Bấy lâu nay, tôi chỉ muốn bóp chết em. Đau chưa? Giờ em đã thấy đau chưa? Tôi gồng mình vì hắn giật phăng mũi kim vướng víu tóm lấy tôi. Tay tôi bị hắn kỳ thật chặt, dán vào ngực mình, nụ cười đọng trên khóe môi vẫn tàn nhẫn mà đượm buồn. Biết đau thế nào rồi chứ? Khi người em yêu không yêu em, khi người em yêu hận em, đau chưa? Giờ em đã thấy đau chưa? Mạc Thượng Khiêm, tôi ước đến nghẹn cổ, có trời mới biết, hắn không chiếm được tình cảm của mộ Vĩnh Phi thì liên quan gì đến tôi? Hắn phát rồ vì yêu vợ thì liên quan gì đến tôi mà hắn cứ phải chút lên đầu tôi thế này? Giờ em lại gọi tên tôi cơ à? Cái gì chặt của hắn đầy nhức nhối Và vẻ mặt khổ sở của tôi Dường như chính là điều hắn muốn thấy Ánh mắt hắn từ trên cao đổ xuống Như chèn ép tôi Chỉ những lúc điên lên Em mới chịu gọi tên tôi Thật lòng tôi nhiều khi chỉ muốn dồn ép em Cứ phải dồn em vào đường cùng Để xem lúc đó em còn gọi Tiêu Sơn đến cứu mình nữa hay không Thật lòng tôi muốn nghiền nát em ra Để xem trái tim em hình thù thế nào À mà em làm gì có trái tim Tim em đặt chỗ Tiêu Sơn rồi còn đâu Tiếc thay cậu ta lại không cần em Câu nói cuối cùng ấy khơi gợi trong tôi một cơn đau đớn tột độ Tôi bật khóc thành tiếng Anh muốn gì hả? Cứ cho là bố tôi nợ anh Nhưng ông ấy đã mất từ lâu rồi Cả bố lẫn mẹ tôi đều qua đời từ lâu rồi Ba năm là quá đủ Anh còn muốn gì nữa? Anh từng bảo anh chán ngấy tôi rồi cơ mà Mất hứng với tôi rồi cơ mà Đừng để anh thấy mặt tôi nữa cơ mà Hắn chỉ cười gầy Em tưởng tôi thích em à? Chẳng bù cho cậu em Vừa nhìn thấy những chứng cứ trong tay tôi Đã cuống lên bảo tôi muốn làm gì cũng được Thậm chí ông ta còn chủ động gợi ý cho em đi làm gia sư Có loại cậu như thế Em cũng may mắn nhỉ Ba năm qua em tưởng mình vĩ đại lắm à Em tưởng mình đang hy sinh vì người thân à Em tưởng em cứu được cả nhà cậu à Em không ngờ năm đó Chính ông ta dâng em cho tôi chứ gì Em là cái thá gì chứ Chỉ là món đồ chơi tôi chơi chán rồi thôi Em tưởng tôi yêu em thật đấy chắc Những lời hắn tuôn ra Như làn đạn vừa khít dịt vừa gấp gáp Lao tới tấp về phía tôi Cơ thể vốn chẳng chịt những vết sẹo cũ đang lên da non, lại lại thêm tàn tạ, nham nhở. Tôi quên cả giấy ruộng, chỉ biết ngây dại nhìn hắn. Hắn cười tươi nói. Không ngờ chứ gì, ở đời có thứ gì mà tiền không mua được, ở đời có ai mà không ích kỷ, chỉ có mình em là khờ thôi, chỉ có em khờ dại để người ta đùa bỡn mà thôi. Môi tôi run rẩy dường như mọi thứ đang quay cuồng trước mắt, tôi chẳng thể nào tin được. Anh đừng lừa tôi. Hắn buông tiếng cười khẩy, đầy khoái trá. Phải. Tôi đang lừa em, ở đời có ai chưa từng lừa em, loại người ngốc nghếch như em, chết một vạn lần cũng không khôn ra được. Tôi giận run người, thậm chí giọng cũng lạc hẳn đi. Tôi có chết một vạn lần thì cũng đáng đời tôi thôi, cái tội ngây thơ ấu trĩ chết là đúng. Tôi bị anh lừa, bị người đời lừa, 
thậm chí bị người thân lừa. Nhưng có một người vĩnh viễn không bao giờ lừa tôi. Kể cả chúng tôi không thể đến được với nhau đi chăng nữa. Nhưng tôi biết, anh ấy tuyệt đối không bao giờ lừa mình. Nhưng anh thì sao chứ? Anh sống ở đời đáng để người ta lừa phỉnh. Chẳng một ai thật lòng với anh đâu. Chẳng một ai yêu anh đâu. Tôi dựng nhớ tới mộ Vĩnh Phi, liền thốt ra những lời người rùa độc địa nhất. Nếu có báo ứng, loại người như anh đáng phải ở vậy chọn đời chọn kiếp, chẳng được yêu ai. Nhưng anh cũng đừng để ý làm gì. Đằng nào thì anh cũng chẳng bao giờ hiểu được thế nào là yêu, thế nào là lương thiện, thế nào là tốt đẹp. Đôi mắt hắn đăm đăm nhìn tôi không chớp. Khoảnh khắc ấy, tôi đình đình có lẽ hắn sẽ bóp chết mình. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ có cái nhìn hắn lên sự mãnh liệt kinh người. Tôi cũng nhìn lại hắn không chút kiêng rè, còn má hắn đỏ ửng, hơi thở hầm hập phà vào mặt tôi. Tay tôi bị hắn túm chặt, vẫn còn nguyên cảm giác nóng gian. Tôi nghĩ, giả như lúc này, hắn muốn giết mình thật, thì mình chạy cũng chẳng thoát. Vậy mà vào phút chót, hắn không hề ra tay. Sau đó hắn buông tôi ra, ngả lưng xuống giường đầy mệt mỏi, hình như mắt đang ngắm nhiền. Không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, tôi lao ra khỏi phòng bệnh, định về ký túc giá. Tôi nhớ duyệt oánh, tôi buông gặp cô ấy. Người bạn duy nhất của tôi không bao giờ bán rẻ tôi. Cứ nghĩ đến những gì Mạc Thiệu Khiêm nói là tôi không nén được run rẩy. Cứ nhớ tới cậu là tôi không ngăn nổi mình run lên. Sự hy sinh ba năm qua của tôi là hoàn toàn đáng giá. Nhưng nếu đó là sự thật, không, những gì Mạc Thiệu Khiêm nói không bao giờ là sự thật. Hắn hận bố tôi, rồi giận cá chém thớt với tôi thôi. Hắn bỏ thuốc ngủ vào trà, rồi cứ bức tôi, ép tôi làm tình nhất của hắn, hủy hoại cả đời tôi. Người duy nhất tôi hận là hắn, chỉ hắn mà thôi. Người đưa thư, chỉ khi tuyết neo mình ngoài khơi xa, thậm chí cả khi đôi chân mệt nhoài, vẫn cất bước ra đi. Anh nói không trở lại, và em nói nên như thế, gạt cánh nặng tâm lý sang một bên, hoặc vững tin vào tình yêu. Anh là ngọn tuyết cao, em là con đường dài, chỉ sợ trời ló ra, chia lìa đôi ta. Chương 17 Tôi chẳng nói chẳng rằng trở về trường, tôi cũng không đi chứng thực bất kỳ chuyện gì. Vì tôi không muốn gợi lại vết thương cũ thêm nữa, chỉ mong sao mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng. Dường như tôi đang trải qua một mùa lê thê nhất trong cuộc đời. Mỗi độ hoa mai nở, cả trường lại huyên náo khác thường. Tôi vùi mình giữa bầu không khí nô nức như một sinh viên bình thường. Thực ra, tôi mong mỏi ngày này từ lâu lắm rồi, không cần bận tâm tiếng chuông điện thoại, không phải giấu giấu giếm giếm. Tôi nỗ lực ghi nhớ mọi lời giảng của thầy cô, chuyên tâm làm thí nghiệm, chăm chỉ viết báo cáo. Tôi so sánh tất cả các trường đại học ở nước ngoài, dù nổi tiếng hay không nổi tiếng. Tìm hiểu điều kiện phù hợp với chuyên ngành của mình để xin học bổng du học. Suốt mùa xuân, thời gian đối với tôi dường như đã ngưng động tại đó. Từ thứ hai đến thứ sáu, tôi lên lớp liên miên, mọi thứ trùng lọc mà đơn giản. Hai ngày nghỉ cuối tuần, ký túc xá vắng tanh, không một bóng người. Tôi bèn lên thư viện ngồi, phòng tự học lúc nào cũng xếp kín những quyển sách giữ chỗ. Tôi chọn một chỗ sát cửa sổ. Tôi thích ngắm những cây hòe gai, xanh tươi, um tùm ngoài cửa sổ. Cuối mùa xuân, nơi đây sẽ bung nở những chuỗi hoa trắng ngẩn, hương thơm phiêu giật, nồng nàn từng trùm, rủ những vô vàn cánh bổ câu trắng muốt. Có lúc ôn bài mệt nhoài, tôi ngẩng đầu nhìn bộ xanh biếc dọi xiên bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, thấp thoáng thấy dãy núi mờ mờ nơi ngoại ô thành phố. Khi hoàng hôn buông xuống, dáng chiều lãng đác, núi non hoa tím ngắt mà bầu trời hiện ra vẫn xanh thầm lạ lẫm nhuộm màu mây rực rỡ sáng người đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngây ngất lúc đó bộ tôi đến giờ xuôi ủng ủng tôi khoác cặp xuống căng tin tôi băng qua một sân cỏ lúc nào cũng đông nghìn người đá bóng mùa xuân là mùa lý tưởng của thành phố này mà ở trường tôi mùa xuân cũng là mùa gợi nhiều tâm trạng u sầu ly biệt nhất con đường râm mát không ngớt những tốt người tụm năm tụm ba bá vai bá cổ hát vang 
họ là sinh viên năm thứ tư sắp tốt nghiệp đang trên đường ra cổng tây ăn liên hoan chia tay tối thứ sáu trong căng tin có món khoai lang tím đồ ăn ở căng tin lúc nào cũng nhích nhác cầu thả khoai bò vào lò hấp qua loa đại khái rồi đổ ra một cái chậu inox to để bán tôi mua một suất ăn kèm cháo bẻ miếng khoai làm đôi thấy đường vân mịn màng tím biếc nhìn còn đẹp hơn cả củ rền tôi cắn một miếng sực nhớ ra trước đây đáng yêu rất thích món này cứ cách mấy ngày hương tú lại mua khoai cho nó ăn tôi luôn thấy lạ là tại sao đáng yêu chỉ thích ăn khoai lang mà không động tới đồ ăn cho chó tôi vốn không thích con chó đó nó cũng chẳng ưa gì tôi nhưng nó từng cứu mạng tôi chính là lần tôi sạch tay đó nếu nó không sủa váng lên chắc tôi đã chết lâu rồi tôi cũng không hỏi ông quản gia đáng yêu chết thế nào phòng tự học đông hơn so với ban ngày từ tán cây rậm rạp ngoài cửa sổ có một loài côn trùng bay vọt vào đậu lại trên trang sách ánh đèn tuyết đổ xuống đôi cánh tay trong suốt lờ mờ một màu xanh lá lúc lật sách nếu không để ý nó sẽ kẹp lại ngay tại trang đó tạo thành một tiêu bàn bỏ túi nho nhỏ tôi thổi phù phù đuổi nó bay đi rồi dùng bút gạch chân tiếp phần trọng điểm từ khu ký túc xá đằng xa vẳng lại tiếng hát của mấy sinh viên năm tư đang quá khích sắp xa trường nên họ cứ vừa cười vừa khóc tiếng hát chen lẫn tiếng vui đùa tôi có cảm tưởng trái tim mình đã trơ cứng như đá và hoàn toàn miễn dịch đến lúc tôi rời ra nơi này chắc cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc gì đâu nhỉ bây giờ tôi đã muốn bỏ đi lắm rồi tháng tư kết quả thi ielts lần này khá hơn so với lần trước duyệt oánh nói cậu đi đến nơi rồi đồng tuyết thì từng ấy điểm làm cái gì hả tôi cười nói cậu mà thi thì điểm còn cao hơn tớ duyệt oánh không thi ielts vì triệu các hương không định đi du học dạo này cô ấy còn sầu đời hơn cả tôi bố cô ấy phản đối việc yêu đương với triệu cao hưng vì triệu cao hưng là sinh viên thể dục thể thao và cậu ấy không hề có hứng thú với kinh doanh vấn đề mấu chốt vẫn là bác ấy muốn sau này triệu cao hưng đến ở rể tư tưởng của bố tớ rõ là phong kiến hủ bại tớ tức nói bố đi mà để thêm con riêng ấy thế là bố tớ nổi sung lên mắng tớ bất hiếu thế cậu định sao tôi hỏi duyệt oánh hầm hầm nói đâu đến cùng chứ tớ biết thừa ông ấy có con thế nào được nữa kể cả bây giờ có con thì cũng muộn rồi thể nào chẳng có ngày chịu thua cho phép tớ yêu cao hưng cuộc chiến giữa hai bố con duyệt oánh vô cùng ác liệt bố cô ấy cắt tất cả các thể loại thẻ tiến dụng thậm chí số điện thoại của cô ấy đăng ký theo tài khoản dịch vụ toàn cầu của bố cũng bị cắt duyệt oánh tức tốc đi mua sim mới sau đó nhắn tin thông báo đổi số cho tất cả bạn bè cô ấy vừa nhắn tin vừa hận dỗi nói với tôi đừng hòng tớ báo số mới cho ông ấy xem ông ấy có tìm nổi tớ không tôi biết có khuyên giải cũng vô ích nên chỉ cảm thán vài câu bố cậu còn sống để mà giận dỗi còn tớ muốn hận dỗi bố cũng không được nữa duyệt oánh ngẩn ra rồi giàu dĩ nói đừng thế mà chúng mình đi làm thêm kiếm tiền đi tiền tiêu vặt của tớ sắp hết rồi với danh tiếng trưởng tôi tìm việc làm thêm không khó chỉ cần lên mạng vào mấy trang chuyên đăng tin tuyển gia sư điền thông tin cơ bản là chẳng mấy sẽ nắm chắc cơ hội trong lòng bàn tay đối thủ cạnh tranh duy nhất phải kể đến là sinh viên ngành sư phạm duyệt oánh căm hờn nói ai khiến họ học nghề có đầu trẻ ấy chứ trong khi bọn mình toàn phân tử với điều chế nghề gia sư là nỗi ám ảnh cả đời của tôi nên từ bấy đến giờ tôi thôi hẳn những công việc dạy dỗ kiểu này chỉ chú tâm tìm những việc khác tôi và duyệt oánh tìm được việc làm tạm thời tại một triển lãm công việc chủ yếu là cung cấp tư liệu cho triển lãm rất đơn giản không đòi hỏi nhiều kỹ năng chúng tôi chạy qua chạy lại giữa kho và khán đài lúc cần thì hỗ trợ phát tờ rơi tiền bảng điều tra sắp xếp hồ sơ của khách hàng mới làm được nửa ngày hai bên hồng đã tê dần bận tối mắt tối mũi đến cơm trưa cũng ăn vội vàng 
Duyệt oánh bền bỉ hơn tôi nghĩ nhiều, thậm chí cô ấy còn chẳng phàn nàn lên nửa câu. Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, không quen khổ sở. Giờ đây cô ấy khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Triệu Cao Hưng hoàn toàn không hay biết việc chúng tôi đi làm thêm. Duyệt oánh nói, kể ra thì thế nào anh ấy cũng sốt ruột rồi ngăn cản cho mà xem, tớ dòng nỡ tiêu tiền của anh ấy chứ. Tôi thấy mừng thay cho Duyệt oánh. Cô ấy gặp được người mình yêu mà người ta cũng yêu cô ấy. Cô ấy hạnh phúc hơn tôi biết nhường nào. Hai người họ có thể kiên trì phấn đấu bên nhau. Triển lãm có quy mô lớn, nhiều công ty đặt sát hàng đại diện, thu hút nửa nửa khách đến tham quan. Bận nhất là chiều thứ bảy, cổ họng tôi khẳng đặc vì nói nhiều. Gian hàng bên trái là một công ty kinh doanh máy lọc nước. Nhân viên bên đó đang vận bê cốc, chào mời khách hàng thưởng thức đồ uống. Lúc thương người, gian bên đó qua chỗ chúng tôi chào hỏi. Em ơi, qua uống nước không? Duyệt oánh chạy qua, mang hai cốc nước về, vừa uống, cô ấy vừa thì thầm. Ước gì gian hàng bên cạnh bán bánh mì nướng, tớ đói lắm rồi. Giữa lúc vất vả thế này, chỉ có mình cô ấy mới có thể lạc quan đến vậy, khiến người khác phải phá lên cười. Buổi tối, dọn dẹp lúc tan ca, Duyệt oánh gần như dán mình vào ghế, không gượng dậy nổi. Trời đất ạ, à, chưa bao giờ đi giày cao gót mà phải chạy tới chạy lui nhiều như hôm nay. Chị giám đốc phụ trách gian hàng, cũng chính là người tuyển chúng tôi vào làm. Nhìn xuống chân Duyệt oánh cười cười rồi bất thình lình cúi thấp một miệng hỏi em đi giày chanel đấy à duyệt oánh tỏ vẻ thản nhiên nhấc chân cao hơn cho chị ấy nhìn hàng phách loại một mua trên ta bao đấy ạ à. nhà ấy giống quá chị nhỉ tôi phục sát đất tài nói dối của duyệt oánh nói thế mà mặt cô ấy vẫn rừng rưng như không trường sau gian hàng của tôi và gian kế bên cùng gọi cơm hộp hôm nay duyệt oánh dẹp luôn màn chào hỏi chạy luôn sang bên đó bê mấy cốc nước tôi thấy cô ấy đứng bên đó to nhỏ khá lâu liền tò mò hỏi Chuyện trò gì với người ta mà lôi thế? Duyệt oánh đá lông nhau với tôi. Trai lạ hỏi số điện thoại của cậu đấy. Vớ vẩn. Ơ này, thật đấy. Duyệt oánh thì thầm chỉ cho tôi xem. Trai lạ cái kìa, mặt mũi sáng sủa nhìn cũng hợp mắt đấy. Cậu đừng có cho số điện thoại của tớ lung tung. Duyệt oánh vừa vào cơm vừa nói. Đương nhiên, cậu chưa đồng ý sao tớ dám. Nhưng cậu cũng thử cho biết đi. Yêu rất có lợi cho sức khỏe. Mà tên tiêu sơn kia cũng thật là. Dạo này lại biệt tâm biệt tích, phí công cậu nhớ nhung hắn mấy năm trời tay tôi rùn lên bao lâu nay cứ nghe nhắc đến tiêu sơn là tôi lại nhói lòng nỗi đau ăn sâu vào xương tủy nhiễm vào mạch máu này đã trở thành một căn bệnh nan y không thuốc chữa phải chăng trái tim mình đã nguội lạnh cả đời chẳng thể yêu ai khác làm thêm mấy ngày nữa hai đứa tôi kiếm được khoảng vài trăm tệ đối với duyệt oánh số tiền đó chỉ như muối bỏ bể trước kia chẳng bao giờ thấy cô ấy buồn phiền vì thiếu tiền còn nay cô ấy ghi sổ hàng ngày mua gì cũng phải rè rèn Ông bố đại gia sổi nhà cô ấy, từng gọi điện đến ký túc xá, nhưng duyệt oánh nhất quyết không chịu nghe. Tôi đành nhận máy hộ, rồi lớp tiếng nói. Cháu chào bác, duyệt oánh đến lớp tự học rồi ạ. Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng rừng rưng đều đều. Vậy à, cháu nói với nó, tuần này nếu nó không về nhà, thì sau này khỏi cần về nữa. Sao đại gia nào cũng có tác phong hào hào nhau thế nhỉ? Tôi đang cảm khái, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tôi thuật lại nguyên văn với duyệt oánh. Duyệt oánh tỏ vẻ chống đối ra mặt Không về thì sao nào Tại ông ấy mà mẹ tớ qua đời Tớ còn chưa tính sổ đâu Lúc duyệt oánh gặp chuyện Tôi cứ đinh ninh cô ấy đi chơi với triệu cao hưng Mà đến khi cao hưng gọi điện Tôi mới biết thì ra ông bố đại gia sổi Đợi quá nửa tháng chưa thấy duyệt oánh về Liền sai người đến bắt cô ấy Bọn chúng ngay ngang bỏ đi Lúc chúng tôi phát hiện ra Thì họ cũng sắp về tới nhà rồi Triệu cao hưng bực bội Tức tốc mua vé máy bay đuổi theo tới tận nhà duyệt oánh tôi nóng ruột đoán chắc di động của duyệt oánh bị bố cô ấy tịch thu rồi gọi mãi mà không liên lạc được bố cô ấy còn sai người đến bệnh viện làm giấy chứng thực rồi viết đơn xin nghỉ phép cho duyệt oánh tạm nghỉ vài tháng 
với lý do tình hình sức khỏe của cô ấy không ổn định. Đương nhiên, trưởng tất nhiên là đồng ý, giờ chúng tôi có báo cảnh sát cũng vô ích. Tôi lo cho Triệu Cao Hưng, chốc chốc lại nhắn tin hỏi cậu ấy đã gặp Duyệt Oánh chưa, nhưng cậu ấy vẫn bật vô âm tín. Đến hôm sau, tôi mới nhận được điện thoại của cậu ấy gọi về từ sân bay. Tớ về rồi đây, gặp đường Duyệt Oánh chưa? Gặp rồi. Tôi thở vào, nhưng nghe giọng Triệu Cao Hưng có vẻ không được thoải mái. Về trường rồi tớ kể cho mà nghe. Chuyện là, Triệu Cao Hưng đến nhà Duyệt Oánh, ông bố đại gia sồi của cô ấy, tuy không ngăn cản, thậm chí còn cho phép họ gặp mặt, nhưng vẫn ra điều kiện cuối cùng. Muốn ở bên con gái tôi, cậu cần chứng minh bản thân mình trước đã. Cậu làm thế nào để chứng minh? Triệu Cao Hưng cười khổ. Ông ấy đưa tớ ba bản hợp đồng, chỉ cần tớ giao dịch thành công một trong ba, coi như tớ đạt tiêu chuẩn. Tôi vừa nghe, đã biết chuyện này không hề dễ dàng. Lúc xem ba bản hợp đồng ấy, tôi càng thấu hiểu bố duyệt oánh đúng là hoạnh hoẹ háo huyền. Trong ba bản hợp đồng ấy, một bản là chuyển nhượng mỏ than, một bản là sát nhập công trường xưởng gang thép, bản còn lại là xây dựng xưởng hóa chất công nghiệp. Thời đại nào rồi, làm gì có ai chuyển nhượng mỏ than nữa? Than quặng bây giờ chính là mỏ vàng, mà kể cả có chăng nữa thì tớ biết bàn bạc gì với người ta. Chả nhẽ cứ chỉ hợp đồng ra cho người ta ký à? Tớ chả hiểu gì cả. Còn bản hợp đồng sát nhập xưởng gang thép này, lúc ở sân bay, tớ đã lên mạng tìm hiểu. Trong trường hợp này, trước tiên phải tìm luật sư, sau đó phải liên hệ với Ủy ban Giám sát Quản lý Tài sản Quốc hữu. Bản hợp đồng xây dựng xưởng hóa chất kia mới khó. Để làm được, tớ phải đàm phán với chính quyền địa phương, thậm chí còn liên quan đến quy hoạch thành phố. Tôi cũng hiểu thế là hết hy vọng rồi, dù Triệu Cao Hưng có chọn bản nào đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng không đủ khả năng để đàm phán ký kết. Chúng tôi chỉ là những sinh viên quen, trong khi mấy vụ này không những dính dáng đến thương mại mà còn đòi hỏi mối quan hệ rộng nữa. Bố cô ấy bảo, muốn làm dễ ông ấy cần phải có thực lực, mỗi cái hợp đồng còn con cũng không làm xong thì đừng hòng mơ tới duyệt oánh. Duyệt oánh nói sao? Cô ấy nói bố mình quá vô lý, tự dưng lôi những điều kiện phi lý này ra, lừa tớ. Nghe thế bố cô ấy liền xa sầm mặt mày, rồi nói chấp nhận chuyện chúng tớ mới là điều phi lý. Tớ sợ duyệt oánh khó xử nên sau cùng vẫn chấp nhận. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng, tớ cũng sẽ nỗ lực hết mình. Chưa bao giờ tôi thấy Triệu Cao Hưng ủ rũ như lúc này. Triệu Cao Hưng kể, cậu ấy đã gọi điện sang Hồng Kông, tham khảo ý kiến của Mộ Trấn Phi. Tôi hỏi Triệu Cao Hưng, Mộ Trấn Phi nói gì? Anh ấy cũng khó xử về mặt kinh tế, anh ấy không thể quyết định thay bố mình được. Suy cho cùng, những việc này đâu phải chỉ chục vạn, trăm vạn là xong. Gia cảnh Triệu Cao Hưng cũng chỉ ở mức trung bình, bố mẹ không đủ sức giúp cậu ấy giải quyết chuyện này. Nghĩ mãi không ra, Triệu Cao Hưng bèn ôm đầu khổ sở. Giá mà, họ hàng nhà tớ có ai giàu có thì đỡ quá. Chỉ ít cũng giới thiệu được cho tớ vài mối Tôi im bặt Bởi lẽ tôi sực nhớ Thực ra mình có quen một gã rất giàu Nhưng cả đời này tôi không muốn gặp lại hắn nữa Buổi tối tôi nằm trên giường Nhìn ra chiếc giường trống trơn bên cạnh Duyệt oánh là người không thích khỏe mẽ Nhiều lúc trông cô ấy chẳng khác gì những sinh viên bình thường Ban đầu bố duyệt oánh mua riêng cho cô ấy một căn hộ gần trường Nhưng về sau cô nàng hoạnh hoẹ Bắt bố mình phải treo biển cho thuê Duyệt oánh từng nói Chẳng đâu bằng ký túc Sống ký túc mới là sinh viên đại học. Sở dĩ tôi thích ở ký túc là vì có duyệt oánh. Đợt tập quân sự năm nhất, hai đứa tôi đã trở nên thân thiết. Lúc đó, cô ấy hào phóng cho tôi dùng chung lọ kem chống nắng. Lọ kem chống nắng đắt tiền đã hết ngay trong đợt tập quân sự ấy. Nhưng chúng tôi vẫn đen nhẻm như hai cục than. Chúng tôi cùng đi mua cơm, đi lấy nước, lên lớp làm thí nghiệm, còn rất díu nhau ra cổng tây ăn cánh gà nướng, uống trà sữa uyên ương. Mùa đông thì thay nhau canh quản lý ký túc xá để cắm lò sưởi hè về liền quay sang dùng máy xù mũi tôi đi học ôn luôn giữ chỗ hộ cô ấy lên lớp cô ấy cũng giữ ghế cho tôi chúng tôi đều là con một nhưng thực lòng tôi luôn coi duyệt oánh như trẻ em ruột thịt của mình từ trước tới nay duyệt oánh chưa hề coi thường tôi kể cả khi tôi nói dối cô ấy 
dù cái chết của mẹ khiến cô ấy vô cùng đau đớn nhưng cô ấy vẫn tin và lên mạng giúp tôi phân trần người bạn như thế tôi chỉ có một bà thôi tôi luôn cảm thấy may mắn bởi nếu so sánh cô ấy hạnh phúc hơn tôi rất nhiều cô ấy gặp được người mình yêu mà cả hai cùng chung nhịp đập con tim tôi luôn quan niệm hạnh phúc của duyệt oánh chính là hạnh phúc của mình cuộc đời tôi đã bị đát lắm rồi may sao bạn tôi lại được hạnh phúc hơn tôi tôi chặt chọc suốt một đêm sáng sớm hôm sau tôi bật dậy vá nước lạnh lên mặt nhìn vào gương chợt nhận ra mặt mũi mình xám xịt chẳng thấy nét thanh xuân phơi phới đâu nữa mới ba năm mà nhìn tôi còn già hơn người ngoài ba mươi tuổi tôi hai mươi một tuổi mang trong mình một trái tim già cỗi của bà lão bảy mươi tám mươi trước đây tôi luôn có dự cảm một ngày nào đó mình sẽ tỉnh dậy với mái đầu bạc phơ thế là cuộc đời đã trôi qua tôi ngồi xuống cạnh bàn sau một hồi suy nghĩ miên man mới cầm máy bấm số đây là lần thứ hai tôi gọi vào số máy này lần trước hắn không bắt máy và lần này cũng vậy tôi thu dọn sách vở để lên lớp buổi sáng có bốn tiết mà tiết nào cũng là buôn bắt buộc sau tiết thứ ba điện thoại trong cặp tôi rung lên bật bật màn hình hiển thị một dãy số vô cùng quen thuộc tuy trước này tôi không lưu trong danh bạ nhưng vẫn biết đó là ai tôi lính nhìn thầy giáo đang chăm chú với công thức trên bục giảng rồi đi ra ngoài từ lối cửa sau chạy ra cuối hành lang mới dám nhận điện thoại chạy nhanh nên thở hồn hển tôi thoáng thấy nét sửng sốt khi nghe giọng mạc thiệu kiêm tưởng như mình vừa ra chân vào cõi mộng cứ tưởng hắn không bao giờ nghe điện thoại không ngờ hắn còn gọi lại hắn nói thẳng vào đề chuyện gì thế tôi sự dùng đáp anh rảnh chứ tôi có chuyện muốn gặp anh đầu dây bên kia chìm vào im lặng trong một thoáng chốc tôi nghĩ bụng có lẽ hắn dập máy rồi cũng nên dù sao mối quan hệ giữa chúng tôi từ xưa đến nay cũng chẳng vui vẻ gì hơn nữa hôm đó ở bệnh viện tôi còn trừ rủa hắn một cách thậm tệ một lúc sau tôi mới để ý thấy hắn đang hỏi thư ký hình như đang sắp xếp lịch trình giờ này chắc hắn đang ở văn phòng xung quanh vô cùng yên tĩnh thậm chí tôi còn nghe loáng thoáng thấy tiếng thư ký chiều mai nếu có chuyện quan trọng em có thể đến sân bay gặp tôi tôi luống cũng hỏi anh bay lúc mấy giờ tầm ba bốn giờ nói xong hắn cúp máy ngay chiều mai chống tiết tôi có thể đến sân bay mà tầm ba giờ là chuyến bay đi hay chuyến bay đến nhỉ tôi cũng không chắc lắm đành quyết định ăn xong bữa trưa sẽ đi ngay đến sân bay ôm cây đợi thỏ vậy tôi mượn ba bàn phô tô hợp đồng của triệu cao hưng lấy cớ cho người quen làm kinh doanh định đưa anh ấy xem rồi nghĩ cách giúp xem ra triệu cao hưng cũng nôn nóng đến nỗi có bệnh thì vái tứ phương cậu ấy không hỏi han nhiều liền đi phô tô hợp đồng đưa tôi một giờ trưa ngày hôm sau tôi đã có mặt tại sân bay chờ đến tận sầm tối mà vẫn không thấy bóng dáng mạc thiệu kiêm chẳng biết hắn ra từ cửa nào tôi bè đến quầy bán vé hỏi nhưng biết hỏi gì trong khi thông tin về chuyến bay lẫn hãng bay đều không có tôi gọi vào máy hắn thì tổng đài báo số máy đã chuyển sang kết nối toàn cầu trời đã tối hẳn tôi đi xe buýt của sân bay về hắn cho tôi leo cây cũng đúng thôi chung quy lại tôi với hắn chẳng là gì của nhau hơn nữa lần trước tôi còn chọc cho hắn tức nghẹn họng xe buýt của sân bay dừng ở trạm cuối bụng tôi đói cồn cào ban đầu tôi định kiếm thứ gì bỏ bụng nhưng sau đó lại chẳng muốn ăn gì trước cổng tàu điện ngầm có không ít taxi đang vẫy khách có người mời chào tôi đi taxi không em tôi vốn định lắc đầu rồi bỗng nhiên lại cật taxi đỗ trước khu chung cư nơi đó có đội ngũ quản lý giống như khách sạn bảo vệ mở cửa cho tôi hiển nhiên anh ta vẫn nhận ra tôi thậm chí còn nở nụ cười chuyên nghiệp chào cô bật mã mở cửa tôi vẫn nhớ bước vào thang máy rồi mà tôi vẫn thoáng đắn đo thôi đã đến rồi còn lần khẩn gì nữa tôi ấn chuông không bao lâu sau cánh cửa bật mở chương 18 người làm ra mở cửa theo sau là quản gia ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi thậm chí còn nhau mắt cười đồng tiểu thư về rồi đấy ạ à? tôi buộc lòng phải mở miệng hỏi dù tôi chú ghét lối ăn nói của ông ta 
Mạc Tiên Sinh đã về chưa? Mạc Tiên Sinh vừa từ sân bay về, giờ đang tắm rửa, hay đồng tiểu thư đợi vậy? Tôi ngồi ngoài phòng khách đợi Mạc Thiệu Kiêm, người làm mang cho tôi một chén tổ yến như thường lệ. Thì ra, buổi tối nhà bếp vẫn chuẩn bị sẵn món này. Trước kia, món tổ yến được làm riêng cho tôi, có lúc tôi thích thì ăn, không thích thì thôi. Tôi lịch sự nói với người làm, làm ơn đổi cho tôi tách trà. Tách trà được bưng lên, tôi chẳng buồn nhấp môi, đầu óc mải mê suy tính nhiều chuyện. Thậm chí Mạc Thiệu Kiêm đi xuống từ lúc nào, tôi cũng không hay. Hắn bước đến trước mặt, khiến tôi giật mình, ngẩng lên đã thấy hắn đứng đó. Hắn mặc vest, chứng tỏ sắp ra ngoài, hắn quay đầu hỏi quả ra. Tài xế đâu? Tôi muối mặt nói. Mạc Tiên Sinh, làm tiền anh cho tôi 10 phút thôi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, buông mình ngồi xuống sofa, đối diện với tôi. Tôi tranh thủ giải thích qua loa cho hắn hiểu, sau đó rút ra ba bản hợp đồng. Tôi biết yêu cầu của mình rất quá đáng. Nhưng tôi chẳng còn bạn bè nào khác. Nếu được, mong anh bớt chút thời gian xem xét cho ý kiến bạn nào có tính khả thi nhất. Chí ít cũng giúp Triệu Cao Hưng đỡ phải đi đồng vòng. Hắn không nhận ba bản hợp đồng, thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn. Tôi không thừa hơi, lo những việc vớ vẩn. Tôi gần như phải thẽ thọt khúm núm. Tôi biết anh rất ghét tôi, nhưng bạn tôi chỉ có một mình duyệt oánh. Tôi nói với em, tôi không thừa hơi lo những việc vớ vẩn. Em có thể đi được rồi. Tôi cắn răng nghĩ bụng. Đã đến bước đường cùng rồi Còn lối thoát nào nữa Nếu anh đồng ý giúp Anh bảo làm gì tôi cũng làm Tôi cúi gầm Không dám nhìn thẳng vào hắn Thảm len trải sàn rất dày Lông mềm mịn như từng đốm tuyết chạm đến tận mắt cá chân Tôi biết mình đã dấn thân đến đây Cùng lắm là chịu sự dị nhục Quả nhiên sau một hồi im lặng Hắn chợt phá lên cười Này đồng tuyết Em để cao mình thật đấy Em tưởng mình là ai Tiền nữ à Em tưởng tôi không bỏ được em à Hồi xưa ở với tôi, em trung trinh quyết liệt lắm cơ mà. Mỗi trò tự sát thôi mà cũng tái diễn đến mấy lần. Không ngờ chỉ vì bạn bè mà em dám mò đến đây, đặt vấn đề với tôi cơ đấy. Tôi biết, thể nào hắn cũng nói vậy. Tôi không ngước nhìn hắn, nhếch mép cười chua chát. Anh nói phải, đúng là tôi đã đề cao mình quá rồi. Tôi cầm chặt mấy bản hợp đồng, đúng búng chào hắn. Xin lỗi mà tiên sinh, đã quấy rầy anh rồi. Tôi cũng không hối hận, tôi đã nỗ lực thử hết mọi cách có thể, dù chỉ nhận lại sự bé bảng. Tôi bài hoài nghĩ, biết đâu Triệu Cao Hưng nghĩ ra được cách nào khác thì sao. Thang máy xuống đến tầng 1, quanh đây toàn chung cư cao cấp, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một chiếc taxi. Chẳng còn tâm trí đợi taxi nữa, tôi đành cắm cúi tiến về phía trước dọc theo con đường. Đi đường một lát, bốn con người níu cánh tay tôi, tôi ngoạch lại, chợt nhận ra Mạc Thiệu Kiêm. Trong bóng tối đôi mắt ấy càng trở nên u ám hơn, hắn cất giọng lạnh lùng. Em định đi tìm ai? Mất tất cả hy vọng, giờ lòng tôi đã nguội lạnh. Chẳng ai cả, số tôi đen đuổi, chẳng ai giúp được. Chẳng hiểu sao, hắn đang có bản điều gì mà hãy phát tay tôi ra. Đằng nào, hắn cũng không chịu giúp mình. Tôi bèn quay gót đi, đi thẳng, được mấy bước chân, liền ngoái lại nhìn, thấy hắn vẫn đứng đó. Ánh đèn đường màu cam trùm lên thân hình hắn, cùng bộ cánh bảnh bao lịch lãm. Dù đứng giữa ánh đèn, nhưng cũng không tỏ ra quá phô trương. Tôi không thể nào biết được, hắn đứng trôn chân ở đó làm gì. Cũng chẳng đoán ra vì sao hắn đuổi theo mình. Bấy lâu nay, tôi hoàn toàn không hiểu gì về hắn. Hắn thâm sâu khó lường, kẻ phàm phu tục tử như tôi, sao dám rời trò võ đoán. Tôi toàn bước đi, liền bị hắn kéo giật lại, dường như cả cơ thể xa vào lòng hắn, bởi môi hắn giáo giết ập tới, không cho tôi thời gian thích ứng. Trước kia, hắn thường hôn tôi kiểu này, nụ hôn cuồng si lấn lướt, cuốn đi mọi hơi thở khiến tôi hoang mang. Tôi nhắm nghiệp mắt, mặc hắn muốn làm gì thì làm, quen nhẫn nhục ba năm rồi, thêm một lần nữa thì đã sao. Kết thúc nụ hôn, tôi trọn mắt nhìn hắn, giọng điệu ấy thấp thoáng một cảm xúc chán ghét nào đó, như thể đang hận thù điều gì. Mỗi tháng, 
em về sống với tôi một tháng. Cảm xúc trong tôi vẫn bình ổn, không hề sao động. Anh đọc hợp đồng đi đã, ba bản hợp đồng này không đơn giản đâu, hay anh gọi luật sư của mình đến xem thử. Ngực hắn hơi phập phồng, vẫn biết mình rất ti tiện nhưng tôi mặc kệ. Có lẽ hắn muốn nhờ tôi chưa tức mộ vị phi, hoặc bản thân hắn vẫn có nhu cầu như trước kia. Nhưng từ xưa tới nay, tôi và hắn chưa từng hợp tác vui vẻ. Tôi là con gái của kẻ thù giết cha hắn. Hắn lôi cậu tôi ra để uy hiếp tôi. Ba năm qua, đã bao lần chúng tôi phải kìm nén ý nghĩ muốn giết chết đối phương, cho đến khi chính thức được ai nấy đi. Sau khi đáng yêu chết, ngay tại bệnh viện, chúng tôi đã thẳng thừng lật bài ngược với nhau. Thật không ngờ tôi còn quay lại tìm hắn. Tôi không trông mong hắn sẽ nhẹ nhàng với mình. Dù sao tôi đã chẳng còn tư cách. Vậy mà điều khiến tôi bất ngờ nhất là đêm đó, hắn không hề chạm vào tôi. Hắn ngủ phòng hắn, tôi ngủ tại căn phòng cũ của mình. Ra cách nơi này quá lâu khiến tôi chằn chọc. Tủ quần áo vẫn treo kín đồ của tôi, ngay cả bàn trắc nghiệm cũng bày nguyên phấn son và lược chảy đầu như trước kia. Tôi cứ đình ninh, hắn sẽ sai người quẳng hết mọi thứ đi. Không ngờ mọi thứ vẫn y nguyên ở đó. Bình hoa trên bàn cắm để hoa dạ lan tím. Hình như Mạc Thiệu Kiêm rất thích loài hoa này, vậy mà phòng hắn chẳng bao giờ cắm hoa. Còn phòng tôi thường trực loài hoa này trọn vẹn suốt 3 năm. Nhìn nhiều cũng thấy ngán. Nhưng tôi chưa từng thay, nhiều khi hắn ngang ngược, muốn in bằng được dấu ấn của mình lên tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Hải hắn đã lường trước việc tôi sẽ quay lại, hoặc chuyện xảy ra với Duyệt Oánh chỉ là một cái bẫy. Nhà giàu với nhau, ai mà biết bố Duyệt Oánh có phải phe cánh của hắn hay không? Tôi chẳng còn niềm tin ở ai nữa. Dù là bẫy, thì tất cả cũng do mình tự nguyện đâm đầu vào. Sáng sớm hôm sau, lúc tôi thức giấc thì Mạc Thiệu Khiêm đã ra khỏi nhà. Hắn không đả động đến vấn đề hợp đồng, cũng chẳng nhắn nhủ câu nào. Tôi thấy bồn chồn nóng ruột, sự tình khác xa mình dự liệu. Tôi chẳng nắm chắc trong tay thứ gì. Lúc chú tài xế đưa tôi đi học, tôi chợt đẩy ra một sáng kiến. Tan học, tôi liền chạy ngay đến chợ chuyên bán thú cảnh. Không ngờ chó dòng Samuel lại đắt thế. Một con cún mới đẻ bé tí tẹo mà đã suýt soát 2.000 tệ. Vét hết tiền trong thẻ mà vẫn thiếu 300. Dùng rằng nửa ngày trời mà người ta vẫn không chịu bán. Về sau, thấy tôi rơm rơm nước mắt, ông chủ liền phá ra cười. Thôi thôi, đấy. Cô đã thích nó thế thì tôi chịu lỗ, bán cho cô đấy. Tôi ôm con cún đang run rẩy ấy vào lòng, hớn hở mang về nhà. Tối đó Mạc Thiệu Khiêm không về nhà ăn cơm, chắc là hắn đi dự tiệc. Phòng bếp vẫn chuẩn bị cơm nước cho tôi, nhưng tôi chẳng còn bụng dạ thưởng thức bữa tối. Ngồi xem tivi đến tận 12 giờ mà vẫn chưa thấy hắn về. Tôi đành về phòng tắm rửa đi ngủ, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, chợt nghe dưới nhà có tiếng động. Đoán chắc Mạc Thiệu Khiêm đã về, tôi vội bật dậy ấm con cún đang ngủ say ra đón hắn tôi gặp mặc thiệu khiêm ở hành lang nhìn dáng đi ngật ngưỡng là biết ngay hắn say rượu lần đầu tiên thấy hắn như thế nên tôi cứ ngây ngô đứng nhìn hắn cũng bất ngờ khi gặp tôi ánh mắt dừng ở con cún tôi đang ôm trong lòng sao em lại ở đây em mua con chó này tôi nhấc con cún lên cho hắn xem anh xem giống đáng yêu lúc nhỏ không này hắn quay ngoắt mặt đi đừng có nhắc đến đáng yêu em tưởng mình là ai sao tự nhiên lại đi mua con cún này Em định dùng nó để lấy lòng tôi chứ gì Em coi tôi là thằng khờ đấy à Em biết tôi là thằng khờ Nên em mới tìm tôi chứ gì Đôi mắt hắn tối sầm Hắn lên sự giận dữ Dường như hắn đang nghiến răng căm hờn với tôi Em đừng khinh tôi Cũng đừng hà hê vội Tôi là thằng khờ Tự tôi biết khỏi cần em nhắc Tôi ngơ ngác nhìn hắn Không ngờ hắn lại nổi đóa Cứ tưởng hắn thích chó Thế mà hắn lại gạt phát tôi sang một bên Tránh ra Hắn đẩy tôi văng vào tường Làm con cuốn giật mình tỉnh giấc mắt tròn mắt rẻ riêng ư trong lòng tôi bà vai tôi đau điếng vậy mà hắn không buồn nhìn lấy một cái đi thẳng vào phòng ngủ đóng sập cửa lại bỏ lại tôi bẩn thần đứng đó còn cún thẻ trước lưỡi nóng hổi liếm láp tay tôi nó dây dụa ngóc đầu khỏi vòng tay tôi 
tôi cúi xuống bắt gặp đôi mắt đen lay ấy cũng đang nhìn mình mặc thiệu kiêm phớt lờ tôi nên con cún này cũng bị hắn ghét hôm sau quản gia gọi hương tú đến cún con được ở phòng cũ của đáng yêu hương tú cũng rất quý nó cô ấy huyên thuyên với tôi đủ chuyện lúc đó tôi mới biết đáng yêu bị xe đâm hôm đó hương tú ra đáng yêu xuống nhà đi dạo vừa thấy mặc thiệu kiêm xuống nó liền vùng đứt dây xích rồi băng ngang qua đường đúng lúc đó có một chiếc xe lao tới đâm thẳng vào đáng yêu mặt cậu ấy tối sầm cậu ấy đưa đáng yêu đến bệnh viện nhưng không kịp thì ra hương tú cũng biết nói tiếng trung trước kia tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ nói được tiếng anh tắm cho cún con cũng rất thú vị tôi phụ trách giữ nó còn hương tú lo phần tắm rửa còn cún ra sức cào hai bàn chân vào tay tôi vòi hoa sen giả nước ấm ấm lên người nó nó rơm rớm nước mắt suýt thì chu lên thê thảm làm tôi thấy anh nấy nóng quá à chó không thích tắm hương tú trả lời tôi bằng ngữ điệu tiếng trung cứng ngắc xong rồi tắm xong nhìn cún con mềm nhũn như một em bé sơ sinh cuốn chiếc khăn to sụ hương tú lấy máy sấy hong khô lông cho nó cún con đang gầy nhom đã dần trở lại dáng vẻ tròn quay như thường ngày hương tú chợt nói nó chưa có tên tôi cũng nhớ ra đúng là nó chưa có tên cũng bởi ba ngày gần đây tôi chỉ gặp được mạc thiệu kiêm trong vòng nửa tiếng tôi định để hắn đặt tên cho nó nhưng ngay cả tôi mà hắn cũng chẳng thèm đoái hoài nói gì tới con chó này bước sang tối ngày thứ ba tôi mất hết kiên nhẫn nghĩ bụng không biết cứ căng thẳng thế này liệu hắn có giúp mình chuyển hợp đồng thật không tôi hạ quyết tâm phải đi đòi vật làm tin buổi tối hắn thường về nhà rất muộn khi hắn đã yên vị trong buồng tắm tôi mới lẻn vào gian quần áo trong phòng ngủ chính tôi nhớ trong đó có cửa thông sang phòng tắm quả nhiên cánh cửa thông sang phòng tắm không hề khóa tôi thay đổi trong gian quần áo tìm một chiếc áo sơ mi nam để mặc tôi nhớ năm ngoái có một đêm hắn ngủ lại phòng tôi sáng dậy tôi khoác tạm áo sơ mi của hắn vào nhà vệ sinh lúc già bị hắn bắt gặp thế là hắn cứ bám giết không tha làm tôi nghỉ cả buổi học ngày hôm đó tôi thấp thỏm kéo thấp vạt áo áo sơ mi nam vừa to vừa rộng thế này đã đủ quyến rũ chưa nhỉ tôi gión rén hé mở cánh cửa đủ để thấy mạc thiệu kiêm đang khép hở mắt nằm trong một tắm như thể đã ngủ quên chắc hôm nay hắn không uống rượu tôi bèn tháo đôi xếp lê chân trần bước lại gần tôi bước một mạch đến bên bột tắm thấy màn hình led đang nhấp nháy chiếu bộ phim hoạt hình có nằm mơ cũng không ngờ mặc thiệu kiêm lại xem phim hoạt hình trong nhà tắm đàn ông ngoài 30 rồi còn xem hoạt hình bất ngờ hắn quay ngoắt lại như thể có linh cảm mách bảo khiến tôi chẳng kịp bận tâm vì sao hắn coi phim hoạt hình ánh mắt hắn sắc lẹm như dao vừa lạnh lùng vừa vô tình có cảm giác vô cùng hời hợt và xa cách tôi lúng túng chân mình ở đó không biết phải lùi hay tiến giọng hắn lạnh tanh ai cho phép em mặc quần áo của tôi ra ngoài ngay tôi thấy bàn tay hắn đang gác trên thành bồn đã siết chặt lại tôi lờ đi coi như không thấy quyết tâm không đếm xỉa đến điều đó trước khi hắn có ý định hất tôi ra ngoài tôi bổ nhào xuống nước như một con vịt lúc đầu chỉ định níu cánh tay hắn nhưng hững chân nên gỉ xiết lấy cổ hắn hắn vòng mạnh chúng tôi quẩn nhau một trận ngay trong bồn tắm khiến quần áo trên người ướt sũng trong suốt tôi bám lấy hắn giống như một con bạch tuộc nhất quyết không chịu buông còn hắn thì tức tối mặt mày nhăn nhó tôi chưa cháo giả mô lên còng lên cổ hắn những chiếc hôn khiến hắn mất kiên nhẫn đè nghiến tôi xuống dạch thế chủ động sau đó tôi mệt mỏi ra rời lịm luôn trong bồn tắm thậm chí ra khỏi đó thế nào tôi cũng không biết thực ra cũng có lúc tôi lơ mơ chẳng tỉnh bởi bàn tay ai đó luồn vào mái tóc ẩm ướt của mình tối nay tôi đã trải qua mấy lần chết đuối hụt may thay lần nào mặc thiệu kiêm cũng nhớ ra phải vớt tôi lên tôi miên man trong giấc ngủ chập chờn chỉ khi nghe tiếng máy xấy ủ ủ bên tai kèm theo làn gió ấm áp lướt qua da rẻ tiếp đó một bàn tay nóng gian khẽ chạm vào mặt vén gọn tóc tôi sang một bên 
Bây giờ tôi mới nhận ra có người ngồi bên mép giường xấy tóc cho mình. Làn gió ấm áp dịu êm gợi tôi nhớ lúc bé. Mẹ thường xấy tóc cho tôi. Mẹ dặn không được đi ngủ khi đầu còn ẩm vì như thế rất dễ bị đau đầu. Tiếng gió gió ấy du tôi lắng lòng như dạo bé được ngủ trong vòng tay mẹ. Tôi thì thầm gọi mẹ. Tôi nghĩ chắc mình đang mơ. Rồi chỉ mấy giây sau đã thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Lúc tròn tỉnh, cổ tôi tê dần sau một đêm gối đầu trên cánh tay mặc chịu kiêm thay vì kê đầu lên cối cơ thể ấy vẫn tỏa mùi hương lãng đãng quen thuộc cũng chính là mùi hương tôi ghét cay ghét đắng thì ra suốt đêm qua tôi nằm gọn trong lòng hắn ngủ ngon lành tôi thấy ngượng có lẽ tại nhiều lần bán rẻ bản thân đã khiến tôi quen mùi chơ lì cho nên tôi mới có thể ngủ ngon đến vậy tôi im thi thít lần về phòng mình thay quần áo đi học tôi lên nhầm hai chuyến xe buýt nên bị buồn học duyệt oánh không đến chẳng có ai giữ chỗ cho tôi mình tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng thấy chưa trọi vô cùng tôi thờ thần như người mất trí suốt buổi học chép bài mà mắt cứ dán vào chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay tôi nhớ những gì duyệt oánh nói cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng xinh xắn dưới ánh đèn phòng bệnh của cô ấy lúc bấy giờ tôi không hối hận vì những gì đã làm nếu thật sự giúp được duyệt oánh thì cũng đáng buổi tối lúc tôi về đến chung cư mặc thiệu khiêm đang ở nhà hai chúng tôi ngồi chung bàn ăn không khí gia đình kiểu này khiến tôi thấy khó hòa nhập ăn cũng chẳng vào mới sáng ra hắn còn chưa tỉnh mà tôi đã lần mất hút không biết hắn sẽ tỏ thái độ thế nào nhưng từ đầu tới cuối hắn chẳng đà động gì nên tôi cũng ngại không biết mở miệng ra sao cơm nước xong xuôi cũng là lúc hương tú tới chào hỏi ngỏ ý muốn dẫn cuốn con đi dạo cuốn con chạy nhảy còn liêu siêu cái mặt ngơ ngơ ngác ngác thường nhìn mọi người bằng đôi mắt rưng rưng cổ chồng dây xích khiến nó chưa quen liên tục cào lên cổ hương tú cản mấy lần nó vẫn cứ cào mặc thiệu kiêm nhíu mày nhìn nó tôi tranh thủ nói anh đặt tên cho nó đi mắt hắn lạnh tanh nhưng vẫn mở miệng nói cứ gọi nó là đáng ghét tôi thấy sự sùng bèn im bặt hương tú lại mừng rơn tưởng đáng ghét với đáng yêu là hai từ tương đương nhau tôi biết thừa hắn ghét con chó này cũng như hắn ghét tôi nhưng ai bảo tôi cầu xin hắn làm gì cuộc sống trung đụng giữa tôi và mặc thiệu kiêm rơi vào căng thẳng hắn đối xử với tôi lãnh đạm thờ ơ còn tôi lại thấy chuột dạ mỗi lần gặp hắn đành rằng trước kia hắn đối xử với tôi chẳng tốt đẹp gì toàn là giả nhân giả nghĩa nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với kiểu lập lờ này tôi lo hắn không chịu thực hiện lời hứa vẫn biết hắn đã nói là làm nhưng loại người cháo trở vô tình như hắn ngộ nhỡ muốn nuốt lời cũng dễ như trở bàn tay với cả tôi cũng từng bị hắn lừa rất nhiều lần sắp tới kỳ nghỉ tôi chủ động đề nghị hai người đi du lịch cho khuây quả dường như hắn chẳng mấy hứng thú tuy em gần đây cuộc sống trở nên bức bối khiến tôi chán trường vô cùng hình như công việc của hắn cũng khá lu bù phải tối muộn mới về nên chẳng mấy khi tôi được gặp hắn mà có về thì hắn cũng lờ tôi đi càng khiến tôi lo ngay ngáy mãi đến lúc được nghỉ mặc thiệu khiêm mới hỏi tôi lần trước em bảo muốn đi du lịch định đi đâu tôi tỏ vẻ biết điều anh xem nơi nào đi được thì mình đi ngờ đâu hắn đưa tôi đi biển vừa xuống máy bay tôi đã thấy bàng hoàng sợ hãi lúc dừng trước tòa biệt thự ven biển thì cả người tôi run như cầy sấy so với lần trước biệt thự không thay đổi nhiều chỉ có tôi là không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngay tại nơi đây tiếng sóng xô bờ khiến tôi choáng váng mọi hồi ức về nơi này luôn gợi cho tôi sự khó chịu tôi gắng gượng nói với mạc thiệu kiêm em ở tầng một được không không ngờ hắn lại nói tầng dưới không có phòng ngủ tôi căm thù căn phòng ngủ trên tầng hai kể cả khi đóng cửa kéo rèm che kín mít vừa đặt chân lên tầng hai tôi đã muốn quay đầu bỏ chạy biệt thự không có người giúp việc nên mọi thứ phải tự thân vận động tôi mở vali lấy quần áo che vào tủ thu xếp xong tôi lấy hết can đảm kéo rèm cửa ra bãi biển qua ô cửa sổ chìm giữa yên ả bóng hòn đảo phía xa nhạt nhạt trải dài 
khuất lấp tầm mắt tôi bờ biển lác đác vài chú chim hải âu dạo bộ con sóng tung bọt trắng xóa mơn man bờ cát rồi lại cuốn xa tôi ngồi bẩn thận trên giường và năm qua cứ ngỡ mình không đủ can đảm để ngắm cảnh biển có lẽ thời gian chính là liều thuốc hiệu nghiệm đưa diễn vãng lùi và lãng quên nơi đây khởi đầu cho tất cả và nay hắn muốn kết thúc cũng tại nơi này ư có người đẩy cửa hững hờ gõ vài cái tôi ngoái đầu thấy mạc triệu khiêm đứng đó lúc nào hắn cũng lịch sự nhò nhã như một người quân tử hắn mặc trên người một bộ quần áo thoải mái hơn hỏi tôi ra chợ em đi cùng không ra chợ lần trước sống ở đây hầu như hắn toàn gọi đồ ăn mang tới tận nhà tôi chỉ nhớ mang máng đoạn ký ức thậm tệ ấy đã bị phủi sạch trong đầu những gì không vui tôi đều giải quyết bằng cách ném thẳng nó vào lãng quên tôi không muốn ngồi đây một mình bèn ngoan ngoãn theo hắn ra chợ không ngờ tên đại gia này lại không có sẵn chiếc xe nào ở đây à không vẫn có một chiếc tôi tròn mắt nhìn mặc thiệu kiêm lôi từ kho ra một chiếc xe đạp hắn lử mắt nhìn tôi nói em có muốn đi không đấy trời đang nóng như đổ lửa nắng rót xuống đầu bốc khói thôi đành vậy tôi leo lên yên sau hắn đèo tôi chạy dọc theo cung đường xanh ngắt hai bên hàng cây thẳng tắp thong dong đạp xe trên con đường dập bóng mát khi biển trời là một màu thăm thẳm nghe thì có vẻ tuyệt vời chỉ có điều người đạp xe đèo tôi lại là mạc thiệu kiêm ngẫm già vẫn thật kỳ cục đạp chưa được bao xa đã gặp một con dốc rất dài tuy không dựng đứng nhưng cũng đủ dài dưới tiết trời tháng ba âm lịch chẳng bao lâu áo phông của mạc thiệu kiêm đã đầm đìa mồ hôi dính sát vào người tôi còn tưởng hắn không biết đổ mồ hôi đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt nào đó vậy mà lúc này lưng áo hắn thấm ướt cả một mảng to nhìn giống bức tranh tà ý vẽ bằng bút lông bình thường chỉ chưa gọn gàng giờ thấy hắn thế này quả thực kỳ quặc vô cùng tôi tay máy khẽ nhấc chỗ vải bám dính trên lưng hắn cho gió lùa qua cổ áo chiếc áo nó gió căng phồng như một cánh buồm luồng gió biển mát rượi khiến người ta thấy khoan khoái gió mơn man thổi tà váy phập phồng một tay giữ váy tay kia kéo góc áo mặc thiệu kiêm tự nhiên tôi thấy tức cười thoạt đầu còn cố nhịn nhưng chỉ được một lúc đã tụt tìm dù không hề cười ra tiếng xong cứ như thể mặc thiệu khiêm mọc cả mắt ở sau gáy hắn không hề ngoái đầu lại vậy mà vẫn biết em cười cái gì em chưa từng thấy anh đạp xe đạp xe lên đến đỉnh dốc dường như hắn hơi thả lòng rồi cất giọng khấp khởi chuyện em chưa thấy còn nhiều lắm không cho tôi thời gian kịp hiểu hắn bất ngờ thả tay ghi đông xe lao thẳng xuống dốc theo quán tính tiếng gió lồng lộng rít bên tai gọi đến mùi tanh nồng mặn mòi của biển cả xe cứ lao vun vút xuống chân dốc cây cối bên đường như chạy vụt về phía sau tôi giật thót kỳ chặt eo hắn mặc thiệu khiêm lại đùng đỉnh huyết sáo khác hẳn với thường ngày lần đầu tiên trong đời tôi nghe hắn huyết sáo trước này cũng chưa từng thấy hắn thong dong nhường này thảo nào hắn nói chuyện tôi chưa thấy còn nhiều lắm nghĩ cũng phải đối với tôi phần lớn các mặt hàng hải sản bày bán ở chợ đều lạ lẫm đành rằng hai năm sống với mặc thiệu kiêm tôi cũng từng thưởng thức nhiều của ngon vật lạ trên đời nhưng tôi chỉ nhận ra chúng khi đã được nấu chín thôi mà tôi cũng không hay so sánh lắm nhìn mặc thiệu kiêm chọn tôm cá mới lành nghề làm sao kiểu trả giá của hắn cũng thật dã man làm tôi có cảm tưởng hắn đã vận dụng toàn bộ kỹ năng đàm phán thương mại vào việc đi chợ sau cùng tài mặc cả của hắn khiến ông chủ cứ luôn miệng gọi hắn là đại ca tôi thích chợ vì chợ rẻ hơn siêu thị rất nhiều mà hàng hóa chủ yếu do ngư dân sống gần đó mang tới nên cũng tươi ngon hơn hẳn ngặt nỗi chúng tôi ở chỗ khuất nẻo cách chợ về đến hàng chục cây số lúc về đương nhiên mạc thiệu khiêm vẫn là người cầm lái còn tôi xách đến mấy túi ni lông màu đen đựng toàn tôm cua cá các loại và một bớ rau diếp to đùng xanh mơn mờn thêm một túi nặng chiếu các loại muối dầu giấm tương làm tôi có cảm tưởng mình đang chơi trò gia đình nhưng người chơi cùng lại là mạc thiệu khiêm tôi lại một lần nữa thấy kỳ cục không hiểu sao tâm trạng cũng thấy khấp khởi 
hay bởi bầu trời nơi đây xanh thẳm, mây trắng muốt sảy mình, nắng rót xuống dạng sữa mà bầu không khí cũng trong lành đến lạ. Hay bởi lúc lao xuống dốc, gió lướt nhẹ qua gò má, gợn lòng tôi vui sướng nhẹ nhõm mong được xài rộng vòng tay. Khi mặc tiểu khiêng thả xe tuổi dốc lần nữa, tôi túm chặt áo hắn, cười rộ thành tiếng. Lâu rồi tôi mới quẳng hết những gánh nặng trong lòng để được cười thanh thản nhường này dưới đất trời mênh mông, bên biển nước bát ngát, dưới ánh nắng rực rỡ, dường như mọi nỗi băn khoăn đều đã bốc hơi. Vừa về đến nhà, cả người không những nhễ nhại bộ hôi mà còn dám nắng đen nhẹm. Tôi quên không xoa kem chống nắng mà đã theo Mạc Thiệu Khiêm đi chợ. Tắm rửa xong đi ra, đã thấy Mạc Thiệu Khiêm đang tất bật trong bếp. Thấy cảnh đó tôi cũng không ngạc nhiên. Mạc Thiệu Khiêm quả là con người toàn năng, biết đạp xe, biết huyết sáo, biết mặc cả thì đương nhiên nấu cơm cũng biết. Cứ ngồi không ăn sẵn không ngại, tôi bèn kẻ nệ khiêng một chiếc bàn mây ra vườn, rồi vác thêm hai chiếc ghế, dùng bữa tối ngoài trời cảm giác thoáng đáng hơn so với ngồi trong phòng điều hòa. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Mạc Thiệu Khiêm ngó nghiêng qua cửa sổ, thấy tôi đang hỉ hụp bên ngoài, giấu bận trong công nghỉ việc trong bếp mà hắn vất hại chỉ thị. Lấy hương muỗi ra đốt đá, xưa này tôi chỉ nghe bữa tối dưới ánh nến, chứ chưa nghe bữa tối bên hương muỗi bao giờ, nhưng thực tế đã chứng minh Mạc Thiệu Khiêm thật sáng suốt. Bởi lẽ ngoài vườn đúng là cứ địa của mũi, dù đã đốt hương mũi nhưng tôi vẫn bị chúng đốt. Tay nghề nấu nướng của Mạc Thiệu Kim cũng khá, đương nhiên so với đầu bếp chuyên nghiệp còn thua xa, nhưng so với tôi thì cao tay hơn hẳn. Bữa cơm này khiến tôi có cảm giác vừa mừng vừa lo, thế mà hắn vẫn ăn ngon lành. Chúng tôi ăn hết hẳn một con cua to, một cân tôm, một đĩa cá hấp, thậm chí đĩa rau diếp xào cũng hết sạch. Ăn xong Mạc Thiệu Kim lại ra lệnh. Em lo phần rửa bát, tôi lon ton đi rửa bát. Việc này thì có gì khó, trong bếp có sẵn máy rửa bát, chỉ việc nhét vào là xong. Nhưng bếp lại bị hắn bầy bừa, nước lênh láng, sau cỏ vương vãi, buộc tôi phải cầm rẻ, cắm đầu vào dọn dẹp. Đang giờ tay thì Mạc Thiệu Kiêm bước vào, ôm chồng lấy tôi từ phía đằng sau. Cơ thể hắn vừa tắm xong, còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ, vòng tay gần gũi dịu dàng ấy khiến tôi giật đẩy mình. Tôi phân vân, không biết nên quay lại chủ động hôn hắn, hay cứ để mặc hắn muốn ôm thì ôm. Cửa sổ phòng bếp nhìn thẳng ra biển vầng thái dương khuất dạng ngoài khơi xa để lại dáng chiều tim tím cho đêm tối cận kề phong cảnh nơi này thật tuyệt thậm chí đứng trong bếp mà cũng được ngắm cảnh biển lãng mạn như này tôi chân mình đứng đó cho đến khi hắn xoay mặt tôi lại và bờ môi đáp xuống một nụ hôn dịu dàng ba năm qua số lần chúng tôi hôn nhau nhiều vô kể nhưng chưa bao giờ hắn dịu dàng đến thế cánh tay choàng qua eo kéo tôi nếp vào lòng bờ môi mải miết cuốn quýt như làn nước thừa sức nhấn chìm một con người tôi giật nhận ra Nguyên nhân khiến cả ngày hôm nay tôi thấy phấn chấn là vì Tiêu Sơn. Tôi và Tiêu Sơn từng có những ngày tháng tương tự, nhưng ở tận thành phố Tê xa xôi, tình cảnh của chúng tôi ngày đó dường như đang hiện về trong tâm tưởng. Tôi thấy nghẹt thở, đôi mắt mặc tiệu khiêm đen lay lay, thậm chí khi thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua đôi mắt đen lay ấy, lòng tôi lại trỗi dậy một nỗi hoang mang lạ lẫm, có định nghĩa thành lời, khác hẳn nỗi sợ hãi thường ngày, như thể có tai ương nào đó sắp cận kề quanh đây. Tôi không biết nó giống với thứ gì, chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ, như thể đó là một hố đen, có thể nuốt gọn mọi thứ. Cảm giác ấy khiến tôi chớm hoảng hốt, rồi rụt người lại. Tôi nhắm chặt mắt, cố kiểm chế cơn run rẩy nhưng xưa này, hắn vốn là con người vô cùng mẫn cảm. Hắn dừng lại ngay lập tức hỏi, sao thế? Tôi gắng nặn ra một nụ cười, đâu có gì, vẻ mặt hắn xa sầm, chắc bởi nụ cười của tôi rất cượng gạo. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khẩy, không cố được nữa à, tôi không muốn giải thích tia sáng cuối cùng trong ngày cũng lụi tắt ngoài khơi xa bóng tối rủ xuống giặt bếp chưa kịp lên đèn nhấn chìm cơ thể hắn trong một vùng sáng tối đan xen song giọng điệu cất lên lại rành giọt đến lạnh lùng dù chỉ là đãi bôi thì em cũng nên để tâm vào 
À mà quên mất, con người em vốn vô tâm, em làm gì có trái tim? Chẳng phải giờ trường của em là nhẫn nhịn sao? Mới mấy ngày đã không chịu nổi rồi à? Còn những 12 ngày nữa, có khó chịu mấy, thì em vẫn phải chịu đựng tiếp 12 ngày nữa. Tôi biết em ghét nơi này, nhưng tôi vẫn cố tình đưa em tới đây. Chẳng phải bấy lâu nay, em đã quen nhẫn nhịn, quen ra vẻ đó sao? Sao, không chịu được nữa à? Hay mất cái nhẫn thật rồi, tôi chưa đặt bút ký mà em đã rút ruột thế này rồi sao? Nếu không chịu được nữa, thì em biến ngay cho tôi. Em muốn đi đâu hoặc xác em. Hắn quay lưng bỏ đi, vứt lại tôi đứng ngây ngốc, nghe tiếng sọc cửa vọng lại từ đằng xa. Hắn bỏ đi đâu chẳng rõ, để lại mình tôi giữa căn nhà rộng thanh thang này. Tôi cũng chẳng hiểu vì đâu ra nông nỗi. Thực chất tôi chỉ muốn lấy lòng hắn, nhưng để hắn vui quả thực quá khó. Hôm nay tôi thực sự thấy vui, chứ đâu có giả vờ. Chỉ có điều đáng lẽ sau đó tôi không nên nghĩ tới Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đã trở thành chuyện xa xỉ của đời tôi, nên tốt nhất đừng nghĩ đến nữa. Chỉ tại những tình tiết có nét tương đồng Khiến tôi mất kiềm chế Giá như Mạc Thiệu Khiêm đối xử với tôi chẳng ra gì Thì có lẽ tôi sẽ tỉnh táo hơn Vậy mà hôm nay Hắn lại vô cùng dịu dàng Khiến tôi có cảm giác hoang mang, sợ sệt Tôi đứng một mình trong bóng tối Tự nhiên thấy sợ mà cũng không dám lên gác Đành lần mò đi bật đèn Tôi mở toàn bộ đèn trong phòng khách Thậm chí bật cả tivi Đùi bị mũi đốt sương vù mấy chỗ Vừa ngứa vừa đau Nãy giờ làm tôi đứng ngồi không yên Điều khiến tôi bất an hơn cả Đó là tôi lại chọc giận Mạc Thiệu Khiêm mất rồi Đáng lẽ tâm trạng của hắn ngày hôm nay Cũng khá vui vẻ Vậy mà tôi lại đi chọc giận hắn Chẳng biết Mạc Thiệu Khiêm bỏ đi đâu Tiếng sóng xô bờ liên tiếp dội về Ngoài kia gió giật mỗi lúc một mạnh Hai âm thanh ấy hòa vào nhau Tạo thành tiếng xít gào của một loài sinh vật không tên Đầu tôi không thể nghĩ được chuyện gì khác Khi thứ âm thanh kinh khủng ấy Cứ xâm chiếm toàn bộ trái tim Tôi nếp mình vào một góc ghế Thậm chí tôi không dám nhìn vào tivi như thể sợ một con quái vật nào đó sẽ bò ra từ màn hình cả người du lên bần bật vì khiếp đảm tôi có cảm giác căn nhà này ẩn náu đầy dễ quái vật chúng khiến tôi không thể nào chịu đựng thêm nữa tôi ôm chặt chiếc điện thoại bắt đầu bấm số của mạc tiệu khiêm nhưng di động trên bàn lại reo thì ra hắn quên không mang theo máy đến di động mà hắn còn để ở nhà thì có thể đi đâu được chứ vùng này hoang vu bốn bề là bãi cát trống vắng lưa thưa vài căn biệt thự thậm chí nhà hàng xóm cũng chẳng lên đèn tôi run rẩy Xiết thật chặt chiếc di động của hắn trong tay Rồi chẳng may chạm vào phím mở máy Dành mục các cuộc gọi gần đây hiện ra Tôi nhìn chiếc điện thoại Toàn bộ danh bạ chỉ có tên liên lạc của hai người Một để là mẹ Còn cái tên lẻ loi chưa chọi kia là của tôi Tôi lật tới lật lui mấy trang Cũng chỉ có mỗi mục ấy Tên tôi được lưu kèm ba số điện thoại Một là số di động Hai là số máy bàn trong phòng ký túc xá Sau cùng là số máy bàn khu chung cư Tôi biết hắn còn một chiếc di động khác để liên lạc công việc còn chiếc này là số máy cá nhân Nhưng tôi không thể nào tin nổi Bên cạnh số điện thoại của mẹ hắn lại là tên tôi Tôi biết mình không nên tay máy Đụng vào điện thoại của hắn Trước này tôi chưa từng đụng chạm đến đồ đạc của hắn Bây giờ tôi cũng nên đặt nó ra xa một chút Dù sao thì hắn cũng chẳng dính dáng gì đến tôi Việc tôi qua lại cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi Nhưng tôi không kiềm chế nổi Lại tò mò giờ vào lần nữa 30 cuộc gọi được liệt kê gần đây nhất gồm Tổng tuyết 1, Tổng tuyết 2, Tổng tuyết 3 Tôi lại đến tận trang cuối cùng mà vẫn chỉ thấy tên mình. Có khi hắn thuộc lòng số máy của vợ mình rồi nên không nhất thiết phải lưu vào đây. Tôi hốt hoảng tự nhủ thầm như vậy. Nhưng trong điện thoại lại xuất hiện thêm hai bức ảnh. Chỉ duy nhất hai bức ảnh ấy, một tấm ảnh là tôi, tấm ảnh kia cũng là ảnh tôi. Bức ảnh đầu tiên, mắt tôi nhắm nghiệt trong cơn say ngủ mà khoảng cách chụp thì gần kề đến nỗi có thể thấy rõ từng sợi lông mi. Tấm thứ hai là hình tôi cười tươi sói, khoa lúm đồng tiền hai bên má. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã tuyệt vết thế này trước mặt hắn từ lúc nào và hắn có cơ hội ghi lại hình ảnh ấy của mình bao giờ. Hai bức ảnh làm tôi thẳng thốt 
tất cả mọi thứ làm tôi sửng sốt. Những dấu vết để lại trong chiếc điện thoại này chẳng khác nào một sự bịa đạt vô căn cứ. Không, chắc chắn mình đang bị ảo giác. Mình không nên xem những thứ này mà đáng lẽ hắn cũng không nên lưu chúng lại trong máy. Tôi mỏ mẫm tất cả chức năng của điện thoại. Khi lần mò tới hộp tin nhắn, hòm thư gửi đến và gửi đi hoàn toàn trống rỗng. Trong thùng thư giác còn sót lại một tin đã xóa. Tôi liền mở ra xem. Thời điểm gửi tin là khoảng vài tháng trước, từng chữ nối tiếp nhau dàn hàng trên màn hình. Mạc thiếu khiêm hạ, anh không nhận điện thoại của tôi thì sẽ phải hối hận. Đồng tuyết có thai rồi, nhưng anh đừng mừng vội. Thứ nhất, tôi biết cô ta và bạn trai bé nhỏ kia, tình cũ không rủ cũng đến. Chắc đến 80%, đứa trẻ không phải con anh. Thứ hai, giả sử có là của anh đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng có cơ hội cho con đoàn tụ đâu. Bởi lẽ cô ta đã kịp tới bệnh viện xử lý rồi. Người gửi không để tên tuổi, mà chỉ hiện một số máy hoàn toàn xa lạ. Chính tôi cũng chưa thấy bao giờ. Tôi chẳng còn sức để đoán người đó là ai. Liền vứt chiếc điện thoại sang một bên, như thể mình đang cầm trong tay một củ khoai nóng rẫy. Từ trước tới nay, Mạc Thiệu Khiêm chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi. Tôi là con gái của kẻ thù giết cha hắn, nên hắn hận tôi. Hận đến nỗi phải bóp nát cuộc đời tôi mới hả. Mộ Vĩnh Phi từng kể, hắn yêu chị ta nhiều lắm, nên mới bày ra đủ trò. Đối với hắn, tôi cũng chỉ là một quân cờ, dễ ăn như tô xa san mà thôi. Bấy lâu nay, hắn hận tôi, tôi cũng hận hắn. Tôi cứ nghĩ mãi mà không lý giải được tại sao tự nhiên hắn lại mò đến khách sạn tôi ở. Bây giờ mới biết thì ra có người bách hắn. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn sức để đoán người đó là ai. Tôi chỉ muốn rời ra nơi này. Mọi thứ ở đây là nỗi kiếp đàm đối với tôi. Biết đâu, hắn cố ý để tôi động vào điện thoại của hắn. Có lẽ hắn cảm thấy bấy nhiêu giày vò vẫn chưa đủ. Bao lần hắn lừa tôi vẫn còn nhẹ nhàng quá cuộc đời tôi bị hắn dâm đạp chưa đủ thỏa mãn hắn muốn nhiều hơn thế tôi hiểu hắn hận mình biết chừng nào bấy lâu nay tôi luôn hiểu giây phút cuối cùng trong cơn hoảng loạn dường như tôi đã vắt chân lên cổ để vùng chạy khỏi căn nhà đó tôi cứ lao về phía trước cho đến khi đôi chân dẻo dã mới dừng lại thở hồn hển xa lắm mới thấy một ngọn đèn đường lật khuất trong lớp xương lãng đáng được gió biển thổi dạt vào còn những nơi xa kia đều phủ một màu đen mịt mùng và tiếng sóng rì rào vỗ bên tai Nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng cao Mọi vật chìm trong tĩnh mịch Phải đi bộ rất lâu mới thấy một căn biệt thự Nhưng phần lớn đều bỏ không trong tăm tối Cả đường tuyệt nhiên không một bóng người hay bóng xe Tôi thấy sợ hãi ngay cả với tiếng bước chân của chính mình Tôi nhớ mẹ, nhớ duyệt oánh Chỉ mong có người bên cạnh Nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai Tôi loạn choạng tiến về phía trước Như thể đang dấn bước vào cơn ác mộng Thời khắc này giống như một cơn ác mộng Tôi đã mất phương hướng chẳng biết đi đâu về đâu Mặc thiệu khiêm bỏ tôi bơ vơ nơi này còn hắn chẳng biết đã đi đâu giá như có hắn ở đây thì tốt biết mấy đành rằng hắn cũng thuộc loại đáng sợ nhưng còn đỡ hơn chỉ có một mình tôi lang thang ở đây mặt đất lởm chởm sỏi đá khiến mỗi bước chân đặt xuống lại cộm đau tôi quýnh quáng mong tìm thấy ai đó nhưng cũng sợ yêu ma quỷ quái từ trong mặt xương nhảy bổ ra tiếng sóng xô bờ càng làm tôi thêm ớn lạnh tôi cảm nhận rõ rệt cảm giác lạnh lạnh chảy dọc sống lưng mồ hôi túa ra đầm đìa thậm chí không dám bước mạnh chân bởi tôi luôn có linh cảm từ tất cả những nơi tối mùa mịt sẽ sổ ra một loài ma quái nào đó mẹ sẽ không đi cứu tôi duyệt oánh cũng không ở đây giờ này tôi muốn bật khóc nơi này chỉ có mạc thiệu kiêm mặt thôi nhưng không biết hắn đang ở đâu tôi đi bộ bao lâu mà chưa thấy ánh đèn nào tôi khiếp đảm đèn đường hỏng hết rồi sao hay mình lạc đường hoặc quanh đây không hề có cột đèn nào tôi hoảng hốt ngay cả tiếng bước chân của chính mình cũng khiến nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội bỗng thấy trước mặt có vật gì đen thui nhảy bù ra từ màn sương mù bốn chân nó đạp xoàn xoạt trên sỏi đá đôi mắt đỏ ngầu tôi kinh hãi két lên rồi cắm đầu bỏ chạy tôi nghe sau lưng mình có tiếng bước chân rồn rập của con quái vật đang đuổi theo bao suy diễn về những điều bất chắc ập đến trong đầu càng đẩy tôi rơi vào cơn hoảng loạn 
tôi cố chạy nhanh hơn khi chạy tới vùng sáng của ngọn đèn đường con quái vật đó liền sủa chu chéo lúc đó tôi mới nhận ra đó là một con chó to vừa chạy tôi vừa ngoái lại nhìn thấy nó vẫn lao thẳng về phía mình ánh đèn đường soi tỏ hàm răng sắc nhọn cùng thân mình lớn đốm của nó tôi đoán đó là loài chó hoang không một con chó dại mới đúng tôi khiếp đảm trực bật khóc gào rác cổ họng mà không một ai đến cứu tôi chẳng quan tâm con đường đang chạy dẫn về đâu cũng chẳng rõ mình đã chạy bao xa tôi cứ lao đầu về phía trước sau lưng là con chó dại đuổi theo giáo giết tôi chạy đến bờ biển trên bãi cát vắng tanh không một bóng người chỉ có cát dưới chân là mềm nhũn xung quanh là những tảng đá lởm chởm mọc xen kẽ nhau ngày qua ngày bị nước biển mài rũa thành những hình thù kỳ dị tôi vừa chạy vừa khóc hình như dưới dải đá ngầm đằng xa thấp thoáng có bóng người trời không ánh trăng những ngôi sao lẻ loi phản chiếu loang loáng trên mặt nước biển tôi không nhìn rõ bóng dáng đó là của con người hay chỉ là một mỏm đá nhưng vẫn ôm tia hy vọng mong manh lao đầu về phía ấy tôi là hết thất thanh là cả giọng có lẽ lúc đó tôi đang kêu cứu hoặc đang gọi mẹ rồi tôi vấp phải một hòn đá lẫn trong cát ngã sóng xoài xuống đất đau điếng đầu gối đau rát như sát mũi ớt không cho tôi kịp bỏ dậy mà tôi cũng không dám ngoái đầu nhìn lại chỉ luôn miệng gào thật to bóng đèn kia khẽ động đậy chứng tỏ đó là một con người thực sự người ta hẳn đã nghe thấy tiếng kêu cứu liền lao ngay về phía tôi trong khi con chó dại kia đã đuổi tới nơi tôi cuống cuồng vơ vội nắm cát ném loạn xạ nó lùi mấy bước rồi lại xông lên có người chắn ngay trước mặt tôi tôi chỉ kịp trông thấy người đó vung chân đá con chó rồi nhặt một hòn đá đập khiến nó trù lên ăng ẳng chương 20 con chó dại vùi cục đuôi bỏ chạy tôi thở hổn hển không ra hơi người đó vươn tay kéo cánh tay tôi cất giọng thân quen mà đầy lo âu nó cắn em à mạc thiệu khiêm thì ra là mạc thiệu khiêm chưa bao giờ tôi lại khẩn thiết muốn được gặp anh như lúc này lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình mừng rỡ khi thấy anh tôi nhào vào lòng anh giấu mặt mình thật sâu trong vòng ngực ấy nhịp tim anh vừa rồn rập vừa rộn ràng tôi cũng vậy thậm chí còn thở không ra hơi thế rồi gần như ngay lập tức anh bế tôi ra một chỗ có nhiều ánh sáng hơn đầu gối ứa máu tay anh đang xoa phần khớp xương sao rồi thế này có đau không tôi vẫn nghẹn ngào không đau khớp chắc không sao rồi anh hỏi sao em lại chạy ra đây tôi nức nở nói em sợ trong nhà chỉ có mình em em sợ anh vẫn cẩn thận quan sát vết thương ngã hay là bị chó cắn em vừa ngã nó đã cắn em chưa chưa tôi rụt rịt đột nhiên anh ngược lại sau đó buông một câu lạnh nhạt đáng đời chỗ đầu gối vẫn đau như kim châm muối sát anh thả tôi xuống định bỏ đi bây giờ anh có cười trên nỗi đau của tôi tôi cũng chẳng có cảm giác gì tôi níu áo anh hạ giọng nói anh được giận nhé ai bảo tôi giận anh vẫn lạnh lùng hẩy tay tôi ra rồi bước sang một bên quay mặt về hướng biển tôi thấy mình khóc lóc chẳng ra làm sao mắt cá chân bị trẹo không đứng vững tôi bèn nhảy lò cò vừa nhảy được một bước đã nghe anh nói em cứ nhảy loi choi đi rồi thể nào cái chân cũng sưng lên cho mà xem lúc đó cho em ở lại đây một mình tôi dựng sùng đành ngồi sụp xuống bách cát anh không đói hoài thì tôi chỉ còn nước ngồi im ở đó mà thôi trên mặt biển chẳng thứ gì hiện rõ hình hài ngoại trừ bóng đêm họa hoạt lắm mới có một ngôi sao nhấp nháy lẻ loi nơi đảo xa ánh đèn của ngọn hải đang vươn xa tít tắp vào trùng khơi gió biển gọi gàn con sóng triển miên xô bờ tôi chợt thấy lạnh người hơi run run bây giờ mạc tiểu khiêm vẫn đứng lặng người trên bãi cát sóng vỡ hòa thành những bọt biển chỉ cách chân anh trong gang tấc gió lùa tay áo khiến nó phồng lên như đôi cánh màu đen thân hình cao lớn của anh luôn khiến tôi phải ngước mắt nhìn bây giờ anh đứng đó còn tôi đang ngồi góc nhìn càng chết cao hơn 
Em nhìn cái gì? Giọng anh vẫn đều đều như thường ngày. Tôi luôn nghi ngờ tự hỏi, phải chăng sau gái anh có mắt nên chẳng cần ngoái lại mà vẫn biết tôi đang nhìn. Tôi ấp úng. Em nhìn xem anh đang nhìn gì? Anh ngoảnh lại rồi chợt mỉm cười. Trời tối đen như mực, chẳng biết có phải anh đang cười không nữa. Anh giơ tay chỉ về phía ngọn hải đăng. Càng tự nhiên này không tệ nhỉ. Đây chính là sự khác biệt giữa dân thường và đại gia. Trong khi đại gia luôn nghĩ cách kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, thì người như tôi chỉ biết pháp phỏng đoán đi anh. Càng khẩu, tôi cũng chẳng biết chứ đừng nói gì đến càng tự nhiên. Năm đó, bố tôi đã nhận ra tiềm năng của vùng này. Ông chỉ mong xây dựng được một càng trung chuyển dầu. Tuy mấy tỉnh ven biển gần đây đã có vài càng nước sâu quy mô lớn, nhưng cũng chỉ có càng trung chuyển container mà thôi. Nếu tàu chở dầu quốc tế từ Đại Tây Dương ghé vào đây, sẽ tiết kiệm đường thủy hơn là vào Định Ba. Tuy không hiểu, nhưng tôi vẫn nhận ra giọng điệu mỉa mai trong lời anh nói. 40 vạn đồng, chỉ vì 40 vạn đồng còn con, của công bố tôi tin tưởng bố em, chỉ vì 40 vạn đồng mà bố em ban đứng bố tôi. Tôi chết chân tại chỗ, bấy lâu nay tôi đâu biết thì ra chính vùng biển này đã khởi nguồn mọi vướng mắc ơn đoán từ đời trước. Công trình đã bắt đầu thi công, vậy mà bọn họ lại xúi dục nông dân kháng nghị, càng dầu sẽ làm ô nhiễm môi trường. Sau đó họ thuyết phục được chính quyền, điều chỉnh quy hoạch, di rời địa điểm xây dựng sang nơi khác. Tất cả đều được tính toán kỹ càng, kế hoạch rất chặt chẽ, phải vậy không? Bất chấp cái nắng gay gắt của mùa hè, bố tôi vẫn bay đi bay về để chỉ hoãn hoặc thay đổi tiến trình. Cho đến một ngày, ông đột ngột qua đời ngay tại sân bay. Về sau cách đây khoảng 200 cây số, mọc lên một càng dầu. Họ đồng chiếm gói thầu, cả khu hải đảo biến thành kho dầu lớn. Trong khi vốn đầu tư chỉ nhỉnh hơn giá bỏ thầu thấp nhất của bố tôi vài trăm triệu. Trên mặt trận kinh tế, bọn họ đã thắng một bàn rõ đẹp. Mỗi lần đến đây, mỗi lần ngắm nhìn vùng biển này, tôi luôn nghĩ tròn đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã hại chết bố mình. Tôi biết, trong đó bao gồm cả tôi và bố tôi. Anh nói như vậy, tức là anh không định tha thứ cho tôi. Trong mắt anh thấp thoáng ánh lệ, hoặc có lẽ do tôi nhìn nhầm. Thoát cái anh đã ngoảnh mặt, dõi mắt nhìn về phía bờ biển đét kịt, nghe tiếng sóng lao sao như một cơn mưa rào. Nhìn anh đứng đó vừa cao vừa xa, Trời và biển bao la chỉ là phong nền cho bóng hình lẻ loi của anh. Tôi không thốt nổi một lời, con người tôi xưa nay chưa từng nghĩ ngợi đa đoan. Bởi lúc này, tôi luôn cầm chắc ý nghĩ, anh chính là người hận tôi nhất. Thế nhưng, trong điện thoại của anh lại chỉ có ảnh tôi, thậm chí lúc ngủ mà anh cũng chụp được. Tôi vẫn nhớ làn gió ấm áp phe phẩy trên mặt mình khi anh xây tóc cho tôi, mà cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Anh gánh sức đè nén, khiến tôi nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Nhưng giờ tôi đã hiểu, thì ra anh còn tuyệt vọng hơn cả tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh, mà anh vẫn đăm đăm nhìn về phía biển. Tôi không hiểu tình cảm mình dành cho người đàn ông này là gì. Trước đây tôi thủ hận anh, tình cảm đó chỉ có sự hận thù. Cho đến sau này, cả hai chúng tôi đều ghét cay ghét đáng lẫn nhau. Chỉ mong người kia chết ngay trước mặt mình. Giờ thì tôi không biết mình đang nghĩ những gì. Tôi từng yêu tiêu sơn, mối tình sâu lắm và vô vọng xiết bao. Nhưng tất thảy đã hóa thành cho tàn của số phận. Còn tôi với Mạc Thiệu Kiêm, có lẽ giữa chúng tôi chỉ tồn tại một mối vướng mắc duyên nợ trời định. Chúng tôi ngồi trên triển cát đến tận lúc bình minh. Biển khơi đã hé hé đường chân trời bao la. Vòm trời và mặt nước dần xa nhau. Đại dương khoác mộ lam sạm. Ra trời lại nhuốm một màu đen pha xanh thẫm. Bấy giờ bình minh đã ửng hồng phía đông. Mắt cá chân tôi dương vù không dám chạm đất. Gió sớm mai lạnh hơn gió đêm làm tôi co do tê tái. Mấy lần thử tự đứng dậy nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng anh bước đến quỳ trước mặt tôi, nhìn tấm lưng ấy, lòng tôi dấy lên một cảm giác rối bời, không biết diễn tả thế nào, dù sao cũng không thể ngồi đây mãi được. Anh cõng tôi về biệt thự, sóng đối đuôi nhau cập bờ, anh để lại sau lưng những dấu chân yên hẳn trên nền cát ẩm, 
và rồi có con sóng nào sẽ ùa đến cuốn phăng đi. Tôi níu chặt cổ anh, có cảm giác mình là đứa trẻ được anh đong đưa, dỗ dành dìu vào giấc ngủ. Chân tôi phải trường đá mất nửa ngày, nhưng vẫn chưa thấy tình hình chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên cũng không gặp biến chứng xấu. Mặc thiệu khiêm đi mua dầu hồng hoa, tay nghề xoa bóc của anh đúng là không hề tầm thường, làm tôi đau ớ cả nước mắt. Không biết do tác dụng của dầu hồng hoa hay do tài nghệ massage của anh mà đến tối tôi có thể đi lại được. Nhưng cả đêm qua co do ngoài biển nên giờ tôi lăn đụng ra ốm. Ban đầu chỉ hơi đau họng, hôm sau tỉnh dậy đã thấy cháu mặt ho sụ sụ, chát nóng hầm hầm. Đành nằm lìa trên giường như một sợi bìu luồng chín nhũn. Chẳng mấy chốc, mặc tiểu khiêm cũng bị lây. Chúng tôi bê hai cốc thuốc to đùng cùng uống. Vì lười đi chợ nên đành nấu cháo trắng ăn. Thực ra, cháo trắng cũng khá ngon. Sau 3 ngày liên tiếp ăn cháo đến mức sắp tu thành chính quả thì cơn cảm cúm mới có dấu hiệu thuyên giảm. Uống thuốc cảm cúm nhiều nên tôi làm việc gì cũng dối tung dối mù. Có lúc bỏ quần áo của Mạc Thiệu Kiêm vào máy giặt thì lại giặt luôn cả ví tiền của anh. Mạc Thiệu Kiêm ngủ chưa dậy, lúc tôi đang mải dán mấy tờ tiền ướt sũng lên vách kính cửa sổ. Tôi ngượng ngùng nói với anh: "Thẻ ngân hàng chắc không vấn đề gì đâu." Tấm ảnh gia đình bé xíu anh kẹp trong ví cũng bị tôi làm cho nhổ nhĩ. Trong bức ảnh một cặp vợ chồng trẻ đang bồng một đứa trẻ sơ sinh, đôi mắt đen láy của đứa bé đã nói lên dáng dấp trưởng thành sau này. Không ngờ mặc thiệu khiêm hồi bé lại có khuôn mặt tròn xoay như trái táo, nhìn đôi gò má còn phân phớt hồng y hệt con gái. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố đẻ của mặc thiệu khiêm, dáng dấp bây giờ của anh giống hệt bố hồi còn trẻ. Cả hai bố con đều có vầng trán cao, khí chất nghiêm nghị điển hình của người phương Bắc. Ban đầu tôi dán tấm ảnh lên cửa kính để hong khô, vừa khô được phân nửa nó rơi luôn xuống bệ cửa sổ. Mạc Thiệu Khiêm nhặt lên, ngắm nghía Bất ngờ hơn là anh không hề nổi giận với tôi Tôi ánh đánh nhìn anh Cuối cùng lấy hết can đảm nói Em xin lỗi Câu xin lỗi thốt lên, muộn đến 10 năm có lẽ Mạc Thiệu Khiêm không ngoảnh lại Mà chỉ cúi đầu ngắm nghía bức ảnh Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng Không phải lỗi của em Khoảng thời gian sống bên bờ biển Có lẽ là chuỗi ngày bình yên nhất trong mấy năm chung sống của chúng tôi Tuy phần lớn thời gian Cả hai đều lăn ra ốm Nhưng cuộc cái vã đã trở nên hiếm hoi Tôi nghĩ bụng, chắc anh ấy cũng hiểu ý mình. Giữa hai người chỉ còn 12 ngày nữa thôi. 12 ngày này như một quãng đời tự nhiên rơi ra, cho phép chúng tôi có thể sống bình thản với nhau. Tuy mỗi lần đưa mắt nhìn ra vùng biển bao la kia, trong tôi chợt xuất hiện cảm giác ánh náy khôn tả. Giá như bố tôi đừng làm vậy, thì có lẽ nơi đây đã mọc lên một hải cảng quy mô lớn và tất cả sẽ trở nên khác đi, bao gồm cả cuộc đời tôi và bạc thiệu kiêm. Trước mặt anh, tôi không nhắc tới chuyện trước điện thoại và tuyệt nhiên không hề đả động đến mộ vị phi. Anh cũng vậy, tôi tự nhủ, nếu như cuộc hôn nhân giữa anh và mộ vĩnh phi thực sự là một cuộc giao dịch, ắt hẳn đấy là điều bứt rứt nhất trong anh. Trong khi tôi với anh chỉ còn có 12 ngày nữa thôi. Hôm nào đẹp trời, mặc thiếu khiêm sẽ xuống biển bơi, nắng biển làm tôi trở nên đen sạm và gầy rộng nhưng bổ lại đã biết bắt cua mỏ ngo sò. Ngày qua ngày, những món hải sản ấy đều lặng lẽ vào bụng tôi. Mặc thiếu khiêm làm món cháo cua ngon không chê vào đâu được. Theo đánh giá của tôi, anh rất có triển vọng làm đầu bếp. Tuy hơi vụng, nhưng tôi cũng học được cách chế biến ngao sò bằng lò vi sóng, rồi dưới thêm ít tương, ăn rất ngon. Mỗi lần tôi lối húi trong bếp, anh thường ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Chưa bao giờ anh dành cho tôi những kỳ chỉ dịu dàng đến vậy. Chắc bởi anh thích nhìn tôi đeo tạp dề. Tôi thấy bóng bình qua lớp cửa kính, trông rất ra dáng một bà nội trợ. Còn vòng tay của anh, nói thật, nó ấm áp quá đỗi. Chúng tôi không chia phòng ngủ nữa, dường như điều đó đã trở thành một việc hết sức tự nhiên. Cuối cùng tôi đã quen chung giường với Mạc Thiệu Kiêm, hay nói cách khác, anh đã quen có thêm tôi trên chiếc giường của mình. Nhiều lúc giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, hầu như lần nào tôi cũng bắt gặp anh đang thao láo nhìn lên trần nhà. 
tư thế ngủ của tôi vẫn chẳng khá hơn tẹo nào nửa thân người nằm đè lên anh chắc anh khó chịu lắm nên mới chẳng chọc mất ngủ tôi thấy ăn năn liền nằm nhích ra anh chưa ngủ sao bình thường anh không trả lời chỉ bảo tôi mau ngủ đi đêm cuối cùng ở bờ biển tôi vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm như thường lệ hôm nay không thấy bóng dáng mặc thượng khiêm trong phòng tuy đã hạ rèm kín mít nhưng vẫn vang vẳng nghe thấy tiếng sóng vỗ ầm thì phòng ngủ im ắng khác lạ thậm chí tôi nghe rõ từng hơi thở và nhịp độc của trái tim mình tôi đoán chắc mặc tiểu khiêm đi toilet nhưng đợi mãi không thấy anh về cuối cùng tôi đành vươn tay bật đèn trong ánh đèn màu cam dịu dịu gió đưa mảnh rèm phất phơ kèm vị biển mặn mòi tôi đã quen bấy lâu dội vào tai cả tiếng sóng vỗ bờ trong đêm tĩnh lặng không rõ mặc tiểu khiêm đã đi đâu tôi mò xuống nhà thấy anh đang lẻ loi ngồi hút thuốc trong bóng đêm phòng khách tối hơn buồn ngủ trên gác hai nếu không nhờ đốm thuốc cháy đỏ lập lòe chắc tôi không nhận ra anh tôi dò đôi xếp lê để tôi cũng chẳng nhận ra tiếng bước chân mình vậy mà anh lại nhận ra dậy rồi à tôi cuồng quạng tìm sofa tay chạm vào đồ mây có cảm giác mát rượi đặc trưng vừa lần bò ngồi xuống thấy anh định dụi điếu thuốc tuy vẫn còn một đoạn kha khá đang hút giờ tôi bèn hỏi sao anh không ngủ anh nói muốn hút thuốc nên ra đây ngồi một lúc tôi khẽ trườn đến cạnh anh thấy anh không định xua đi tôi càng tỏ ra dạn dĩ hơn rút điếu thuốc bên khóe mũi anh đưa lên miệng mình hút thử một vị mát mát ken két sọc vào mũi trong bóng tối tôi cảm nhận được lồng ngực anh rưng rưng có lẽ anh đang cười tôi dựa người vào anh chỗ mềm mềm là bụng rắn rắn là bắp tay thì ra là mùi này tôi dụ điếu thuốc cháy dở vào cả tàn chẳng hay ho gì cả em tưởng nó thế nào thay vì trả lời tôi ngẩng đầu lên đặt lên anh một nụ hôn lần đầu tiên tôi tự nguyện cũng như chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn không nhuốm màu dục vọng cũng không ẩn chứa động cơ chỉ bởi muốn hôn anh mà thôi thuốc lá có vị cay nồng còn hương thơm man mát dịu dịu vĩnh viễn tồn tại trên cơ thể anh này đã chìm giữa mùi biển tôi ôm anh như một con gấu túi bám lấy thân cây lồng ngực rộng lớn của anh mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an toàn một lúc lâu sau tôi nghe anh cất giọng khàn khàn cái ngoan không nên thế này anh có quan niệm cổ lỗ sĩ thế anh không thấy trong phim chỉ đích bây giờ toàn thế à em đã lớn chừng này rồi ý anh bảo chuyện hút thuốc kìa tôi nguyết anh một cái đầy kinh thường đang tối mù thế này chắc anh không thấy đâu thì em đang nói chuyện hút thuốc đấy chứ anh lại nghĩ bậy bạ gì hả anh không đôi co với tôi nữa mà dùng chính hành động của mình để nói cho tôi biết anh đang nghĩ bậy bạ điều gì sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mình nằm chơ vơ trên sofa cổ tê dần xương cốt toàn thân rệu rã tôi chợt nghĩ mình già thật rồi mới nằm úp một đêm trên sofa mà đã thấy khó chịu thế này tôi bật dậy đi lên gác thì thấy mặc thiệu khiêm đã sắp xếp hành lý xong xuôi anh biết tôi đang đứng ngoài cửa nhưng cũng không buồn ngược đầu ra sân bay thôi thì ra 12 ngày đã trôi qua thật rồi tôi ngây người nhìn sáng vẻ anh trong chiếc áo sơ mi trên bè cổ trái ngược hẳn với bầu không khí thảnh thơi miệt biển cuối cùng tôi đã hiểu ra tất cả đã kết thúc rồi cứ ngỡ một tháng dài đằng đẵng cho đến tận lúc kết thúc tôi mới nhận ra nó không dài như mình vẫn tưởng tôi không hiểu đổi cảm xúc đang ngựa trị trong lòng là chút được gánh nặng ư cũng không hẳn trái lại có cái gì đó chiêu nặng kỳ lạ thậm chí là thoáng chút mất mát anh dễ dàng rút lui khỏi cuộc chơi còn tôi lại như diễn viên quá nhập vai cho đến tận lúc này vẫn chưa bình tâm trở lại tôi nghĩ rất có thể do mình quá mệt mỏi mấy tháng gần đây trải qua từng đó chuyện thật sự khiến tôi mệt mỏi vô cùng chúng tôi trở về thành phố quen thuộc vừa dùng máy bay đã có tài xế đến đón tháng ba âm lịch hòa hoàn lắm miền bắc mới có cơn mưa lất phất như hôm nay tài xế mở ô giúp chúng tôi xách hành lý mặc tiểu khiêm cầm chiếc ô đen của mình rồi ngăn tài xế đang nhấc cả hành lý của tôi lên anh nói em về trường đi tôi đã xin trường nghỉ thêm một tuần sau lễ hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ cuối cùng
Tôi chọn bản hợp đồng nhà máy hóa chất này. Hiện tôi đang có dự án về hóa chất. Quá trình bàn bạc cũng gần xong rồi. Em cứ gửi thẳng qua bên đó. Những việc còn lại khác có người lo. Tôi nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh. Giọng điệu cũng hờ hững như thể đang nói chuyện vặt vãnh. Tôi cất hợp đồng trong vali của em. Em cứ đưa cho bố của Lưu Duyệt Oánh. Ông ta là người trong nghề, nhìn khắc hiểu. Tôi đứng im như trời trồng để mặc làn mưa răng mắc thấm ướt tóc mình. Lẫn trong tiếng ẩm ẩm của động cơ Boeing khổng lồ đang cất cánh. Tiếng anh bập bùng chẳng nghe rõ. Cương mặt anh trở nên nhạt nhòa dưới làn mưa bụi lướt phất. Đồng tuyết, đây là lần cuối cùng. Anh ngừng lại một lúc. Tôi hy vọng sau này em đừng đến tìm tôi nữa. Anh quay lưng bước lên xe. Tài xế nhận lại chiếc ô, cánh cửa khép lại ngay sau đó. Rồi xe chuyển bánh trong lặng lẽ. Bóng chiếc máy bay khuất ra khỏi tầm mắt Mưa bụi lắc sắc như tấm rèm thủy tinh khổng lồ Chụp xuống đất trời trong màn nước mỏng banh Màu cho bụi Tôi nhìn chiếc vali nhỏ đang dựng dưới chân Cơn mưa phủ lên nó một lớp bụi nước lấp lánh Khi mua chiếc vali này Mạc Thiệu Khiêm đã nói con gái dùng thì vừa đẹp Có thể đựng được cả quần áo lẫn mỹ phẩm Thực ra Mạc Thiệu Khiêm đã mua cho tôi rất nhiều thứ Ba năm qua về mặt vật chất Tôi đã có đủ những thứ tốt nhất Tất cả những thứ đó tôi đều để lại chung cư mà không hề mang theo bất cứ vật gì. Lúc đó, tôi quyết tâm phải thoát khỏi anh, sau này không muốn dây dưa gì với anh nữa. Tự vấn lòng mình, em thấy gì khi nhắm mắt, không cảnh nào hiện về trong mơ, phải chăng dĩ vãng đa xa lại chợt về, đôi ta chợt nhận ra, tình yêu chỉ là sự thử thách, tình nồng thoáng vụt qua, tình ta quay về xuất phát, trái tim chót chào ai, người đó rời xa mình mất.